0: and yeah, I think... Stach pomyśleć, że kas
1: się tak leni. Strach pomyśleć, że Deusz się leni. Stach pomyśleć, że razer się leni. Stach pomyśleć, że pres się tak leni. Wszyscy śnią, wszyscy smacznie śpią. Z ręką posuwa myszkę. Swoł trzy rągi wybite.
2: Słuchawy w w
0: Fucking back! We're back.
3: We, are back! We are back! We are back! Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure What's the procedure?
2: Stay fing calm! Why wait
3: why? Calm down! Dobra, lecimy. Tylko czekaj przeczajcie, czekaj, czekaj do no, nie, nie czołuj no. <laughs> Muszę sprawdzić,
4: <laughs> muszę sprawdzić, ile mi czasu zostało do nagrywania, bo ostatnio mam problemy z przestrzenią
5: na dysku. Ja nie wierzę. A dobra, już widzę. Jak mało głowy. trzeba mieć na dysku, żeby ci się kurde nie zmieścił plik MP3 dwóch
0: tyle, ile No słuchaj,
4: no mam 11 godzin jedynie.
0: A może kas współcieli z iPhone'em tą przestrzenią?
4: Nie, 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 ale to jest wspaniała jakoś nagrania. ile ty masz miejsca na dysku? 128 chyba.
5: Ale łącznie, czy ja wolnego się pytam? Wolnego 6.
4: U <laughs> człowieku! Zajeżdżajcie sobie szczęście. Zajeżdżajcie sobie że To, to ci też spowalnia
5: działanie komputera, nie? Jak masz tylko Być sześć może, ale na ten moment nie
4: narzekam. Działa prawidłowo się nie da spowolnić.
5: Ważne, że Switch mu działa. Ważne, że to nie Android, nie?
0: I no I nagramy dzisiaj góra 10 godzin. Więc <laughs> może, już Switch miał City, wiecie, co by się działo.
5: Bo ja mam w telefonie wolnego 280, <laughs>
4: W telefonie mam bono. też więcej niż na komputerze akurat, ale to dlatego, że mam e, backup iPhone'a na tym komputerze. I...
0: Backup to ten twój komputer. <laughs> Ej, to lecimy z tą ścieżką, czy jeszcze raz będziemy klikać? Nie, nie lecimy. Nie, nie, lecimy, lecimy, lecimy spokojnie. Już
5: jest, poszło, także...
0: Jest ładne. Hałała, kurwa.
3: Nie rozśmieszajcie mnie za bardzo dzisiaj, bo mnie te żebra napierdalają to Nie jeszcze. ten
0: podcast. No to nie ten Wybrałeś. podcast, to możesz no iść na forum. To na gadkę, grube rozmowy trzeba coś. Na grubych rozmowach
3: to ja opowiem o żebrach, ale dzisiaj postaram się nie umrzeć z bólu. No dobra. Cześć, czołem, rozgrywka 254. Dzisiaj ze mną są... Kaz. Siema. Deusz. Cześć. Razer. Siema. I Kaskat. Ja nazywam się Pres Perez i lecimy z newsami. Witamy Was po dłuższej przerwie. Kaz, yy, chciałeś, żebyśmy powiedzieli parę słów na temat tego, dlaczego taka przerwa nastąpiła. Tłumacz się. Tak
4: bywa. <laughs> Dokładnie. Nie, no nie ma wytłumaczenia na to. Po prostu w tym momencie chyba nie było takiego parcia szczególnego z naszej strony, żeby akurat nagrywać. I nie było e, czasu. Regularnie nie było czasu, nie mogliśmy się zgrać i, nie, 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 nie i tyle. Niektóre, niektóre osoby ze
3: składu się połamały zresztą. I nagrywają tak. połamane dzisiaj, więc proszę to docenić. 5 godzin na krzesełku przed, kurwa, komputerkiem z połamanymi żebrami, to Trzeba nie aby jest... Trzeba założyć mały może prez dla Ciebie. <głosy> <głosy> nie, dzięki. W każdym razie rozgrywka numer 254. Od dzisiaj nie będzie co dwutygodniowych nagrań, ponieważ niestety praca i życie osobiste nam na to nie pozwala, ale postaramy się nagrywać w miarę możliwości jak najczęściej. Będą też grube rozmowy, obiecujemy z Amadeuszem, prawda Amadeusz? Oczywiście. Yeah. <laughs> na grubych
5: rozmowach... Ja już ostatnio, przy ostatnich grubych rozmowach obiecywałem,
3: tego czemu... Czy to było w październiku.
0: nie, to to nie w październiku. trzeba co pół roku przypominać przecież. Dokładnie, no. No. no, nie no. trzeba przypominać.
3: Wiem, <laughs> y, wiem z, ze sprawdzonych źródeł, że będą też inni goście, między innymi Kaskad wyraził chęci, Kaz również. Maciek nie. To się wypchaj, Maciek.
1: Bardzo <laughs> chętnie się wypcham.
3: Ale generalnie rzecz biorąc, y, będziemy nagrywać, tylko po prostu nie pytajcie nas co tydzień, kurczę, kiedy będzie kolejny odcinek Będą jak będą... Dzisiaj jest, więc, więc wszyscy się cieszymy. Rozgrywka numer 254. Ja mam pierwszy news, więc zaczynam pokrótce. Niedawno w Early Access pojawiło się Dune Spice Wars, czyli taki 4X, ale w czasie rzeczywistym. Byłem ciekaw tej gry i byłem ciekaw jak to się udało. Mój przyjaciel dał mi dostęp do swojego konta, dzięki czemu mogłem pograć w tę grę całe 30 minut. I niestety to nadal jest 4X, więc... Nie jest to gra dla mnie, ale jeżeli chcecie sprawdzić i tą nowość, którą jest właśnie granie w 4X w czasie rzeczywistym, a nie w turach, jeżeli chodzi o warstwę taktyczną, to możecie już sobie Dune Spice Wars na Steamie zakupić. I to jest cały news mój otwierający, a teraz mamy o szczegółach nowego PS Plus i opowie nam o tym...
0: No ja mogę powiedzieć. Sony wrzuciło na PlayStation Bloga plany, czy też tytuły, które będą wchodzić w skład PlayStation Plus Essential, Extra i Premium, czyli tych trzech wersji, które będziemy mogli sobie wykupić już niedługo. Nie mogę mówić kiedy, chociaż ja nie wiem już, czy ludzie wiedzą, czy nie wiedzą. W każdym Chyba razie... Nie. Wiadomo, że ten pierwszy plan no to jest po prostu PlayStation Plus, więc co miesiąc dostajecie dwie gry, e, które, które dostajecie za darmo do przepisania do konta. Dopóki płacicie abonament, to możecie do nich wracać.
3: Ale od tej pory e... możecie też czuć się gorsi, bo to jest najgorsza opcja.
4: A ona nie jest droższa w ogóle niż ta dzisiejsza? Bo nie wiem, ale finalnie... że ma być droższa niż Kosztuje obecny,
0: 400 powiedzmy. ileś złotych za rok, ten najwyższy, najwyższy, co jest ceną jednej gry na PS5 i trochę, nie, więc to przy obecnych cenach no różnie można na to patrzeć. Wiadomo, że to są duże pieniądze, jeżeli się jest, no, nie wiem, no młodym graczem na przykład. Tak, ale nie. jeżeli
3: weźmiesz pod uwagę cenę Game Pass Ultimate normalną, a nie cebulową, to Game Pass rocznie wychodzi drożej. Także tak, PlayStation tutaj ma tańszą ofertę.
4: Ale jednak jest różnica, nie, między Game Passem a tym nowym PlayStation, bo nie będzie nowych gier od na premierę.
0: No ale Xbox nie ma gier, więc się wyrównuje. Dobra, e, to, to lecimy.
4: Ale nie, tak tylko jeszcze dodam. Ża, ża, żarcik. Dodam jeszcze, bo ty teraz masz na myśli też um, tego newsa z już nie wiem, czy to jest um, pewna lista gier, która wyciekła, które mają się pojawić na początku w tej ofercie. To nie jest, no jest, to nie jest wycieknięta, nie wyciekła, tylko Sony podało. A, to Sony podało. Bo tam nie widzę zauważyłem PS2
3: właśnie i to
0: mnie trochę zaciekawiło. Na Obecnie samym dole samym jest dole. Parę. To jest tak. w tym najwyższym tierze.
3: Okej, okay, a ja mam zapytanie do was, bo może wy się orientujecie. Czyli jeżeli mam tą listę PlayStation Studios i interesuje mnie konkretnie ma Director's Cut, to rozumiem, że jak ta usługa ruszy, podobno w czerwcu, tylko tyle wiem, że w czerwcu ma ruszyć, yy, i wykupię sobie który abonament, żeby mieć do niej dostęp? Ten środkowy czy ten najwyższy? Ekstra.
0: I środkowy i najwyższy wiem, ci czy. daje. No wiadomo, że ten najwyższy daje wszystko, co jest w dwóch niżej drugi daje to, co drugi i ten pierwszy, no a pierwszy daje tylko ten, co pierwszy. No jest to... Okej, okay, Raczej czytelne od, od tej no strony. Dobrze, ale ale ten, no... najbardziej,
5: ten najbardziej, że tak powiem, okazyjny ze względu na nowe tytuły, powiedzmy, jak nie chcesz ogrywać tej wstecznej kompatybilności, to jest chyba ten ekstra, tak? Katalog
2: to jest.
0: No tak, ale tam jest Tekken 2. Słuchajcie, ja muszę o tym powiedzieć. Ja nie wiem o co chodzi, ale ze wszystkich gier na świecie Mister Driller i Tekken 2 do, dołączyły od, od namko do, do tego katalogu retro. No w każdym razie oferent jest dosyć duża. Według mnie nie jest atrakcyjna jako dla kogoś, kto grał od pierwszego PlayStation na tych sprzętach dla mnie nie ma tam żadnego kąsku ale też się nie spodziewałem, że nagle tam chyba wszystkie... dużo jest
4: powtórek z tego co było do kupienia na przykład na PS3 były do kupienia gry z kolekcji Playstation pierwszego z PS na PS4 są
0: takie trochę odnowione, I... ale tak
4: to są, no te, rzeczy no, to są na, te rzeczy są rzeczy. na PSP więc... też może
5: mogłeś przecież kupować nie?
4: no nie, ale chodzi o to, że no tak, 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 mogłeś, ale chodzi o to, że na przykład ci te osoby, które już chciały kupić tę grę 5 lat temu te sprzed 20 lat, to ją też nabyły, więc no tak, jakby z... tak, tak. to nie jest żadna nowinka. Jak ja na przykład pamiętam, myślałem, że tutaj będzie naprawdę zatrzęsienie tytułu właśnie z tych starych sprzętów. Jak przejrzałem te listy, to też mówię, nie, że tam PS2, to absolutnie nie widzę powodu, żeby to kupować, bo większość z tych gier już na przykład kupiłem w czasach PS4 albo PS3. Mówię o tych starych starociach. No więc to jest kompletnie jakby nie... No nie wiem, Ale co do mnie nie trafia na ten moment.
0: Musisz to potraktować jako dodatek do tego, że płacisz za online po prostu. To jest no, jedna będą czasem spadać rzecz. rzeczy, które Ci się spodobają, czasem nie no rozumiem nie trzeba z tym tylko żyć, po prostu, nie? No,
3: Ale to... Druga sprawa jest taka, że ta oferta cała wygląda po prostu jak oferta dla nowych klientów. No, jeżeli spojrzysz na PlayStation Studios i na gry, które tutaj są, to tak naprawdę jeżeli miało się PS4, to większość tych gier się ograło na PS4. Exys PS5, te, które wyszły w zeszłym roku i to w zasadzie to jest wszystko, co jest, jeżeli chodzi o PS5. No nic innego nie wyszło. No tak, to, to też są rzeczy, które ludzie kupowali, bo na PlayStation przez pierwszy rok nie było gier. Więc jeżeli ktokolwiek miał PlayStation 5, to kupił Returnal, no, tak, kupił Milesa Ale kupujesz teraz konsolę. Dokładnie.
4: Czyli Dokładnie, jak gdyby miał to konsolę, to bym Returnal nie klientów. kupił tak czy siak w ogóle. To nie co jeszcze jak, raz? Nie nie mówię, nie że nawet gdy miał te konsolę, to bym absolutnie Returnal nie kupił.
3: I... No okej, okay, ale na przykład kupiłbyś Bloodborne albo God of War, prawda? God of Sushi ma Director's skat w tej wersji na PS5. To, to jest dla mnie naj, bardzo ważna informacja, bo ja się przymierzałem do zakupu tej gry w cyfrze, ale poczekam do czerwca, dlatego że, e, nie wiem, to będzie pewnie z pięć dych za miesiąc, to ja sobie za pięć dych chętnie wezmę 5, i ogram. 58 dokładnie. No, no, no to jeszcze w ogóle... Death
0: Stranding dojdzie, Graffiti Rush, no tam jest trochę tych tytułów, jest. ale to są rzeczy dla graczy, którzy jakoś tam ominęli tę generację, tak, a ci, którzy tak. są hardkorami i tak kupią, bo potrzebują online'u i tyle. Według mnie jest spoko oferta do ceny, ale oczywiście no To się, się będzie rozrastać, będzie więcej,
3: tak? No. To Tak samo jak było z Game Passem. Mi się wydaje, że te gry, tak samo gry we wstecznej będą dochodzić kolejne. To jest tylko początek i z każdym kolejnym miesiącem na pewno Sony będzie dodawać no kolejne No tak, bo są tytuły. też gry od
5: zewnętrznych studiów, bo nie wiem, czy to tak z jest. naszych tutaj rozmów wybrzmiało, ale to nie są tak tylko inne studio. Tak. No wiesz, no ale, ale Red Dead Redemption Red 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 2, A, Marvel's Assassin
3: Guardians of the Galaxy. Mortal Kombat 11, wiesz, to jest bardzo, bardzo fajna oferta dla nowych graczy, dla takich, Warps którzy Armageddon dopiero koncel
0: kupili. O, to Armageddon
3: i... to jest najlepsza gra w ogóle, jaka będzie dostępna na PlayStation. Najlepszy, Worms, no proszę. proszę. Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo mnie śmieszy w tej ofercie od PlayStation Studios, że jest Uncharted The Nathan Drake Collection, a nie dobra, Nathan Drake Collection to jest 1.3. Ja myślałem, mm -hmm. że to jest to, to zremasterowane 4 z dodatkiem. To nie, to nieważne. Więc będzie Uncharted The Nathan Drake Collection, Uncharted 4 i Uncharted The Lost Legacy też będzie. The Last of Us będzie i Wipeout Omega Collection, świetna kolekcja. I Medieval, to wreszcie może w niego zagram, Little Big Planet 3.
4: Nie zagrasz. Pewnie nie. Czyli już mówię, i tak to kupisz i stwierdzisz, że jednak zagram w ewentualne nowości, których tam nie ma, czyli nic nie zagrasz.
3: Nie, no bardzo chętnie zagram przede wszystkim Spidermana w tą podstawkę, bo Moralesa już mam i ogrywam. Bo
4: ominąłeś, tak czy co?
3: Tak, ominąłem i no, bardzo porozumiem. chętnie zagram w Tsushima w wersji Directors Cut. Dlatego, że grałem na PS4, pograłem no sporo, ale, ale nigdy nie ukończyłem i teraz chętnie zagram od nowa w tą wersję Directors a, Cut. W a w Gravity Dash grałeś? Nie, ale to chyba nie jest. dla mnie. To, to, nie, jest, jest, to nagryje, nie jest jego gatunek kompletnie.
0: Ale więc. spróbuj pres. No. to jest przecudowne. No i tak, oczywiście
3: najważniejsze, żeby zagrać w Everybody's Golf. Nie mam pojęcia, co to jest. Jak, no to jak jest klasyka.
0: Stary, no jak, stary. Ja to na premierę kupowałem. <śmiech> <śmiech> Czyli
3: dobrze mówię, no to co się czepiacie. <śmiech>
0: No i też polecam Final Fantasy XV brać z tej, z tej oferty Royal Edition. No ale dobra, no pogadaliśmy sobie, myślę, tak, że no, będzie... każdy, nikt się nie podnieca, ale każdy kupi, kto ma PS5. Nie? Więc... Kto
3: będzie chciał, to kupi. No. Najważniejsze, że jest Outer Wilds w Third Party Partners. I jak macie PlayStation 5, a nie macie Xboxa, w którym to jest w Game Passie, to koniecznie wszyscy zagrajcie w Outer Wilds. Jedna z najlepszych gier indie, w jakie w życiu grałem.
0: Szkoda, że żartu o Takenie 2 nie podchwyciliście, bo mnie naprawdę zastanawia, co tam się zaszło, Jakie były rozmowy, żeby Tekena 2 dodać do tego, nie? No, to jest no to jest, wiesz, to jest naj, 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 najfajniejszy
2: przedstawiciel
5: gra. marki. Może wiesz, jak na przykład Excele przechodziły firmowe przez różne serwery, to jakiś fan na przykład tam dopisał w którejś wersji pliku, już poszło, jak opublikowali, to nie mieli co z tym zrobić. No
0: nie, no ubywało cyferek. To by było zajebiste, mailem. jakby siedział w Sony tak wielki fan Tekena 2, który przez 25 lat czekał na ten moment i to
2: zrobił.
4: Ale to tak, no są pewne niewyjaśnione, nie wiem, rzeczy, które wstawiałem do różnych kolekcji. Na przykład dla mnie niewyjaśnione do tej pory jest to, dlaczego na Switcha w tej kolekcji Mario nie pojawił się Super Mario Galaxy 2. To ja tego o, nie, to, to, nie rozumiem.
5: To jest ładny off-top. To
4: teraz. To nie jest off-top. To nie to ci będę ci tego tłumaczyć,
0: Kaz, ale to jest po to, żebyś drugą kolekcję kupił.
4: Potem. Ale nie ma na razie drugiej kolekcji, nawet ciężko sobie wyobrazić, no co poczekaj. by miało tam być. A co ale... by tam
0: miało być? Tam nie ma w sumie już, co wstawiać. Jeszcze
3: jedna ważna rzecz odnośnie tego wszystkiego, o, którym, o czym teraz mówimy, a mianowicie gry z PS3 we wstecznej kompatybilności będą tylko streaming. poprzez streaming. Tak, to nie, nie ma się co dziwić, no bo
4: jednak zawsze twierdzili wszyscy, nie tylko w Sony, że, to, te, że ta architektura PS3 to jest po prostu pojebana i No i, i, i nie da się. No, i jak pokazują nawet geniusze w Sony, nie dają rady. No, chyba żeby wstawili do bebechów PS5, po prostu PS3 dodatkowo. A Dlatego no taka
0: okazja na Tokio Ja czekam to na
4: Singstary. Nie Niech mi dadzą Singstary, to kupuję. Mm. tylko z pełną, bi pełną bibliografią z jest pełną za.
0: biblioteką Roda Stewarta no, więc...
4: to tego nic nie było to, to już w ogóle jakby dali do Singstara Tokaz to...
0: śpiewa bez Singstara nawet, bierze ten mikrofon tak, i bez włączenia tak. konsoli
4: później jak będę miał dzieci to opowi będą opowiadać w jakimś programie muzycznym, że tata śpiewał pod prysznicem więc stąd są takie muzykalne hmm. to, zawsze tak jest biedne
3: dzieci no dobra. Kolejny news i kolejny. Ale nie?
4: jeszcze mam przeżywa. ale jak nie mamy news? tego
0: news. Take-Two może kupić FIFA albo nie może kupić, bo FIFA opuściła Electronic Arts. Od przyszłego roku już nie będzie jej robić FIFA. I Take-Two tak się, nie wiem, nagle wygłosiło takie, taką pochwałę dla brędu FIFA i w ogóle im czyli, się czyli podoba. Czyli co,
4: będzie tutaj FIFA?
0: Nie wiemy tego, nie no, ale tak się no. bez powodu nie chwali nagle marki, która ale, nagle nie ma, wiesz, studenta. Ale do mnie
4: jedna rzecz tak ciekawi najbardziej w tej całej aferze z jej, która odchodzi od marki FIFA. To znaczy, czy y, pozostaną, czy będzie możliwość licencjonowania tej tak. wiesz tak? tak? bo to tak, jest zupełnie oni, to się coś się osobno załatwia. O, serio? Czyli po prostu tylko zrywają z nazwą. Tak. No to dobra, nie ma po 30 znaczenia.
0: latach no, nie ma.
4: Nie ma to znaczenia. No to, tak, według mnie to akurat nic takiego. Jeżeli będą wszystkie pozostawione składy, wszystkie kluby, to.
0: No dobra, czy ktoś ma jakieś pytania? Bo ja jestem ekspertem od piłek nożnych, więc
4: czekam. Ty nie lubisz FIFA przecież.
0: Ale to nie Ty znaczy. Ty lubisz e-football? E nie znam. Tak, e-football, no. E-papierosy <laughs> i e-booki.
4: No dobrze, ale co, co czy to dla ciebie faktycznie ma jakiś, nie wiem, wymiar poza symbolicznym, inny? Ta zmiana?
0: Nie, no jasne, no przecież, wiesz, no jeżeli inne gry, innej firmy dostanie markę FIFA, no to wiesz, to znaczy, że będziesz miał w jednym roku pudełko z grą FIFA 24. nie to wiesz, wie, wiesz, i, wiesz, i się rodzicom kręcie.
5: popierdzieli na gwiazdkę no. pod choinkę i kupią no, nie tą FIFA?
4: nie wiem No, no nie wiem, no, no według mnie to może tak nie być, tak znaczy może na pierwszym razem, ale to... Nieco mi przypomina ten kazus NBA, gdzie faktycznie przecież jej też wydawało swoją markę NBA, a, a 2 miało swoją, jednak to 2 potrafiło zdecydowanie e, no, być za, popularniejsze, zaróżnęło tak. ten NBA Live. No i nie wiem, wydaje mi się, że to może jednego roku się pomyli, a pytanie czy w ogóle wyjdzie ta gra w dobrej jakości, być może będzie totalny szrot i wtedy już na następny rok już nawet tego nie wydadzą jako kolejną część. Nie no część. jasne
0: nic nie wiemy no ale jeżeli ktoś ma pieniądze w tej branży no to między innymi take to, nie? Więc to, to jest możliwe, że faktycznie coś z tym zrobią.
4: Ale czy to A... nawet tak prestiżowo by im było na rękę, żeby sobie wziąć tę markę? No nie wiem, takie niesmaczne trochę by to było według mnie.
2: No...
0: Dla nich niesmaczne... <głos> <głos> nie wiem, czy się oni przejmują opinią.
4: Znaczy Powiem nie, to chodzi mi takie, szczerze. że to z prestiżowego punktu widzenia, ich prestiżowego punktu widzenia, to się wydaje takie no...
3: Do kogoś mech, ktoś przyszedł, bo...
5: to, dla nich, do mnie. Dla, dla nich prestiżowe to się wydaje tylko szelest i szept Benjamina Franklina na banknocie, także
4: no w sumie tak, teraz kasa
0: tak jest na stole, żeby, żeby ją skarnąć no czy ktoś to zrobi? według mnie będzie szalenie trudno i bardzo żałuję, że właśnie Konami jest w tak fatalnej sytuacji, że to no, dramat, nie stało się konami. to w czasie, w którym oni by mogli to wykorzystać nie?
4: Bo... ale nie, no Konami to w ogóle jest no, no nie, no to jest katastrofa na no jeden z teraz film z, z, z,
0: z, ma rekordowe wzrosty człowieku. Tam ale co pacinko czepią? Cały czas kuleczki lecą. No, no i...
5: Konami, Konami miało najlepszy rok fiskalny przecież Dokładnie. teraz, zeszły no, rok.
4: Dlatego tak się załamujemy, bo nie oczywiście, oczywiście się...
5: najlepszy rok fiskalny miało dzięki tej marce UGO, tak? E... Tak, z tak. Z tego co widziałem dzięki UGO, Yugi, ale dalej, och, dalej Yugi, no, och, dobrze tak? przędą, więc gdzieś tam.
3: Ale co oni go z tego te UGO?
5: Właśnie te pacinko
4: czy co Yugi, oni się
3: mówi. No dobra. Jugi, oh. o, bo powiedział Jugi, spec
0: oh. od Japonii, czekaj. No, <śmiech> Trading
3: card game czy jakaś komputerowa? Bo sprawdzam, co to jest. Pacinko tak, może. Top 10 Gramy, najdroższych bo... kart Yu-Gi-Oh. Straszne. No, popór, no dobra. No. Legendarnych w każdym razie Yugi, Konami oh. idzie
0: świetnie, tylko się zbierają, żeby wrócić do robienia gier.
4: Czy, I się zbierają już tak 10 lat.
0: Więc... Nie, kas, nie przesadzaj. W no tym momencie jesteśmy w czasie, kiedy ich licencje są są podpisywane umowy, są rozdawane rzeczy, te projekty wrócą tworzone przez innych deweloperów, oni będą użyczać licencji, mm. a tak Yu-Gi-Oh Master Duel zrobiło im rekordowy rok fiskalny Właśnie 626 powiedzieć... milionów w, w ignorali, więc...
3: Chciałem powiedzieć wam, że Yugi Oh to nie tylko karty, ale to też gry komputerowe oraz to anime. To jest to anime. No oczywiście, to tak. było nawet w polskiej telewizji leciało to anime. Ja nie wiedziałem, dlatego tak informuję, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, tak jak ja, jeżeli jest hetero. Manga chyba to też to była jakaś, ale to nie wiem, czy to była na podstawie. A, a, także,
0: a także komiksy i gadżety do sypialni. No wszystko jest z Yugi, no. Więc, no, no, no i
3: poduszki. to widzisz? no to co oni się będą przejmować? Tak samo jak elektronik kart, robiało takie pieniądze na mobilkach z Gwiezdnych Wojen, że w ogóle mieli w dupie robienie dużych gier. A, a, a.
4: No, a cały czas słyszę, jakie to piękne czasy mamy i są wszystkie gry możliwe świata. Jakie Ktoś ci powiedział chce. przez ostatnie dwa lata, że
3: mamy piękne czasy? Oczywiście, wszyscy
4: to mówią. To, to że nagrywamy przez co...
5: internet, bo coś czuję, że tu poszła lepa tak zwana.
4: Znaczy, najlepsze czasy to są dla Nintendo, Ała. bo tam faktycznie oni dbają o klientów swojej
0: konsoli i starają no, się jak dbają, dbają Jak przed chwilą Super Mario Galaxy 2 nie radą.
5: miało kolekcji
0: właśnie. No
4: bo dbają, ale nie do przesadzenia. Ale nie o
0: ciebie. <grym> nie do końca Życie mówię. jest piękne, tylko nie twoje akurat. No o, Dokładnie. <grym> to, no, to. Tak bywa, Ała, co
3: Kurwa mać, wiedziałem, że tak będzie. O Jezus, będę się śmiał pierwszy Żaderka. raz od dwóch tygodni. No niestety, musicie się na to nastawić, bo to nie jest... To nie jest proste.
0: Dobra, lecimy dalej, chyba, że piłka to nie ma. Tak, tak, dalej, dalej. Fall Guys będzie za darmo. Super też to mogę ci zadać jakieś pytania. ale musisz wymyślić. To słucham, słucham oczywiście. No to musisz
3: wymyślić, bo ja nie mam pytań. A ja, co mam,
0: ja mam ci wymyślić, to lecimy tak. dalej. No, Fall, no tak, to no, lecimy.
3: Fall Guys będzie za darmo, świetna informacja, będzie free to play, koniec chyba, co? Nie będziemy o tym dyskutować. Nie wyjdzie to na
0: Xboxa i Switcha, i to, i to jest ważne. Wyjdzie na Xboxa i
3: na Switcha, to jest ważne. Kaskada ma rację. Okej. Już bardziej mnie podniecało, że role jest na switchu nie Ale to jest to,
0: nawet... super gra, Kaz, naprawdę. Tutaj dobra. bez weki.
3: Znaczy dobra, okej, no. Jedziemy jest dużo dalej. to super gier, które nie są dla kaza po prostu, no. Pewnie nie umiesz wygrać. Nie, znaczy, nie, ja nawet nie grałem, to wiesz to nawet
1: nie wiem, no. Być może tak, tak, tak. O.
3: Maciek będziesz grał w Fall Guys?
1: E, tak, bo nie grałem jeszcze nigdy, to sobie zagram. A, a wiesz, jak... że to jest
3: multiplayer? Wiem. I zaprosisz nas do wspólnego grania. O, a kurwa. Nie jest
0: fajnymi ludźmi z tej programie.
3: tak myślałem. <laughs> jest Warszawy, a... nie?
0: A dzisiaj, świata. dzisiaj Maciek robił networking, ma nowych kolegów, więc... Ja ci... Z całego o, świata. Dwie. Pierwszy raz z domu wyszedł od dwóch lat i z całego świata już. I się spotykają w... To, to nie jest świat, Maciek, to był kawałek Krakowa,
1: nie? I się
5: spotykają w weekend Fall Guys, także...
3: Wyjechał z, wiesz, wyjechał z domu tramwajem, pięć przystanków, później pisze SMS do żony.
1: Świat jest taki piękny. Większy niż w Zeldzie, większy niż w Zeldzie. I można
0: jabłko zerwać na więcej sposobów. O, jabłko w Krakowie, no już nie przesadzaj. No, no racja, prawda. Smok ewentualnie gdzieś prędzej. mirabelki
5: w parku, to jest max, ale to nie ta mm. pora roku.
0: A
3: kiedy mirabelki są, jak nie teraz? Chyba w czerwcu czy w lipcu? No jeszcze chyba nie ma mirabelek, gdzie tam. Kurde, teraz bym zjadł mirabelkę przez was.
0: Sam o nich mówiłeś. Pros.
3: O mirabelkach?
0: Tak, y Zróbmy może przejście do następnego newsa, bo Tak, to, nie, nie to, to, te, to,
3: to tego newsa
5: powinniśmy w sumie połączyć z rozmowy o porzuceniu przez EA marki FIFA, bo znów dotyczy news dotyczy EA i lekkiej restrukturyzacji, a mianowicie EA łączy Codemasters i Criterion w jedno studio. Brawo! Łączy ich w jedno studio pod, pod, pod wodzą Kryterionu, także to nie, nie powstaje żadna nowa nazwa, jakieś mm. kompletnie nowe studio, mm. tylko po prostu Codemasters są włączeni do Criterionu. No i te, 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 ta fuzja została zrobiona z powodu prac, połączenia tych dwóch firm i pracy nad nowym Need for Speedem, czyli I... wydaje się, że jakby jej chciałoby coś, nie wiem... Takie Czyli zamiast kilku gier, robić jedną. Przez optymistyczne, wiele lat. optymistyczne moje
1: założenie, że może jej chciałby
5: odrobinę odświeżyć tą serię NFS. No bo właśnie że... jak słyszysz,
1: że za Need for Speed zabiera się kryterion i Masters, no to, 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 to się nie może nie udać teoretycznie. Nie, no ale nie? dobrze, że doszło ale... do tej fuzji, bo Need for Speed jest, jest tak
0: możliwe. po prostu Nie, no, no,
5: no kryterion chyba ostatnio Need for Speed, oni chyba za Hita odpowiadali, a to raczej nie był jeden z tych No tak, bo ocenianych. to też nie jest ten kryterion, który robił tak. burnouty na PS2. A, 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 z, a, z, a z kolei Masters ostatnio, no tam powiedzmy nieliczące F1, które, które, które raczej zbiera wybitne oceny, to, to ich ostatnie ten Grid Legends, o ile się tutaj naszemu naczelnemu mm... Naczelnemu tutaj kierowcy bez prawa jazdy podobało. To, ja. to tyle. Pamiętam w ogóle odbiór po tym odcinku i, o, i komentarze pod odcinkiem, że wszyscy pisali, że się nie znasz, bo grid Legends jest nudne, powtarzalne. I w ogóle najgorsze coła na serii.
3: Tobie się podobało. W pompkę mnie możecie pocałować. Gra wideo game. Tak, ale tak dwa zna... do
5: dupy
4: studia już dzisiaj połączymy w jedno i co to? Będą co to dwie, dupy. dwie tak, dupy.
1: W każdym
5: razie, no zobaczymy. Ja bym chciał, żeby trochę tego Need for Speed, dać, żeby ten Need for Speed. Y żeby ta marka się trochę wrócił. odświeżyła. Tak, że, ale oni żeby się wrócił. ciągle
0: odświeżają. Oni ciągle będziesz, próbują czegoś będziesz innego. Będziesz płacił za konia mechaniczne. Ale niech się skutecznie go, odświeżył. Tylko odświeżył się w, dobru, w dobrą
5: ja. stronę, się odświeżył.
0: Przecież te wszystkie hity, paybacki, Need for no Speed, tak. po prostu, no przecież to była jakaś pasmo tragedii i prób zrobienia nowego Need for Speed'a. Po pierwsze... Tak, no naj,
5: najlepiej im najlepiej wyszedł remaster Hot Pursuit, który w którego super się grało. <śmiech> Spędziłem masę czasu w tym remasterze.
3: Ja no bo on Nawet był robiony był przez oryginalne
4: kryterium. Ale on był rady. robiony z 12 lat temu. No gdzie? No nie. nie, no remaster był. Drugi remaster, temu. nie? A teraz no
3: był tak, drugi, tak, ja myślałem, że to jest remaster? Nie, tamten to był remake, Albo po prostu miał taką samą nazwę, to nie był remaster. Dobrze, że jest Maciek, głos rozsądku, bo z wami japońskie fany to się nigdy nie dogadamy. Że jeszcze
1: coś w stanie z tym kontaktować, to cud.
3: W każdym razie, po pierwsze, Grid Legends jest zajebiste, dynamiczne i daje dużo frajdy, więc pierdolcie się. A po drugie, Kriterion z Codemastersem robiący Need for Speed'a to może być naprawdę fajna rzecz, bo Codemasters robi świetne ścigałki, a Criterion jednak... Dałem to do newsów, widzisz, no, to. No, ja to doceniam, <śmiech> oczywiście, ja się bardzo cieszę. A Criterion, co by nie mówić, mimo tego, że Need for Speed od lat już jest padaką, to jednak swoje tam swego czasu zrobił. No i zrobili piękne stateczki w battlefroncie, za co ich kocham. Mhm. Więc no dajmy im szansę, zobaczymy co z tego wyjdzie
0: w którym battlefroncie?
3: Chyba w obu kryterion robił stateczki. Na pewno w dwójce.
0: Stateczki w jakiejś grze, no to jest
3: po prostu
4: kapitalny model dzisiaj biznesowy. Bierzesz tak, studio i, i robią statki do jakiejś gry. No, kurwa. No, ale grałeś
3: w Battlefronta? Chodzi no, o no,
4: Ale mnie to wkurza. No, wolałbym jakąś ich autorską grę, a nie to, żeby oni tam wiesz, wciłali godziny na stateczki do Battlefronta. No.
3: no stary, ale przy takich dużych produkcjach to no, Ale umowość, to była, że wiele to, studiów na To jeden z dużych
4: elementów gameplayu. Także... I, i, I
3: najlepszy tak naprawdę.
4: Tak. służył
5: sukcesowi. Także... Tak czy
4: siak, to jest jeden tytuł. Wolałbym jednak mieć
3: kilka no. większych S Sukces
0: Battlefield 2042 jest bezdyskusyjny, więc.
3: A co to ma do rzeczy?
0: No, tak po robili prostu tam stateczki, się, czy nie?
3: Nie, w battlefroncie robili stateczki.
0: Ue, a ja myślałem, że statki pływające ja inną nie, grę. Nie mix swingi,
3: kaifightery, piu piu, 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 wiesz.
2: Piu.
0: Ja myślałem, że chciał się dowalić tak, po prostu. Jest, ja też myślałem,
3: że po prostu chciał szpile wsadzić, wiesz, <gibli> tak, tak na sadzie. bez powodu, jeszcze. A propos no, to,
1: jeszcze Battle. No,
0: dokładnie.
5: Tak jeszcze to... cio, cios w żebro chciał zrobić. A
1: o Jezu, przestań.
2: Ta Dobra, straszna spajanie.
0: gra, gdzie masz granat pod kartą, jak sobie spierzasz, Bosz, lećmy dalej.
3: Lećmy dalej, Bethesda przesuwa Redfall i Starfield na 2023. Co o tym sądzicie?
4: Nie ja, że w ogóle tych tytułów. Nie wierzę. <gry> Cieszę,
3: Cieszę się, że Kas jest z nami, naprawdę.
1: A, a się śmieją z Maćka, że w... nie wychodzi
5: ze swojej pieczary w Krakowie, <grym> tak? A przychodzi Kasi i mówi, że nie wie, czym jest Starfield. Tak? No dobrze, ale 3
0: ktoś pokazał tą grę kiedyś, bo jej nikt nie widział, ani jednej, ani drugiej, więc nie, może nie no oczywiście, nie
5: przecież każdy widział ile? Trzy screeny? Dwa screeny? I trzy obrazki koncepcyjne? Kasi nie teoretycznie miała być jeszcze na koniec tego roku, więc to chyba było najwięcej oczywiste, że ta gra zostanie przesunięta i ona w oficjalnym w komunikacie Bethesda w ogóle pomijam Red bo mówię teraz o Starfieldzie. Ona w oficjalnym tym komunikacie Bethesda została przesunięta na pierwszą połowę 2023 roku, aczkolwiek prawdopodobnie to i tak, to i tak się opóźni. Tak przy tak, takim zaawansowaniu pokazywania projektu w dzieci, gdzie praktycznie to nie wiem mało rzeczy w ogóle wycieka, screenów, gameplayów, niczego, że ta gra w ogóle tak naprawdę, no, pierwsza połowa 2023 roku to jest za co? Za, do tej za pół roku, do tej, tak? Słuchaj, do tej nie nie.
4: dwa ogonki i będzie 2028. Ale nie, ale
0: słuchajcie, tutaj jest duży fuck up, bo oni byli tak pewni siebie, że oni bardzo dokładną datę dali Tak, oni tak. tam tak, 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 co, tak. No co do dnia podawali, więc mhm. ja byłem też przekonany, że może to jest taka strategia, że nic nie pokazujemy i wiesz, trzy miesiące przed premierą ruszy jakaś maszyna. Tutaj... Tak,
5: zresztą to przesunięcie to to też jest tylko tak naprawdę w tym że tylko dopracowanie, te, że to jest tylko wypolerowanie, tak? Żeby żeby graczom oddać w ręce graczy jak najbardziej dopieszczony produkt, więc oni już go jakby wynika z wynikałby z tego, z tego komunikatu, że oni już tylko dopracowują i po, po prostu polerują ten swój diamencik, który mają, no, ale to nie wygląda, jakby to była gra, która jest już tylko polerowana. Szczególnie, że to ma być ogromny tytuł, tak? To nie jest singlowa przygoda na 8-12 godzin, tylko to ma być potężna gra. Także...
4: No czasem, wiesz, czasem się dochodzi do mety, ale się nie dochodzi. No. No i tu tak,
3: może tak było.
4: Kto to A wie, Zauważyliście to powstanie.
3: <kluzny> zauważyliście, co zresztą się śmiesznie dzisiaj pokrywa z tematem, który będzie dzisiaj poruszany przeze mnie. że Żebra? Nie, nie żebra. Że Bethesda w oficjalnym komunikacie powiedziała, dziewczyny? że oni nie chcą... Co dziewczyny kas.
4: Może temat dziewczyny, no
3: nie wiem, tak wrzuciłem... Nie, spokojnie, wszystko przed nami. Dowiesz się. Za wszystkiego. Wyrazy z głowy losowy. przejmuj tak. się. Nim. Piłka! Jabko, kwadrat.
2: No. W końcu zgadnę, no. mm,
3: Że Bethesda ogłosiła w oficjalnym komunikacie, że oni nie chcą popełnić tego samego błędu, który popełnili twórcy cyberpunka. I to jest ciekawe, bo tak, najlepiej spać na kogoś innego, nie? ale nie, bo zastanawiam się nad tym, że ten cyberpunk i to zresztą będziemy dzisiaj o nim rozmawiali, to jest ten temat. Ale to no Kaz... chyba tego dobrze sprzedaje, nie I na... On się jakoś... sprzedawał dobrze już na premierę. To, że, no chodzi mi o to, że jednak został bardzo mocno skrytykowany za to, że produkt został wypuszczony no, niepełny, niegotowy i bardzo mocno popsuty. Nie to, co testy,
2: wiadomo. No tak. nie to, co grypę
3: testy, <laughs> dokładnie. Natomiast chodzi mi o to, że to jest ciekawy kasus, że być może ta tragedia cyberpunka, chociaż dla twórców to nie jest tragedia, bo oni na tym zarobili, może zmusi do refleksji innych twórców i może wreszcie nastąpi jakiś przełom, który zresztą widać już przez COVID i przez pandemię, że oni zaczną te gry przesuwać Gracze nie będą z tego powodu rwać włosów głos, z głowy, bo nie ma o co, bo jest tyle gier, że i tak nie ma czasu w nie grać, a przynajmniej może znowu zaczniemy dostawać pełnoprawne produkty na premierę, a nie tak jak przez ostatnią dekadę, jak nie więcej było, że wypuszczali betę, a potem przez pół roku ją łatali. Przecież takie tytuły jak No Man's Sky, Fallout 76, czym cała masa innych gier, które wychodziły kompletnie niegotowe i potem były łatane przez lata, a gracze jeszcze dziękowali i mówili, wow, jak super, nie całe dwa lata później można grać. Wiesz, no kurwa, nie o to chodzi, prawda? Jeżeli płacisz za grę 300 zł albo i więcej. I ja się cieszę, że oni w ten sposób e, zrobili i że w ten sposób komunikują. Może za nimi e, w ślad pójdą inne duże produkcje, które będą przesuwane, ale przynajmniej będą wydawane e, w dobrym stanie, a nie tak jak już wspomniane dzisiaj przez kaskada Battlefield 2042 chociażby.
2: Mhm.
5: Ja ten się ze to... statkami. W pełni się z Tobą zgadzam. Cieszę się.
3: Nie statki pływ w Battlefroncie, kaskad, nie, nie mieszaj ludziom w głowach. Dobra, <gry> Dobra to co jedziemy
5: Przechodzimy dalej. do ostatniego newsa, który jest najświeższym newsem ze wszystkich, ponieważ jest newsem dzisiejszym, a mianowicie Techland ogłosił, że robi nowe IP i tym IP będzie RPG Fantazy w RPG Fantasy w otwartym świecie, odpalił stronę z rekrutacją, szuka masy nowych pracowników, no i jeszcze się pochwalił, że przy tym projekcie pracuje sporo osób z, chociażby z ekipy, która robiła Wiedźmina 2 i 3. I wow. Jeśli chodzi o sporo osób, to nie chodzi tutaj, że tak powiem, o programistów, tylko osoby, które odpowiadały za nie narrację, tylko, można powiedzieć, że za narrację? Czy narrative director to jest, czy albo narrative lead to jest osoba, która odpowiada za opowieść, tak, tak. po polsku? Tak, czyli osoby, które odpowiadały za, za opowieść, za budowę questów i za to, no, jak był w jakiś sposób te no, historie przedstawiania mówi, no. Wiedźminie 2 i 3, yy, więc, yy, więc nawet tutaj tam padły nazwiska, także kto... Kto z tej starej ekipy Wiedźminowej przy tym projekcie pracuje, no więc chyba duży news, zawsze to jest nowa IP, RPG, dużo otwarty świat, Techland jest potężny w tym momencie, tak? Filmą. Ale coś
4: pokazali w ogóle, poza jednym sklinem? Bo to jest pytanie.
5: No, nie pokazali, bo powiedzieli, że bo zaczynają pracować zaczynamy pracować i, no i rekrutujemy. No to
4: jest, to pogadajmy za 10 lat, no dobra, może nie, może za 3. Bo czy teraz w sumie jest o czym? Bo to, to jest takie pytanie. Bo to, że oni nie Ciekawe ja jest mam tylko
0: to, że dwa największe studia w Polsce ogłoszeń. robią grę z tego samego gatunku, nie?
4: Tylko że jedno ma, no wiesz, no jedno raczej jest pewne, że coś wyda, a tutaj to nie, nie jestem. A czy to nie jest
5: jeden z najbardziej popularnych teraz gatunków i dlatego, dlategoż, no może tylko się że tak dzieje.
4: Jeszcze Soulsa do no, tego. Jest, najpopularniejszy
0: nie. jest albo battle royale nagle, albo fps. No to się ciągle zmienia. Najpopularniejsze są gry, które grasz za darmo przez internet, nie?
5: Dobra, no ale <śmiech> później <śmiech> open worldy, tak? A jak robisz już open worlda i nie zrobisz tam elementów rpg, no to już. Powiedzą, że w, każdy, w każdej recenzji dostaniesz że uwagę, że no jak open world powinno być jakiś rozwój postaci, crafting, rozwój przedmiotów, także jak już open Boże. world to już muszą być elementy RPG, a jak są elementy RPG to już można powiedzieć, że jest RPG. A okay, najprostszy no, świat no. do zrobienia to jest oczywiście fantazy, no bo tam w ogóle sprzedasz każdą umiejętność i każde rozwiązanie gameplayowe wytłumaczysz światem fantasy. Nic nie, nie trzeba
1: wymyślać, bo już jest wszystko wymyślone. <śmiech> tak, już jest wszystko wymyślone. Krasnale, ludy, krasnale,
5: i... krasnale, jednorożce, mierze, magia. To im ataki lodowe, ogniowe, także czekajcie. O, już, ma... ty byś się nadawał. Nie, na gdzie deusz. oni mają? Ja <śmiech> wchodzę na tą rekrutację zobaczyć. No, no, no.
1: Czy oni dyrektor? Tam... <śmiech> no. <śmiech> <Czy oni> tam... <śmiech> Proszę, proszę Jakbyś takie, kras...
0: ja takie krasnale w ogrodzie tam posadził? No, ty, ty, ty. te ogrodowe krasnale. A, e,
2: grod,
5: grod, grod, grod. To, no, to jest sortuj Elite albo Senior, tak? Mówicie, że. Weź
3: seniora od razu.
1: A co się będziesz?
3: Trzeba się umyć dobrze sprzedać deus.
1: Napisz, że grałeś w werpega z kolegami. Grałem kiedyś w werpega i wiem, co to fantazja. Tak.
5: tak, nie lubię fantazji, ale wiem. Także krytycznie będę mógł spojrzeć o, na projekt. Więc wiem, co jest
3: złe w fantazy, więc wiem jak to zmienić. Widziałem Władcę to pierścieni, wszystko. więc wiem co to fantazy dziwko. Pamiętacie te memy kiedyś? Takie były memy śmieszne. Znaczy byłem czy one kiedyś... były
5: śmieszne? Byłem kiedyś na Pyrkonie. No dokładnie.
3: No.
0: O nie nie podniecał mnie Avatar. To byłem też.
3: No, a słuchajcie, a ty byłeś na Pyrkonie, a Maciek wrócił dzisiaj z Digital Dragons 2022 i opowie nam o tym, a potem spada. Dobrze zrozumiałem, Maćku?
1: Zgadza się. To, to jest dajesz. relacja po prostu tak gorąca, że aż To jest e,
3: e, 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 ekskluziv przy, rozgrywkowy. Przybywam do was
1: dokładnie prosto z pola game bojów po prostu. Ale spałem dzisiaj tylko 3 godziny i już niezbyt kontaktuję i idę właśnie zaraz zemdleć gdzieś. Więc wybaczcie, jak będę chaotycznie opowiadać, ale też w tramwaju robiłem sobie trochę notatek w telefonie, żeby w ogóle wiedzieć, co powiedzieć. E... Ale w swoim,
2: tak? Czy ktoś?
1: <laughs> już nie wiem za bardzo, mam jakiś telefon pod ręką. Nie, nie wiedział, czy to jego, więc
5: na wszelki wypadek wysłał SMS-a na swój numer po prostu. Te notatki. Tak
1: więc Digital Dragons, jak ktoś nie wie, to jest taka branżowa, branżowa impreza, która się odbywa w Krakowie już po raz któryś, o Jezus, nie będę strzelać, ale myślę, że już... Ale, ale przerwa covidowa była, prawda? Nawet było. No była niestety, tak, tak, teraz tam ostatnio się, się nic nie odbywało no i tak, i się, co, co się na tej imprezie dzieje, głównie przyjeżdżają na nią deweloperzy, którzy albo wystawiają swoje gry, to jest taka powiedzmy strefa Indie, gdzie jest mnóstwo fajnych małych zespołów i troszkę tak jak na Pixel Heaven powiedzmy się wystawiają te Indieczki, to tutaj też, przy czym na Pixel Heaven jest to chyba bardziej jednak tak właśnie, może mniej aż bardziej, mniej tak biznesowo, a tutaj jednak oni się tam starają gdzieś zaczepić, pozyskać jakichś inwestorów i tak dalej, Okay. więc trochę tych indyków jest, ale nie, nie, nie jakoś dużo, no i biorą też indyki udział w konkursie przez cały czas trwania Digital Dragons i tam są jakieś tam nagrody, nie wiem jakie, ale potem powiem kto co powygrywał. I druga najfajniejsza rzecz, jeszcze po, poza indykami są też stanowiska firm game devowych. Bardzo wielu z Krakowa, ale i nie tylko, z całej Polski można sobie poznać, spotkać ludzi z wszystkich CD Projektów, Blueberów, Flying Wildhogów, Hogów, Techlandów, mnóstwo, mnóstwo innych też firm. Zagadać, pogadać, wziąć kubeczek, długopis z logo. Wziąłeś dla naklejkę. mnie? Nie wziąłem nic z takich rzeczy, ponieważ mam w domu kubek i długopis, więc nie potrzebuję.
3: No ale ja nie mam.
1: No to sobie kup.
3: Eee, Co
1: za kumpel, eee, nie i, 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 I tam można spotkać właśnie tam pracowników, pogadać sobie. Bardzo fajne miejsce, wszyscy są otwarci, chętni do rozmowy i tak dalej, i tak dalej. I eee, trzecią rzeczą, chyba najciekawszą, albo równie ciekawą jak te pozostałe, są prelekcje i wykłady przeróżne, które się odbywają jednocześnie w kilku salach naraz, od rana do wieczora przez dwa bite dni nie da się ich niestety wszystkich obejrzeć. Wszystkie są nagrywane, albo prawie wszystkie, ale niestety Digital Dragons tak robią, że oni po dosyć długim czasie wypuszczają te materiały, więc jakby no, to będzie trwało zanim ktoś, kto nie był, będzie chciał sobie te, te prelekcje nadrobić, a są one bardzo ciekawe. Na wszystkich mi się niestety nie udało pójść, ale były bardzo fajnie podzielone, bo były podzielone na sekcje takie na przykład game designu, Albo art, czyli, czyli grafika, sztuka, takie, takie rzeczy. Oddzielnie były na przykład wykłady programistyczne. Więc jak ktoś się interesował, na przykład, na przykład były tylko wykłady blockchainowe. Więc jak wiemy wszyscy kochają blockchainy, różne rzeczy typu mm -hmm. kryptowaluty i takie inne. I jak na przykład ktoś chciał sobie posłuchać pana Jacka Dukaja, jak opowiada o metawersie i różnych takich rzeczach, to. I wiesz wtedy... już, który to był Dukaj? Wiem, już wiem. Bo Maciek wysłał zdjęcie. Do... <coughs> Mogę powiedzieć o tak, tym? Tak, tak, tak.
3: Maciek wysłał mi zdjęcie właśnie z wykładu, gdzie siedzi trzech panów z mikrofonami i napisał, podobno, któryś z nich to Dukaj.
1: <coughs> Dowiedziałem się minutę później, jak się <coughs> zaczęło. Po tak. prostu
3: krzyknąłeś. edukaj i zobaczysz, kto się obejrzy.
1: <grym> tak, schowałem się, się potem za kimś, tak, żeby nie było widać. Tak jest, więc, więc jest, jest tego mnóstwo, wiadomo, że wszystkiego się nie obejrzy, ale jak kogoś na przykład interesuje tylko game design, no to mógł sobie wszystkie z game designu obejrzeć. Byłem na paru, na tych, co, co, co bym chciał wspomnieć, no to był CD Projekt Red, który miał parę fajnych wykładów o cyberpunku, między innymi o tym, jak budowali Night City, na tym byłem, bardzo, bardzo fajny wykład. O. Można tam poznać workflow, jak, jak tam się pracuje. Opowiadał Kacper e, o tym jak całą jedną dzielnicę budował i jak tam się zajmował tym wszystkim. A krzyczałeś znowu z zapleców kogoś: "Oszukaliście
0: mnie!". Nie, Oszukaliście? ponieważ
1: po, nie, ponieważ ci ludzie nie oszukali, ponieważ kolejny raz pochwalę zespół, który robił e, cały art i wizualia do Cyberpunka, bo oni akurat zrobili swoją robotę bardzo dobrze. O, tak. Stanie. Przynajmniej to nie oni oszukali. Ale mogłem pójść na, 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 na stanowisko. Co I strzelić tak komuś lepiej. Który, który to oszukał? Który no i lepa, <głos> Tak jest. Było sporo wykładów Techlandu, a propos Dying Light 2. Tu się śmialiśmy, że to coś jest takie podejrzane i jakieś tam musiały być konszachty i umowy, bo, bo naprawdę było tego dużo. Dużo i wykładów takich artystycznych. Bardzo fajnie opowiadała dziewczyna dzisiaj o art designie, o concept arcie, jak przygotowywali, ale był też na przykład fajny wykład o tym, jak stworzyli cały silnik do generowania proceduralnego miasta. I właśnie no że wiadomo, że to te, ten teren w Dying drugim jest całkiem spory i ręcznie się tego nie zdało zrobić i pokazywali jakie sprytne sztuczki stosowali. Znaczy, ja ci się tylko wtrącę, że i
0: CDEP i Techland są głównymi sponsorami imprezy. to też Aha, tego
1: no było ale Techland to było zdecydowanie to jest... więcej chyba niż CDEP-u. No, hmm. ale... To jest zwykle Różne... bardzo
0: przejrzyste na takich imprezach. Mm
1: -hmm. No to, to jest, dlatego to takie podśmiechujki z naszej strony były, ale to jest oczywiste. Był, był bardzo ciekawy wykład dewelopera, który zrobił The Ascent o właśnie grafice w tej grze, która jest największą zaletą tego. Była sala wypchana po brzegi po prostu. Często na tych wykładach, jak są w mniejszych salach, to ludzie stoją, siedzą, prawie że wiszą na ścianach, żeby tylko tam posłuchać. I rzeczywiście The Ascent robił niewielki zespół. Kto widział grę, kto grał, to, to wie, jaka jest śliczna, jaka jest piękna. I sztuczki, i sposoby, jak oni jakie oni stosowali, żeby właśnie małym zespołem przy niewielkim w miarę na, nakładzie pracy i bez jakichś dużych środków i, i, i w sposób, żeby właśnie ogarnąć to całe, całe wielkie, cały wielki świat tej gry, to, to, jak oni to zrobili, jak sprytne sztuczki stosowali, to też był bardzo, bardzo fajny wykład. Więc można tam podłapać. Tam to jest fajne, bo na przykład jest taki wykład: The Ascent i widzisz, że siedzą ludzie na przykład w koszulkach, że Techland Development Team albo Cyberpunki Wiedźmin Developers i siedzą i też słuchają, zadają pytania, dowiadują się i ten. Więc to jest, to jest fajne, że no, to jest przydatne nie tylko, nie tylko taki lajk, like, jak ja mógł się nadziwić, ale też i na nauczyć czegoś, ale też doświadczeni deweloperzy. Byłem na, dzisiaj już na takim zgonie na wykładzie, też na przykład o tym takim gigantycznym modzie do Gotika, który był taki sławny. Ja się wiecie, że Gothikiem w ogóle nie interesuje Ten mod się nazywał Chronicles of Myrtana. Mhm. I to też było bardzo ciekawe, bo no to jest gigantyczny mod, który robił tam, nie wiem, chyba 40-osobowy zespół ludzi. Którzy wszyscy pracowali z domu, pracowali po godzinach i, i no, zrobienie czegoś takiego to rzeczywiście wydaje się czymś nieosiągalnym, nie, nie, nie do zrobienia. I tam można było posłuchać różnych perypetii, co im się tam przydarzało i ten. Bardzo fajne historie. W ogóle, <śmiech> będąc na, 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 na takich targach, to można się tyle ciekawostek dowiedzieć, plotek o różnych osobach, również i tak dalej, że po prostu przesiąkłem <śmiech> tym wszystkim teraz na długie miesiące. <śmiech> No i tak, i jeszcze byłem z, z takich ciekawych rzeczy właśnie na panelu y, z Jackiem Dukajem i z Michałem Brańskim. Y, to Kto wie, ten wie. Ja pana Brańskiego wcześniej nie znałem, ale tutaj się dowiedziałem, kto to jest. To jest, y, to jest ktoś. Już teraz <grym> wiem. I oni sobie właśnie dyskutowali bardzo fajnie o metawersie, y, o przyszłości. To były takie fajne rozmowy, bo takie trochę nawet zahaczające jakieś filozoficzne rozważania i tak dalej. I naprawdę też nie, nie z mojej bajki, ale bardzo się tego ciekawie słuchało. chociaż dosyć abstrakcyjnie. Czasem straszno, czasem śmieszno. Yy, no, więc tak. To jest ta część taka najbardziej oficjalna. Yy, a co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem po, po, powymieniać trochę ludzi i właśnie jakichś takich ciekawostek poopowiadać. W ogóle spotkałem się na miejscu z Simplexem, yy, który też jest z Krakowa. I przyjechał też Rudryc, czyli drugi prowadzący podcastem Kwadrat. I jeszcze do naszej grupki często dołączał Rafał Szychowski aka Stary Gracz chociaż myślę, że po tym wyjeździe powinien zmienić ksywę na Aperol tu <głos> <musimy> pozdrowić A <głos> pozdrawiam Szanowni. Aperola zdecydowanie, nawet nie wiem czy to jest oficjalna informacja i czy to tam wyciekło, ale no powiem powiedzmy, że inkognito udało mi się nawet Dachmana spotkać na krakowskim rynku i piwko wypić, więc całkiem fajnie
3: jak za starych, dobrych czasów.
1: Och, dokładnie, dokładnie. Eee, <śmiech> spotkałem m.in. na początku, na przykład, był w ogóle e, Crunching Koalas. E, organizowali taki before przed beforeem i tam no, już się mnóstwo ludzi zebrało. E, tam właśnie sobie zbiłem pionę z Tomkiem Tomaszewskim z koali. No, Pozdrawiamy. Tak, poznałem no. Marka Pańczyka z loadingu i z, 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 z studia deweloperskiego Red Zero Games, którzy robili Kirby Dragons i tu akurat od razu powiem, że dostali nagrodę za najlepszą grę mobilną, bo, bo teraz wyszło Kirby Dragons na, na grę mobilną i nawet Marek kojarzył, że y, ktoś u nas recenzował to Ja nie pamiętam, czy to może Ty Deusz to Kuldan, Kuldan no, to był. Hirby Dragons?
3: Wydaje mi się, że to był Kuldan, tak. Aha. Ja też chwilę nawet w to grałem, pamiętam.
1: A No to właśnie ma Marek nawet lepiej niż ja pamiętam, bo ja sobie nie mogłem przypomnieć, potem dopiero sobie przypomniałem, co to jest za gra, jaki ma styl graficzny. i, i, i ten. <laughs> więc tak, chcę pozdrowić dwie bardzo wesołe panie prawniczki, z którymi sobie pogadałem i chciałem powiedzieć, że, że już mam konto na LinkedInie, więc będę mógł się wymienić danymi. Spotkałem Mata. Z inputlaga, który się ostatnio zrebutował i, i znowu się nagrywa. Amat teraz u Anszarów pracuje gdzieś tam w, w jakimś w wydziale y, publishing y, i tam coś tam chodził, chodził szukał okazji. Y, chciałem pozdrowić ekipę ze studia Gamester, a szczególnie grupkę, z którą imprezowałem właśnie po afterze, jeszcze do 5 rano i dlatego spałem tylko 3 godziny. No, jesteście, jesteście wariaci i jeszcze się upomnę o mój miecz. <laughs> <laughs> o, słuchajcie, kojarzycie taką grę Szrot? Na pewno. Słyszeliście o czymś takim w ogóle kiedyś? Nie. Mi to obmigało czasem na Twitterze, takie krótkie gify, animacje z takiej gry stylizowanej na erę pierwszego PlayStation ala Gran Turismo, to jest gra samochodowa. Takie Gran Turismo, czyli wiecie, dosyć low poly, rozpikselowane tekstury, wszystko się też rozjeżdża i tak dalej. To jest gra tworzona przez dwóch Duńczyków, na którą w ogóle przypadkiem trafiłem, od razu się zakochałem, bo on tworzy z ogromną pasją, obaj tworzą, grę, która się dzieje w latach 80 i 90 -tych i kultywuje kulturę samochodów wschodniej Europy z tamtych czasów. Czyli to mm -hmm. są stare Łady, jest Maluch, jest duży Fiat, yy, jakieś od siebie mają Volvo, a propos ich duńskich korzeni i tak dalej. Pogadałem sobie z tym chłopakiem, bo on się w ogóle teraz przeprowadził do Polski, jakieś tam ma powiązania czy, 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 czy coś I, i mieszka w ogóle teraz w Krakowie robią tą grę, ona jest po prostu, wygląda rewelacyjnie, jest... Miałem nawet okazję zagrać w nią na żywo, co było dla mnie szokiem, bo nawet się nie spodziewałem, że on tam ją będzie mieć. Zobaczcie sobie, jak to wygląda, pisze się po prostu szrot, tak jak szrot. Właśnie jest... widzę,
5: że trochę wygląda jak jeszcze w ogóle te otoczenia, oprócz tego, że są te super. samochody, ja, to, jest... to te otoczenia,
1: to są też blokowiska takie betonowe. Mm. Po... Tak, tak. Yy, Ta gra będzie taka... A, to jest to. No, ta gra to będzie coś takiego że to będzie trochę takie car RPG on, on podawał jako przykład jest taka mało znana japońska gra Racing Lagoon bodajże. Tak, 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 tak. tak która niedawno chyba nawet dostała całe spolszczenie fanowskie angielskie, bo była japońska do, Sp -spolszczenie do tej Spolszczenie angielskie, No, Foo, mać, Foo. no. Foo. właśnie, to
2: jest <śmiech> tak.
3: Tak, ona, ona była niedostępna na zachodzie i rzeczywiście zrobi, zrobili jakieś tłumaczenie na angielski mm -hmm. i teraz można w nią grać. A I ona jest chyba z PlayStation 1 jeszcze, prawda? Tak, tak, tak. tak, tak. Mm -hmm, I mm -hmm.
1: i szrod też właśnie będzie tym car RPG, który się bardzo skupia na tym, żeby właśnie wychwalać tą kulturę tych, tych starych samochodów. Będą tam miasta oddzielne, gdzieś około trzech na razie y, o, słyszałem. Ma maluch nawet jest na screenach. I, I to będą takie powiedzmy huby, po których się jeździ i tam się będzie można robić różne rzeczy. Będzie się można ścigać, ale będzie można właśnie y, na przykład podjechać do kiosku, który też wygląda jak kiosk taki <głos> prl stary i tam kupić chleb na przykład i gdzieś gameplay... komuś zawieść.
3: Słuchajcie, gameplay features. Racing, semi-open worlds, destruction, customize your shrot, help babcia with her groceries. No... <głos>
1: No jest to, jest to naprawdę... Drive home
5: your, dri eh, drive home your drunk friend before he pukes
1: <laughs> Jest to totalnie projekt co, całkowicie jakby zrobiony z serducha i widać w mnóstwo miłości. Ta estetyka, ja ją po prostu kocham, bo to jest totalnie... On też mówił, że chce, żeby to wyglądało tak, jak taka gra z PlayStation 1, która została gdzieś zapomniana, zagubiona, nikt o niej nie wiedział i teraz ją ktoś znalazł. Nie? I
3: tak to wygląda. I na naprawdę maksa. się stara,
1: żeby tam wszystkie te aspekty niedoskonały, graficzne z PlayStation też było odzorowane, jak to zobaczyłem, to po prostu byłem uchach, uchachany od ucha do ucha, bo coś wspaniałego. Więc to było, to było chyba moje największe zaskoczenie, bo wiedziałem, znaczy nawet się nie spodziewałem, że on tam będzie, jak już go poznałem, to już było niesamowite, a jak później jeszcze mi pokazał, że w ogóle ma tam jakiś build i że sobie mogę zagrać, to uch, mogę już umierać, szczęśliwy. Można sobie do listy na Steamie dodać. Do Koniecznie, tak, to ja tak. już właśnie dodałem. niedawno. no, tak jest. Co dalej? Pozdrawiam Michała z firmy Gruby Entertainment w ogóle o, dobra gruby, nazwa. super nazwa oni zrobili to tu prez dla ciebie coś <śmiech> nie a propos Gruby <śmiech> zrobili grę Deadlink i to jest boomer shooter z elementami roguelite'a w klimacie cyberpunkowym Deadlink? Dead jest też Już na Steamie
3: Deadling on Steam, no jest
1: tak jest, tu się za dużo nie dowiedziałem, bo to było tak na szybko tylko wymieniane, ale widziałem, jeszcze usłyszałem Boomer Shooter, to wiedziałem, że muszę wspomnieć na podcaście. Więc tak, było sporo ludzi właśnie z zagranicy, sporo ludzi z Bliskiego Wschodu, było dwóch chłopaków z Iranu, którzy tam zajmowali się animacją i robili jakieś tam takie, takie grafiki animacyjne nawet do telewizji, a tu zrobili grę jakąś taką chyba przygodową, ale bardzo fajnie animowaną, niestety Kompletnie teraz nie pamiętam, jaki był tytuł, ale, ale no bardzo różnie. Dużo było obcokrajowców, którzy pracują zdalnie w polskim game devie z zagranicy. Na przykład był, poznałem kolegę z Rumunii, to jest taki insiderski żarcik. Tak, też ze starych, dobrych czasów. Chciałem też przy okazji wspomnieć, że na biforze, jednym z biforów, który których było kilka, jadłem bardzo dobre żeberka. To jest taki drugi insiderski żart, To taki insiderski chyba, bo na początku przecież mówiliśmy o co chodzi. To taki insiderski już dla wszystkich słuchaczy też. Ja ostatnio
3: przeglądałem jakiś taki sklep z mięsiwami różnymi, że możesz sobie gotowe dania do domu zamówić i... Żeberka miały bardzo fajną nazwę, bo nazywały się Złamane Żebro, więc tak.
1: No, spotkałem kilku słuchaczy, którzy bardzo się cieszyli i du dużo osób pytało się, się... dlatego, nie, że nie ma... Dwa, spotkali. Miesiące? Aha. No, że mnie spotkali. <laughs> bardzo celebryty. dużo ludzi pytało się, kiedy będzie nowy odcinek. Aż się no, a ciekawe czemu, się pytali. <laughs> Widzisz, to była odpowiednio długa przerwa, że ludzie zatęsknili, nie? Ale
3: zwróćcie uwagę na to, że faktycznie po kilku latach yy, ta przerwa nastąpiła... Rypania okay, dwa, tygodnie, przerwę, dwa tygodnie, dwa Mieliśmy przerwę jak wybucha wojna, mieliśmy przerwę jak zmarł Piotrek oczywiście, ale, ale ogólnie to tych przerw nie było i ludzie... Przez te lata się przyzwyczaili do tego, że co dwa tygodnie, jak w zegarku, jest nowa rozgrywka. Fakuj. No i teraz
1: nagle klops. Ja ich bardzo dobrze rozumiem, bo jak któryś z podcastów, których ja słucham, innych też się nie ukaże, to ja też gdzieś czuję taką pustkę i się zaraz. Nie powinno już być nowego odcinka. Co Dlatego jest? Jest? Ja, ja
3: nie słucham podcastów i po prostu czuję pustkę w A, ogóle. Cały czas. No, tak. no,
1: <śmiech> można też tak.
2: <śmiech> no, więc, więc dla wszystkich, którzy,
1: którzy się nie mogli doczekać tego odcinka, to proszę, bardzo macie. Tak jest. Jeszcze ciekawostka bardzo fajna, kiedy już podczas afterka, który był po pierwszym dniu, siedzieliśmy sobie w krakowskich fortach na leżaczkach z piwkiem, z karkóweczką, z pieczonym ziemniaczkiem, to nad naszą głową nagle przeleciał Starlink, czyli ten taki, nie wiem jak to nawet Satellita, nazwać, nie? Tak? To, jest to nawet taki pociąg satelit, czy taka seria satelit, bo to po prostu leciało 5, 6, 7 takich światełek w jednym tym. A tak naprawdę Dachman dał mu LSD.
2: <grymne>
3: Maciek widział Starlinka potem jeszcze przez pół dnia. Ale właśnie
1: ktoś nagle Starling Starlink, i wszyscy się w górę patrzyli. A Maciek mówi: Co, w tramwaju? <grymne> Damian, co ty, no, zostaw <grymne>
3: i wziął od pani, co obok się dzia, telefon mówi, przepraszam, muszę sobie wpisać, <grym> żeby o tym opowiedzieć.
1: No, Ała! <grym> A masz to swoje, tak o, jest. Jezu. Oczywiście też, jakby ktoś chciał poznać całe jakieś tam celebryctwo growe albo znane nazwiska tacy ludzie jak Piotr Gnyb, Tadek Zieliński, Maciek Miąsik, Maciej Ciepliński, Macie Ciepliński <grym> ekipa TVGR, masa innych ludzi, po prostu też się przewija, no bo wiadomo, branżowa... A był Kowal z Fakesforce? Nie widziałem, ale może był, wiesz To, że nie widziałem, to nie znaczy, że go nie było Jak nie było, to nie ma
2: A, imprezy Ale był
1: wspominany, był wspominany Więc tak jakby duchem może był Znaczy, jeśli ktoś by się w ogóle Chciał wybrać tak z głupa To sobie pojadę na Dragąsy, skoro jest tak fajnie To muszę ostrzec, że wejściówka Kosztuje bodajże 910 zł W tym roku What? Jakby ktoś chciał z ulicy wejść Jeszcze no, raz, tak, 900 zł?
4: Tak. Naprawdę? A ile to, jest... ja to
1: było dni? Dwa
3: no, powiem ci srogo. Drożej, to, drożej, drożej niż koncept koncept na ubedera, nie? Taniej, no. Uła, no, to już to na wesele wie... jest taniej.
5: To jest... To jest... A też masz dwa dni, nie? I wódkę
1: masz za darmo. Bo... No, to właśnie... też była wódka za darmo. A, A no, no to co twar... innego. Okay.
3: A jedzenie było A jedzenie było w cenie biletu?
1: Tak, tak. Były świetne Żeberka. Świetne jed... jedzenie. Jak to się mówi, że jest ten. Catering był bardzo dobry. A to teraz powstaje
5: pytanie, czemu Maciek tam był z, z, naszego, z, naszego, z naszego zespołu. No właśnie, nie tak, widziałem a, głosowania
1: żadnego.
2: Was... Kto idzie jeść? A byś coś
5: zjadł za darmo, co? Ufa, no, ja mam, no, kto wiesz, Nie, zjadł. z tym e, Ale to
1: też, żeby, żeby ci nie było smutno i wam wszystkim, to ty tylko powiem, było, że... Tylko ci przywież. Nie, że jak ludzie mnie widzieli, to mówię, a czemu tylko ty przyjechałeś? Gdzie jest reszta? A czemu nie ma, czemu nie ma reszty? Więc ja w sumie też nie wiem, czemu nie ma reszty. No,
5: a Maciek nie... z kieszeni wyciągnął Pieniążkim i tu jest reszta
1: 2,50 tak, dobra to teraz y, prze, przez nagrody jeszcze przelecę, bo to, to też ciekawe The Medium od Bluebird Team, krakowskiego zespołu, zdobyło trzy statuetki Uuu. tylko najlepsza polska gra najlepszy polski game design i za soundtrack naprawdę za game design e... dostali? tak Naprawdę.
3: Gratulujemy.
4: <głos> czy znaczy tam generalnie za art design już chyba prędzej.
1: Nie Na wiem, tu było naraż. game design ogólnie. Okej. Okay. Eee, Herbie Dragons od Red Zero Games jako najlepsza gra mobilna. Papetura od Pateums jako Best Polish Game Art. I za najlepszą grę zagraniczną It Takes Two Hayslade Studios. of course. A był Fares Fares? Nie widziałem. Ale to nie, nie znaczy, że go nie było. <laughs> i jeszcze na koniec, żeby zamknąć dzisiaj imprezę, bo już dzisiaj ludzie się zmywali uciekali, a my jeszcze z Simplexem i z Rudym Rydzem pojechaliśmy do krakowskiego Muzeum Automatów Arcade, a,
3: klasyczny które klasyczny przystanek,
1: tak jest, które trzyma się dobrze, na całe szczęście, chwilę tam pogadałem, to, to się trzymają dobrze, rozrastają się cały czas, automatów jest rzeczywiście więcej, jest coraz więcej bardzo fajnych takich automatów powiedzmy rzadszych i z różnymi feature'ami, bo chociażby dwie gry takie skaterskie z deskorolką były jakiś tam był Outrun z tym całym takim samochodem trzęsącym się i tak dalej, więc co, co, coraz fajniej, Maciek, coraz lepiej. Maciek, a
0: muszę ci się spytać, byłeś w sercu polskiego devu? co z Franco 2?
1: Tyle. <laughs> Tyle, nie widziałem, co nie znaczy, że nie było. <laughs> Więc nie wiem, co z Franko Dopóki ja nie zrobię, no to nie będzie chyba, no nie wiem.
3: No to słuchaj tych wykładów i rób.
1: No dokładnie. Takie, taki, taki mam plan. Yy, a propos jeszcze tego Arcade, to przeszliśmy z Siplexem całe Kadillaki i dinozaury. No od kurczę. początku do końca. Yy, nigdy więcej. 30 minut. Nigdy <śmiech> więcej nie polecam. Ostatnie trzy poziomy to już chcieliśmy zrezygnować, ale już było coś takiego, że już tak daleko zaszliśmy, że już musimy dojść do końca. Ale mieliście
3: tam nieskończoną ilość żyć, tak? Czy tak, jak? No tak, tam tak, się
1: płaci tak. na wejściu pieniądze przez To może był poziom mocny trudności. Nie, bo wszystkie na, te gry były tak. Na końcu wiesz, wychodzi trzech bossów, zabijasz bo ja, ich, i ja wychodzi znowu trzech do bossów tych samych, no. i ich zabijasz i znowu, i, i w kółko, i masakra <laughs> po prostu. Ogólnie no to było po, po to, żebyś wydał kasę. No. Tak, mhm. no strasznie po prostu. Ja nie wiem, jak trzeba by było grać albo ile wydać, żeby to na legalu skończyć legitnie z, wrzucając pieniążki. E, ale tak, po dwóch i pół godzinach tam spędzonych, mimo, że bardzo szczęśliwych, to już nas bolały ręce od trzymania pistoletów i, i szatpały. Dobrze, zagałek, że pistoletów. ten, tak jest. I głowy od tych dźwięków i, i wszystkiego. Swoich. Więc już wyszliśmy. Nawzajem i, sobie trzymali. No. I i, I koniec. I przyjechałem do tramwajem z drugiego końca miasta, robiąc notatki i teraz już ledwo żyję.
3: Czyli najlepsze z tego
1: wszystkiego były kadilacje i
3: dinozaurzy.
1: Tak. Granie w szrota i domówki z polskim game -dovem. Krakowskim.
4: Czyli w sumie Pięknie. pojechałeś tam po to, żeby się napić i... Nie, dokładnie, żadnego piwko.
1: No i to
3: my szanujemy. Tak trzeba żyć, Maćku.
1: Dzięki. Bardzo dobrze. teraz idę umrzeć.
3: No to jak chcesz, to idź, chyba że zostaniesz do końca newsów jeszcze z nami, bo teraz będzie bardzo ciekawy
1: temat od Kaskada, a potem chwila o RTX-ie. To zostanę na ciekawy temat na Kaskada i pójdę, jak będzie o RTX-ie.
0: to się tak chciał, górę. ale już Młutno obiecałem, że będę dłużej. O. E, spoko. Wiecie co, no ja chciałem tak ogólnie z wszystkimi pogadać bardziej na tematy szersze i życiowe i spytać się, jaki sprzęt do grania ostatnio kupiliście, kiedy to było i dlaczego wybraliście akurat tą platformę i jakie emocje wam towarzyszyły. I tutaj e, no chyba najlepiej zacząć od Kaza. Co z Dla... jaką ostatnią platformę kupiłeś i czemu?
4: Xboxa One... Nie, Xboxa Series... Te nazwy są tak spieprzone. On nie wie, co Xboxa Series no S. <śles> o. Xboxa Series S i to miało miejsce w zeszłym roku chyba zimą albo coś takiego.
0: No i dlaczego ten sprzęt? Bo
4: na PS5 nie ma nic, co mnie interesuje w tym momencie kompletnie. Na Playstation Playstation jest za duże. Ja powiedziałem sobie od początku, jak wiedziałem, jak ta platforma wygląda, że absolutnie nie kupię jej w tej wersji, tylko poczekam, jeżeli w ogóle, to poczekam, aż się zmniejszy. Ale do tej pory nawet, gdyby się nowa wersja ukazała, to dla mnie nie ma na ten sprzęt gier, które bym chciał ograć. Może poza Spider-Manem jak wyjdzie dwójka, to... Znaczy mówię o tym Majsie Moralesie, ale też mogę na PS4 w sumie ograć. Więc na ten moment nie mam mógł Miles Morales gier. jest na PS4 też? Tak, no, tak. No, z tego jest, z A, jest okay. na PS4. No więc to był powód. Drugi powód był taki, że ona była dosyć tania, bo kosztowała 1200 złotych. Trzeci powód był taki, że chciałem sobie nadrobić stare gry z Xboxa pierwszego i to chyba był największy powód. Mówię, kurde, nigdy nie grałem w tego Blinksa, zawsze chciałem pograć. No więc
0: kupiłem sobie Blinksa. System Seller po latach, a to miało być System Seller 20 lat temu, więc no i tak nie, nie był, a,
4: <grych> i tak nie był, ale y, fajna gra. Natomiast właśnie z tą myślą bardziej, żeby ograć te starocie z Xboxa pierwszego, się okazało niestety, że to jest tylko też wybór gier, nie wszystkie są. Dużej części tych, których chciałem, nie ma, bo na przykład bardzo chciałem sobie ten sequel JetSaid Radio ograć, go nie ma w tych klasykach z Xboxa. No i jeszcze byśmy tam yy, znaleźli parę, parę właśnie takich japońskich gier, które wychodziły, no bo nie wiem czy pamiętacie, ale ten pierwszy Xbox to miał być takim następcą, znaczy... To był w sumie taki trochę następca Dreamcasta i, i dużo, dużo serii jakby tam później Sega wypuszczała na Xboxa. Niestety właśnie większość z nich nie jest dostępna w tym programie, znaczy w tej wstecznej kompatybilności. No i chciałem też spróbować sobie Game Passa. Uznałem, że podoba mi się ta koncepcja odpalonej jednej gry czy trzech gier naraz i później przełączania się między nimi i to jest rzeczywiście najlepsza rzecz która, znaczy według mnie to jest system seller jeżeli chodzi o te nowe sprzęty, przynajmniej nie wiem jak to wygląda na PlayStation, ale jeżeli chodzi o Xboxa. I tego mi bardzo brakuje na przykład na Switchu, aczkolwiek no nie wiem, ja już chyba jestem za stary <grym> albo po prostu nigdy nie byłem jakoś przekonany do tego co się teraz obecnie od czasów PS4 dzieje na rynku i jakoś mnie te gry aż tak bardzo nie kręcą, na przykład z tego co pamiętam ostatnim razem Xboxa odpalałem 4 miesiące temu i dla, no nie, przepraszam, może z 2 miesiące temu, dla emulatorów, a żeby coś pograć i żeby sprawdzić jak ta emulacja działa, co mówiliśmy kiedyś na rozgrywce, a żeby sobie pograć w coś konkretnego, to właśnie może z 3-4 miesiące temu od tego czasu kupiłem, grałem najwięcej, na, znaczy za tylko grałem na Switchu i zdecydowanie bardziej mnie to jara, jeżeli mam wybór, to wolę grę na Switcha, to ta przenośność tej konsoli jest rewelacyjna, chociaż ten Xbox Xbox ergonomicznie jest świetny, moim zdaniem wygląd jest super, to jak on działa cicho właśnie, to jak on szybko się włącza. To przełączanie między grami jest naprawdę świetne, no ale chyba już mnie tak nie kręcą gry nowe jak dawniej mnie kręciły, więc mało gram. Super opcja to Game Pass, naprawdę rewelacja, jeżeli ktoś jest fanem gier z Microsoftu, lubi takie serie jak Halo czy Gillsy no to to jest coś wspaniałego. Sony tego nie ma i z tego co widziałem właśnie co, o czym mówiliśmy dzisiaj, mieć nie będzie. Fajny sprzęt, ale nie wywołał we mnie jakichś szczególnych emocji. Z poprzednich, które wywołały to akurat Switch, ale Switch to ze względu właśnie na tytuły, które są świetne. I to jest chyba platforma, w którą gram najwięcej od czasów, no bardzo dużo grałem na PlayStation 3 i za czasów Xboxa, PlayStation 3, Wii to, to grałem chyba najwięcej poza czasami PS2. No ale to pewnie od tych czasów PS3 to jest sprzęt, w którym zdecydowanie grałem najwięcej. Bardzo mi się podoba, czekam aż wyjdzie właśnie Switch 2 i na pewno to kupię. Sądzę, że w Nintendo pójdzie w tę stronę, bo, no bo to im się sprawdza bardzo mocno. No ale to tyle. Xbox nie wywołał wielkich emocji, fajny sprzęt. Nie czuję już jednak tego, co miałem dawniej, jak kupowałem konsolę. Niestety ta magia już chyba nie wróci. To tyle ode mnie.
0: No spoko. A ty Maciek? Co ostatnio nabyłeś do grania i kiedy, czemu? Co się stało? Co czułeś? Ja? No no by właśnie, bo słyszałem, tak, Kogo wywołałeś? No właśnie,
1: bo ja Maciek. Maciek. No, no. Ja bym chciał na końcu powiedzieć.
3: Na końcu ja mówię, bo ja potem przechodzę od razu do RTX. Tak, dobra, no to może teraz być przedostatni.
1: Yy, ja, yy, jeśli mamy mówić, co ostatnio kupiłem jako platformę do grania, to będzie Legalnego. PS4, więc nie, <laughs> więc nie będę mówić o PS4, bo to nic ciekawego, ale przewrotnie, ostatnią rzeczą do grania, jaką kupiłem, był odtwarzacz mini-disków, który hmm. bardzo fajnie gra, ponieważ wciągnąłem się ostatnio w mini-diski, yy, zakochałem się w tych urządzonkach, mam już. Cztery i piąty leci do mnie. Yy, jakby ktoś chciał zobaczyć, czym się tak zachwycam, to niech sobie wpisze Sony. Ale
4: co, co to właśnie jest ten mini Wpisz to, to...
1: sobie w Google'ach Sony MZR90 i zobaczysz. No, mini-diski to jest taki format. Yy, do muzyki, z, tak? Z, z lat, tak, osiemdziesiątych, okay. dziewięćdziesiątych. Yy, takie jakby powiedzmy mini-diskman. Mhm. A płyty czy dyski do niego używane są podobne do UMD-ków, które były w PSP stosowane. Nie, nie będę dzisiaj o tym za dużo mówić, bo nie mam głowy do tego kompletnie, ale po prostu wciągnąłem się w cały świat miejdisków, przez to, że to jest taki dla mnie Ultimate Retro Future sprzęt. I w ogóle format. To są urządzonka z pogranicza właśnie ery walkmanów mechanicznych i, i mm, muzyki już cyfrowej, odtwarzacz mp3. Kurczę,
4: dyskietki to przypomina właśnie.
1: Dokładnie, a jest niepodobne prawie do, do niczego innego. Urządzonka są naprawdę przesłodkie... Yy, niesamowity ten, ten MZR 90 to jest moja perełka w kolekcji póki co, bo jest design niesamowity, magnezowa, obudowa srebrna, made in Japan, yy, coś wspaniałego? za darmo
3: na digitale chodzi, to potem se kupuje takie sprzęty. Wszystkie -gola. laski stoję
4: tutaj w tym tramwaju dzisiaj z tymi. <śm>
1: <śm> <śm> no, jak wyciągasz coś takiego, wszyscy mają iPhony i tak dalej. Z ciekawostki... To po oczach im świeci, jak jest słońce. ciekawostki powiem, bo ogólnie jest taka y y obiegowa opinia, że mini diski to był y y przegrany format i w ogóle fail wielki i tak dalej. A ciekawostką jest to, że mini-dyski istniały, jakby żyły dłużej niż całe, wszystkie iPody. Jakby. Czyli jakby, no, jakby I... no ale to biorąc pod uwagę, że I... iPody jest dopiero ten rok dalej. zatrzymane. ten, Przecież... No nie wiem, gdzieś przeczytałem w internecie i powtarzam chcąc. Ale to, to, to Montrego, wiesz, to no. pewnie
4: podobnie na zasadzie właśnie, że winyle do dziś
3: żyją. nie I... No i to ja Nie, jak?
1: ale chodzi po prostu o to, że jakby chyba w Europie były bardzo mało popularne menidyski i w Stanach, a na przykład w, w Japonii mega popularne. Japonii w Japonii popularne są automata,
3: automaty z użytymi no, tak
4: ja Maciek, to, to jest taki Saturn po prostu. Saturn Sony mega dopiero parę lat Gapol. temu
1: przestało produkować nowe mini dyski, A jeszcze produkowało nowe mini -dyski, które można kupić zafoliowane, wiesz, noweczki do, do nagrywania. Dopiero niedawno przestali je produkować. Czy płyty normalne tak wychodziły?
4: Tak czy tam wycho do niedawna jakieś płyty takie, wiesz? Z Albumy zespołów? po prostu? Czy, tak,
1: nie? tak. Wychodziło ich całkiem sporo. To jest właśnie taki, taki format to jest cała ciekawa historia. I opowiadania na, na godziny, bo ja właśnie wsiągłem w, w ten cały światek tych, tych maniaków i czytałem o tym i tak dalej, i tak dalej. Też zawsze kojarzył mi się minidysk z takim formatem, że to był taki niewypał i wiecie, jak jakiś Betamax albo coś gdzieś tam ktoś tam miał, ale to w ogóle nikt tego, nikt tego nie ale widział. Beta
4: też była swego czasu, pamiętam, nawet w Bandic było o Becie. No no proszę. Ale Bandi był zwolennikiem, więc wiesz.
1: No Więc tak. Więc więc jeśli chodzi o sprzęt do grania, to u mnie minidyski. I już mam cztery, więc... No, mm.
0: Nie no, musisz się pochwalić zdjęciami na grupie albo gdzieś no, to, poznać, to
1: oczywiście, oczywiście. Jak przyjdzie ten, ten ostatni, który też jest bardzo ładny, to jakiś tutaj wiecie: włączę kolorowe LEDy, zrobię odpowiedni klimat. wrzucimy klimacie. na socialki no, robię... Ale będzie wtedy, uch A chciałem kas
3: powiedzieć a propos Bandich: nie wiem, czy wiesz, że powstaje serial animowany o Bandich.
2: Hmm. Co? Mhm. Mm -hmm.
3: Będzie kontynuacja świata. No i co? A to no to życie się śmiesza. No
4: właśnie, to będzie coś innego. No. Kompletnie w ogóle nie wypełnione. I nie będzie śmieszne. Nie, kas, już, kas już orzekł. Ja znaczy, też tak, że nie, można. nie, ja nie też. Ja to. Będzie
1: dywersyfikacja i wiecie co. O będzie. Jezus, man, ja sobie ja, niedawno Jezus. obejrzałem
4: no. kilka odcinków Bandich i tam 90% materiału by dzisiaj nie przeszło.
1: A czy muszę przyznać, że tak, że Bandich jak miałem te tam 14 lat, to byłem zakochany, a teraz, no. Ale to już to,
3: wtedy było wieśniackie, no. Ale jeszcze mi się może a, a teraz... A jest. A i MacGyver, no
2: proszę, Tylko patologiczne rodziny we Wrzeszczu <laughs> oglądały za, te ja seriale. To
4: ma swój urok, ja cały czas to oglądam, mi się to podoba, wiadomo, że to się trochę zestarzało, czy tam dowcip się zestarzał, ale no, no nie wiem, no są takie momenty w tym serialu, w których się uśmiechniesz, bo już dzisiaj nikt tak nie robi i to... Z różnych względów. Szczególnie jak
1: tak? Al próbuje tam pewnie jakieś samobójstwo popełnić, bo już ma dosyć i Tak. To ale są... to jest takie prawdziwe no, z jednej
4: strony. Nie zawsze, nie mówimy dzisiaj. Nie zawsze rozwala
3: ten mem. Nie zawsze rozwala ten mem, jak jest pokazany Albandi z rodziną i jest podpisane, że tam w latach 80. ten facet z pensji, sprzedawcy butów, był w stanie utrzymać czteroosobową rodzinę w, w rodzinnym domku z ogrodem, a uważany był za przegrywa. <grywa>
1: <grywa> I takie,
3: a no, faktycznie coś w tym jest.
0: <grywa> Dobra.
4: No, także cofali, cofnęliśmy się do czasów lat 90. -tych, 80. -tych w 80 w sumie. też, tak. Bardzo mi się podobało. Przynajmniej tu widzimy jakąś podjarkę tym now nowym sprzętem. Poglęła no, to, do, do to racja mojego i
0: <laughs> Myślałem, że opowiadając o tych rzeczach będzie podjarka. No to może no Deus, ty, ty masz na coś, wiesz, ciśnienie, żeby opowiedzieć.
5: No to chyba już słuchacze wiedzą, że. Ja podzespoły komputerowe liczą się jako ostatni sprzęt? Oczywiście. No niech to... będzie. Chociaż no to...
0: jest to, wiesz, szare moralnie. No... Bo to pecety pewnie. Tak, no to jest szara strefa, ale pewnie Klawiaturę skarczy, kupiłeś to, że... i będziesz się no, chwalił. Też kupiłem. To
5: jest po prostu stacjonarny pecet, który w tym momencie jest moim głównym sprzętem do grania z wielu powodów. Eee... I... Okay. W, sumie, w sumie nie towarzyszyły mi nie towarzyszyły mi w momencie zakupu żadne emocje, oprócz faktu, że po prostu nie było sprzętu i cały czas nie było sprzętu na rynku, więc takie powiedzmy ekonomiczne emocje. Myślę, natomiast że wszyscy to był, pamiętają natomiast, te emocje. Tak, to natomiast, natomiast to był wybór czysto czysto pragmatyczny, więc jakby no, po zespoły są różnych producentów, więc tu ani nie są żywione emocje do konkretnych ekskluzywów, do producentów sprzętu, do kontrolerów, do niczego. To po prostu y, ma niezawodnie działać. Y, używam pada zarówno w, do PC-ta podpinam pada zarówno od Xboxa, jak i od Playstation 4 w zależności w co gram. Jak gram w Gadowara, to odpinam pada z PlayStation, jak gram w inne gry, podpinam pada z, e, z Xboxa, i to dla mnie po prostu jest sprzęt, który ma działać, ma odpalać w miarę. Wiadomo, że nie odpala ekskluzywów w, w Sony, tak, no ale to, to, co ma odpalać, ma odpalać w, w możliwie e, dobrej jakości i, i w sumie tyle, bo e, jakoś się tak od e, przestałem Kochać sprzęt, jakikolwiek, tak, że tak powiem, przywiązanie do marki, chociażby porównując to, jaką przygodę Maciek rozpoczął z mini-diskami, to ja w tym momencie absolutnie nie przywiązuję uwagi do, 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 do żadnego sprzętu, czy do graniowego, czy jakiegokolwiek innego, słuchawek. Plecaków i w ogóle, w ogóle czegoś innego. Wszystko ja jest wszedłem w swoim życiu w etap pragmatyzmu i rzeczy po prostu. Musimy mają
4: się jeszcze trochę postarzyć, działać. żeby tu wrócić do tego, co Maciek ma. No, kurde, póki o,
1: wieku, to wiesz, tysiączny odcinek nie. polecam, tak. bo ja wchodzę w jeszcze inne fazy niż Deusz. Te, te, te dyskmeny to brzytwy się chwyta. Ale to
4: wam powiem jeszcze jedną właśnie taką ciekawostkę odnośnie sprzętu. Teraz mi się tak, taka fajna historia. Byłem w nowo otwartym muzeum w Poznaniu, centrum Enigmy, bo jakby ktoś nie wiedział, to właśnie goście z Poznania tutaj złamali Enigmy Halo. Więc wiadomo, że poznać górą i ostatnio <grym> i mistrz. <grym> no więc, eee, no więc no, okay. wchodząc do tego, do tego centrum, kupując bilet, okazało się, że pani, która tam sprzedaje gra sobie na Game Boy Advance I jeszcze wow. miała na, dodatek, na dodatek miała grę jeszcze z gęboja włożoną do gęboja Advance. I tak podpytałem, czy jej ekranik ma podświetlenie. A ona nie nie te modele nie miały podświetlenia. Przecież dobrze wiemy o tym, ale były różne mody, można było zmieniać. Ale zobaczcie, taka fajna historia. A? I to wcale nie taka stara pani, tylko raczej młodsze. A tu A? no żebyś pokazał
1: ja jej tak. swojego Game Boya. Tak. pokażę ci mojego. <laughs>
5: z paskiem tak
4: Wymienimy się tym, co mam w kieszeni? Tak, się... Ale
5: obyś nie musiał, Boska, już, nie w, obyś... już
1: się nie wpuszczają do tego muzeum. Obyś nie tam. musiał, bo do
5: edwansów jeszcze były te takie szkła powiększające, prawda?
1: Ja ja, ja. ekranik, to nie wiem, czy to ci już potrzebne akurat. Taka lupa. O tak.
4: Nie. To czasem, czasem pewnie w niektórych węgach mogłoby się przydać dla niektórych ludzi, rzeczywiście. No, oczywiście A jeszcze były, niektórych... były niektórych... podświetlenie, no, tak. ale taka fajna historia i to też pamię pamiętam właśnie czasy tego kupna, tego Gameboy Advance, bo to był pierwszy mój Gameboy taki kupiony.
0: Nawet fajną historię zmieniłeś w cringe'ową to, to jest też duży talent. takie lata 90 -te.
3: Świat według Kaz'a.
0: Tak, jedziemy dalej. No to kaskad, ty nam powiedz teraz. No w sumie tak, no teraz ja, no Do mnie tyle, co przed Xbox One X, ale tutaj e, akurat to był zakup pragmatyczny, żeby się pobawić emulacją też, ale jeszcze tego nie zrobiłem, więc... A od
3: kogo ku kupiłeś,
0: powiedz? No od zdesperowanego preza, któremu tak zwiększyła się rata kredytu, że za bezcen sprzedaje sprzęt. A czekaj, czeka, jeszcze raz, co kupiłeś? Bo nie słyszałem? Xbox One X.
4: Aha. O, i Kres już ma lepszego.
0: nie może ja, ten One, ten, może nie ma one decenia, może X, a nie One S, One X Nudesów kupiłeś. sprzedawać, bo one są za darmo w necie, więc musi sprzęty sprzedawać. I... Nie no,
3: bardzo się cieszę, że się znalazł nabywca, No, ten, po co miał stać, kurczę. dziwię się, że się cieszysz, że nabywca się znalazł, bo jest mało. <laughs> no więc i od razu, od razu dwa bilety na, ten, na Mystic Festival w Gdańsku, na Judas Priest, cyk.
0: Ale oh. na Digital trochę by ci nie starczyło.
2: Like. Na Digital by mi nie starczyło, dokładnie. <laughs> <laughs> A.
4: Czyli Maciek tutaj jest ekskluzja, Buja. ty biedak. A, Ale
0: za to, wiecie co, no, bardzo fajne emocje miałem, bo wcześniej w tym roku kupiłem sobie 3DS-a w końcu, bo tak go miałem, nie miałem i teraz mam takiego już na stałe i jednak to jest, wiecie co, tak super sprzęt. E, zawsze dużo więcej czasu spędzałem z Nintendo DS. Ten 3DS był dla mnie takim, no... Dla mnie e, też właśnie DS nie, był Niepełnym kuzynem te, tego, tego DS'a. Nie miał tylu gier i tak dalej, no ale już Zgadzam e, się jakiś akurat. przeskok i, i fajnie sobie te kilka perełek z 3DS'a jeszcze ponadrabiać. No i mam taką pasę, no rok wcześniej Switcha kupiłem, no to w ogóle miłość do kupowania gier w pudełkach mi wróciła. A w Switchu, akurat jeżeli chodzi o miałem.
4: Switcha, to, to też warto wspomnieć, to jest ewenementem trochę na skalę dzisiejszej branży, że większość, przynajmniej tych od Nintendo albo współpracujących z Nintendo Film, wydaje swoje wersje pudełkowe z różnymi dodatkami i zawsze kosztują cenę standardową. To jest świetna sprawa. Tam są jakieś naklejki, podkładki, podmyszkę. Stary, są... co ty gadasz? Przecież no... ja
0: mam wszystkie pudełka puste w środku, poza Wario i, i nie wiem, jakimś jednym. Na mhm. 20 pudełek może w dwóch coś miałem.
4: No co ty, za każdym... Ja mam, ja mam chyba do 10 gier no Ale jak ty kupujesz 10...
0: Asterixa, a nie wiem, na wakacjach, no to jest to inaczej. Nie no nie, no
4: to jest po prostu norma. No, akurat bardzo często, prawie zawsze gry od Nintendo wychodzą z dodatkami. Więc nie wiem, zawsze na pierwszy, na premierę oczywiście, ale wychodzą rewelacja. Według mnie to jest rewelacja. Ja tak sobie nazbierałem wiele gadżetów właśnie, od Metroid tam na przykład, Luigi Mansion, Pokémony, co tam, Kirby, no takie rzeczy zawsze wychodzą z dodatkami. Więc to jest świetna sprawa, bo dzisiaj jednak te wersje gier mm, rozszerzone są bardzo drogie, względem tego co było jeszcze za czasów PlayStation 3 i początek PlayStation 4, to dzisiaj to jest po prostu kosmos, jeżeli chodzi o ceny gier, na przykład z jakąś figurką, czy z jakimś soundtrackiem, z takimi rzeczami. To jest bardzo drogi, a Nintendo zawsze coś daje od siebie, więc to jest fajne.
5: A to ja jeszcze, to jeszcze jak powiedzieliście o tych 3DS-ach i tak dalej, to w sumie się pomyliłem, bo jednak moim ostatnim sprzętem, ale to nie kupiłem, a dostałem na dostałem w prezencie. To już jest chyba jeszcze bardziej plugawe niż PZ, ale jest Gamesir X2. Czyli to jest ten taki rozkładane coś, co wygląda jak Switch a w to, i w to się wsadza telefon. I z tym spędzam masę w sumie czasu i teraz jak idę spać i jeszcze chcę coś porobić albo musiałem czekać u weterynarza w kolejce, nie wiadomo kiedy na swój czas to granie w Dead Cells w dowolnym miejscu w ogóle w super jakości też jest, też jest bardzo fajny z nowym że, trybem i, easy i że w ogóle na telefonie można w takie gry zagrać bez problemu i z dwoma analogami i sterowaniem jak na konsolkach przenośnych też jest, też jest super, więc to jest też sprzęt i jestem z niego w ogóle bardzo, bardzo zadowolony
0: no ja muszę sobie coś takiego sprawić, bo też chcę na starym telefonie emulator PS2 postawić. W ogóle uwielbiam przerabianie konsoli w emulatory. Na pececie to jest taki banał, że sobie przeciągniesz plik, ale konsolka tak, tak zresztą, sobie zrobić tak, to no zresztą,
5: zresztą już opowiadałem, że też grałem chociażby w ten, no, no, na, na telefonie, czy, czy Shadow of the Colossus odpalałem, czy Need for Speed Underground, i, czy Burnouta i to wszystko w ogóle działa w 60 klatkach na telefonie, bez problemu można to emulować. Dzwonię
3: na policję. Z i ze wszystkim.
0: <śmiew> Halo?
3: Policja? <śmiew>
2: E, no no i co, żeby to zakończyć, to jeszcze przed wow. switchem
0: też PC-towe PC-ta do grania sobie kupiłem, więc mam taką pasę. Uuu, o Nie brzydziłeś się? Jest. No właśnie. Co on, to ten, on
3: cały ten temat dzisiaj, tylko zrobił po to, żeby się pochwalić, no, ile rzeczy nakupował. Zobacz. A właśnie piecuchem. widzieliście
4: tę nową wersję Amigi która wyszła? Tę taką amigę mini, 500 tak, Mini. Kurczę, widziałem na żywo i jakoś. O ile wcześniej na grafikach Ona jest mi naprawdę mini mini. No, ona jest taka naprawdę mini-mini. Nie wiem, jakoś wydawało mi się zawsze, że będzie trochę większa. Poczekam sobie na wersję z klawiaturą, bo też już byłem taki podjarany i myślałem, żeby kupić, ale jednak cena jest wysoka. No i nie rozumiem do tej pory, dlaczego oni nie dali joysticka, bo jednak joystick się kojarzy bardzo mocno z Amigą. A tutaj dostaliśmy pada, który ma przypominać pada od konsoli Amiga 32, CD32. No i to jest jednak, według mnie, nie to. Powinien być joystick. W ogóle, to jest też śmieszne, bo ostatnio spojrzałem sobie w Doneta i okazało się, bo są różne, pro, różne portale YouTubeowe, czy serwisy YouTubeowe, które no, kanały o, kanały YouTubeowe, które opowiadają o midze nawet po Polsku. No i y, tak mnie nostalgia wzięła, bo pamiętam, że bardzo popularny był wtedy joystick w Polsce ten Skorpion i to w ogóle nie wiedziałem, a to chyba była polska produkcja. No i w, nie wiem, czy wiecie, ale do dziś można kupić oficjalne, nowe takie joysticki. One są jakby do dziś produkowane. Więc to mnie szokowało, że to można sobie dzisiaj takie coś zamówić i po prostu dostaniesz prawilny, nowy, nie jakiś tam, no nie wiem, firma upadła na licencję, pod USP, tylko nie? podobno... Nawet nie wiem, czy nie, czy nie oryginalnie właśnie pod Amigę też możesz sobie zamówić. Więc to jest super i to nie jest właśnie jakaś chyba third party firma, tylko goście, którzy to robili przez przed tymi laty, albo przynajmniej wykupili te filmy, która to produkowała. Więc oficjalnie można kupić sobie takiego skorpionika. Super sprawa.
0: Ale już widzę te kanały na YouTube. Amika 600 recenzja. No dobra, no, no i przelecieliśmy temat. No jakoś każdy się jara, widzę w inną stronę sprzętem. No i został jeszcze pres. No
3: więc mój najnowszy sprzęt do grania, to ja go nie kupiłem, święty Łukasz pożyczył mi PlayStation 5, za co bardzo mu dziękuję. Że to dużo za przesyłkę ograć.
4: pewnie zapłacił.
3: Nie, nie, bo był akurat w Polsce i przywiózł, nie? W związku z czym jestem mu mega wdzięczny, bo mogę sobie ograć kilka tytułów, Yy, konsola jest bardzo przyjemna, yy, wszystko to ładnie wygląda, natomiast. Gdzie u ciebie niestety... stoi także. Tak za powiem. telewizorem ją postawiłem, wiesz? Za telewizorem. Nie za nie telewizorem. To, że no tak, tak, żeby na nią nie patrzeć, to jest telewizorem. Za telewizorem. Nie dwa. No nie byłoby, gdzie jej postawić, natomiast no jej wygląd nie jest takim problemem dla mnie. Dla mnie problemem jest niestety głośność jej pracy. I wszyscy mówili, że ona jest tak samo cicha, jak Series X nie jest. Series X w ogóle nie wydaje dźwięków. No chyba, że wrzucisz płytę. Natomiast może to jest mój model, znaczy ten model FFL, pożyczony, jak egzemplarz ci pożyczył. Ale niestety przy wymagających grach, takich jak chociażby Horizon Forbidden West... Ale ty mówisz
4: o grach, które odpalane są z płyty? Czy... Z płyty,
3: ale też takich, które są cyfrowe. Mhm. Jeżeli gry są wymagające, no to ona jednak potrafi się do, na tyle rozpędzić, że ja mieszkając sam po prostu to słyszę. No i niestety to jest dla mnie problem, bo ja już się przyzwyczaiłem tak bardzo do Series X, który jest bezgłośny, że, że jednak to PlayStation troszeczkę mi przeszkadza. No ale to tragedii nie ma i tak jest ciszej niż, niż było w poprzednich generacjach. Natomiast. Ze sprzętów, które sobie ostatnio kupiłem, i to w sumie się łączy z tą głośnością tego PlayStation. I to jest sprzęt, który niesamowitą radość mi zrobił, i ja się bardzo z niego cieszę. A mianowicie kupiłem sobie bezprzewodowe boze Quiet Comfort 45 czyli, czyli takie słuchawki, które łączą się przez Bluetooth, które łączą się z moim telewizorem, który z kolei jest podpięty do komputera, do konsol i tak dalej, w związku z czym mogę oglądać filmy, seriale, ale również grać na tych bezprzewodowych słuchawkach. Jeżeli chcę posłuchać muzyki, to jestem w stanie sobie po prostu puścić muzykę ze Spotify z telefonu i tej muzyki sobie na nich słuchać. I jest to tak niesamowita jakość dźwięku, że ja nie jestem w stanie przestać się tym cieszyć. Ale wiesz to znaczy... o tym,
4: że na Spotify jest... Generalnie spora strata, na przykład polecam Apple Music, chyba
3: tak się nazywa. Wiesz co? Niby tak. Natomiast przy tej jakości dźwięku, tak naprawdę już naprawdę niewiele więcej potrzeba do szczęścia. To jest taki dźwięk że to się w głowie nie mieści. Oglądanie filmów i seriali w tej chwili to jest w ogóle zupełnie inne doświadczenie. I to w serialach, które mają, nie wiem, 10 lat jest taki poziom dźwięku, że słyszysz taką przestrzeń i takie szczegóły i takie detale, których normalnie słuchając na telewizorze byś nie usłyszał. Ja mam też tanoje podłączone do, 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 do wzmacniacza, a wzmacniacz mam podłączony optykiem do telewizora i mogę sobie oglądać również na tych kolumnach. To jest oczywiście dużo lepsza jakość dźwięku niż, niż dźwięk z telewizora, ale mimo wszystko to, co robią te boze, to jest zupełnie inny poziom. I po prostu to jest tak niesamowite, że to się w głowie nie mieści. Samo nawet słuchanie muzyki po prostu dla siebie, żeby sobie usiąść i posłuchać paru kawałków na tych słuchawkach, to, to po prostu jest coś, czego zazwyczaj człowiek nie robi. Nie siadasz się sobie, nie, nie odpalasz teraz na słuchaweczkach z, z komórki muzy, żeby tylko tej muzy posłuchać. Nie? A jaki koszt tych słuchawek? 1200. Więc to nie jest tania zabawka, ale powiem Ci szczerze, że ona była warta każdej złotówki, tym bardziej, że one mają wygłuszanie, tłumienie dźwięku z zewnątrz. To już jest A norma. A jak wiecie, ja mam nad sobą taras. Ale to jest
1: aktywne tłumienie Tak. To to tak. Bez to przesady, jest że jest taka tłumienie. norma. No. To nie jest
3: taka norma. I w tych norma. Na nich
1: słuchawkach z
5: ANC no to, to, to tłumienie sprawia tak, że muzyki słuchasz jakby
3: wsadził głowę do wiadra.
4: Mm -hmm. I no nie jest wiem, ja mam, też teraz taka technologia. I... No,
3: ja mam okay. ten problem, Maciek wie, bo był na Sylwestra u mnie, że, że nad moim salonem jest taras, więc całą jesień i całą zimę kapiący deszcz jest dość problematyczny. Poza tym e, słychać też wycie wiatru w budynku takim wieżowcu, no, który jest daleko. Jest gwiżdżący budynek, który jest koszmarny. Rzesz. Architekta, bym, jakbym dorwał, to bym po prostu taką lepę mu sprzedał, że nie wiem. E, na samej górze są siatki zabezpieczające te wszystkie wywietrzniki i anteny, które są na dachu. I przez te siatki wiejący wiatr po prostu gwizdże. I te, dwa, te dwie rzeczy, plus oczywiście ruch uliczny, który, no nie wiem, latem przy otwartych oknach na przykład może być problemem, chociaż to oczywiście każdy ma i to nie jest jakaś tragedia. Natomiast ten deszcz i ten wiatr, plus to, że w tym moim mieszkaniu troszeczkę jednak słychać na przykład jak sąsiadka na dole, która już jest starsza i trochę głośniej włącza telewizor, to ja słyszę ten telewizor, słyszę jak ona bardzo głośno rozmawia przez telefon na przykład i tak dalej. Wieczorami, wiecie, jak jest cisza, spokój, a ja też nie chcę za, za głośno słuchać tej telewizji, żeby właśnie sąsiadom nie przeszkadzać. I te słuchawki, to jest po prostu idealne rozwiązanie. Ja je za zakładam i nic nie słyszę. Mam tylko film albo grę i mam święty spokój. Oczywiście jak będzie pożar albo coś, to ja tego nie usłyszę, ale... <śmiech> Wiesz, ale tam trudno, było warto. Ale... Natomiast, natomiast nie, no to jest po prostu tak niesamowita zabawka, że jeżeli będziecie mieli możliwość, to i macie taką potrzebę, to zainteresujcie się takim sprzętem, czy też podobnym. Sony ma podobne słuchawki, trochę tańsze, no bo Boze to jednak już jest, już jest już taka cena dosyć solidna, ale uważam że, uważam, że to jest po prostu najfajniejsza zabawka od gramofonu. Nawet ten telewizor, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy, nie dał mi tyle radości co, co te słuchawki, więc jestem bardzo z tego zadowolony.
0: A ładnie taka. Ci się to sparowało ze wszystkim?
3: Właśnie powiem Ci tak, Okazuje się, że mój pionier, którego kupiłem, między innymi z myślą o Bluetooth, nie ma wysyłania sygnału Bluetooth na zewnątrz. Ja te słuchawki też kupiłem z myślą o gramofonie i okazało się, jak próbowałem sparować, kombinowałem, przełączałem, czytałem instrukcje, okazało się, że większość wzmacniaczy do 2000 złotych ma Bluetooth ale ten Bluetooth tylko przyjmuje. To znaczy, możesz sobie puścić muzykę ze Spotify'a w komórce na wzmacniacz i ona sobie poleci z głośników. Ale ja, mając wzmacniacz podłączony do fono, do gramofonu, chciałbym puścić dźwięk z tego wzmacniacza na słuchawki i tego już niestety nie mogę zrobić, bo nie ma wysyłania na zewnątrz. W związku z czym na początku chciałem je w ogóle oddać. Bo, bo po prostu zmartwiło mnie to. Na szczęście okazało się, że mój telewizor po prostu z tymi sławkami bez żadnej aplikacji łączy się sam z siebie, a ponieważ cała reszta sprzętów jest podłączona do telewizora, to cokolwiek odpalam leci przez telewizor i dźwięk jest bardzo dobry, a jeżeli chodzi o wysyłkę Bluetooth z pioniera na zewnątrz, to już znalazłem takie, wiecie, wpychasz to w gniazdo Jacka takie nadajniki, że wpychasz w gniazdo Jack taki nadajnik? Tak samo w samochodach są takie nadajniki, tak, na no przykład. Są takie w aucie które... właśnie. No właśnie. I ten nadajnik po prostu wkładasz we wzmacniacz, i wtedy też będzie można słuchać muzyki z gramofonu. Chociaż z tego, co pisali chociażby ludzie na naszej grupie rozgrywkowej, i z tego, co widziałem w internecie, to niestety porządny nadajnik, który ma zaoferować jakość dźwięku pasującą do słuchawek, może kosztować nawet i tyle samo, co te słuchawki. No w takie rzeczy już się bawił nie będę, ale, ale taki nadajniczek jakiś tam w jakimś sklepie elektronicznym na pewno kupię i będę testował jak to działa. Tam 80-150 zł, no to jeszcze powiedzmy, że można, nie? ale są i takie za 800 zł, więc... Więc to już jest lekka przeginka, tym bardziej, że są też oczywiście wzmacniacze, które mają nie tylko przyjmowanie sygnału Bluetooth, ale również wysyłanie go na zewnątrz. Tylko niestety, z tego co oglądałem, to te wzmacniacze kosztują już około 4000 zł. Więc dla samego gramofonu bawić się z tym nie ma sensu. Tym bardziej, że gramofonu to i tak lepiej słuchać jednak po prostu na kolumnach. Natomiast cała reszta działa, łącznie z pecetem wszystko działa i, i to jest super, nie? Super. Mam, mam nadzieję, że wyczerpałem Kratki. temat. Dziękuję, bardzo się cieszę. Mhm.
0: Tak, kupiłeś no, a... słuchawki, popada pada deszcz.
1: Ładnie <laughs> to podsumowałeś, ładnie, podoba I mi się. I to droższe niż wejściówka na Digital Dragons. Tak, tak,
3: to się zgadza. Ale było warto. No a w ogóle to, ponieważ ja jestem od miesiąca znowu singlem i mam czas na to, żeby być prawdziwym przegrywem, a do tego mam złamane żebra od dwóch tygodni, więc jestem na zwolnieniu. To bardzo na nowo, jakby zaczynam cieszyć się z obcowania z popkulturą, o może w ten sposób. Dużo gram, dużo oglądam seriali, filmów, jakby. No, nie mam za bardzo możliwości z tymi żebrami przede wszystkim, więc, więc korzystam, korzystam jakby z tego. I właśnie, ponieważ byłem u, u moich rodziców przez ostatni tydzień z mamą, bo brat z ojcem są znowu na kontrakcie za granicą, to korzystając z okazji, że tam byłem, to dosiadłem się do komputera mojego brata, całkiem porządnego sprzętu, z właśnie z kartą RTX 3060, więc to może też troszkę można to podpiąć pod pytanie kaskada. Mm. I testowałem sobie, słuchajcie, tego RTX-a, bo stwierdziłem, że skoro mam go pod ręką, no to się pobawię. A, to e... ja
1: muszę iść.
3: Nie chcesz słuchać, to spierdalaj, nie? <laughs>
1: To do widzenia.
3: Pa Maćku. Cześć Maćku. Trzymaj czemuś? się. Dziękujemy za tą wspaniałą opowieść o Digital Dragons i chwudzie za darmo. Odeśpij do najlepszego, do następnego Siema. odcinka tylko. No, no odespi, odeśpi, odeśpij. Dzięki, dzięki. Cześć. Pa. No. E, jak obiecał, tak zrobił. W każdym razie, wracając do tego RTX-a, powiem wam, że pierwsza rzecz, bo pamiętamy pamiętamy te wszystkie dyskusje jeszcze jak właśnie Tydeusz czekałeś na sprzęt, jak w ogóle go kompletowałeś, potem tego sprzętu nie było, potem te wszystkie ceny drastycznie skoczyły w górę i wszyscy rozpaczali nad tym, że tych kart nie ma. Ja wiem, że te karty są nie tylko do Ray Tracingu, ale to jest ich główny feature, tak? To jest ten feature poza DLSS-em, którym te karty się reklamowało. No i stwierdziłem, ok, 3060 to nie jest najmocniejszy model, ale on jest w zupełności wystarczający do tego, żeby się dobrze z tą technologią pobawić. No i pierwsze co zrobiłem, to użyłem takiego narzędzia, które nazywa się Google i wpisałem tam hasło pod tytułem Gry PCowe wykorzystujące Ray Tracing. No i znalazłem taki ładny artykuł, to chyba nawet było na oficjalnej stronie NVIDIA i okazało się, że tych gier jest łącznie 15. I mam takie, hmm, no... Przy dzisiejszych cenach, które strasznie poszły w górę, nie tylko ze względu na te kryptowaluty i koparki, ale też ze względu na inflację, na pandemię i całą resztę, to nie wiem, czy byłby sens kupować taką kartę dla tego ray tracingu, no bo tych gier jest bardzo mało, po prostu. I takich gier, które naprawdę, naprawdę wykorzystują ten ray tracing na wysokim poziomie, plus ten DLSS, który jest fantastyczną technologią, ale już o tym rozmawialiśmy na podcaście, nie będę teraz o tym znowu nawijał, no to powiem Wam szczerze, że naprawdę takich super mocnych, dużych gier, które to wykorzystują, to, to jest kilka, dosłownie kilka. No ale już mając okazję, żeby, żeby, żeby przetestować tę kartę, to się trochę pobawiłem, zagrałem w Control i Control to jest jakby... znaczy Control przyszedłem dawno temu z dodatkami, ale jakby odpaliłem to z rtx -em. Kontrol to jest jedna z tych takich dużych gier, która naprawdę pokazuje, jak dobrze wykorzystać tę te technologię. No, oczywiście... tam
5: jest też, ona jest zaprojektowana też w taki sposób, że tam jest gdzie to wykorzystać.
2: Mm -hmm.
3: Lokacje Przeczywiście... w sensie
5: są zaprojektowane, taki, jest level design.
3: Tak. I to po prostu jest piękny widok do tego. Ten DLSS. No, robi cuda. W związku z czym w związku z czym to, to, to jest naprawdę przyjemna rzecz i dla, to jest jedna z tych gier, dla których warto może byłoby e, taką kartę kupić mm, i w ogóle oczywiście odpaliłem grę od nowa e, zacząłem grać w nią dosłownie 15 minut tylko po to, żeby się rozejrzeć i natychmiast się wciągnąłem i chciałem grać w nią znowu, więc musiałem szybko wyłączyć, żeby tego nie zrobić, bo to jest tak dobra gra. Jeżeli jeszcze nie graliście w Control, to się nią zainteresujcie, niezależnie od tego, czy macie kartę RTX, czy nie macie. Drugą grą, którą przetestowałem, był oczywiście Quake 2 RTX i to jest niesamowite, jak im się udało tę grę zrobić w nowej technologii, żeby wykorzystać ten ray tracing naprawdę maksymalnie, włącznie ze zmianą ja to, to jest official? Ja że to jest tylko to jest official od NVIDIA, jeżeli masz Quake'a 2 na Steamie, to pobierasz sobie Quake'a 2 RTX za darmo i grasz. A jeżeli Quake'a dwójki na Steamie nie masz, to pobierasz sobie Quake 2 RTX i grasz w wersję shareware, która jest jakby w nim dostępna i wow, nie? po prostu wow. Możliwości ustawienia tego oświetlenia, różne pory dnia, oświetlenie z planety, na której dzieje się akcja gry lub oświetlenie ziemskie, czyli tak co by było, gdyby słońce było tak oddalone od tej planety, jak jest na Ziemi, zupełnie inne barwy, zupełnie inne światło, plus woda, odbicia. No niesamowite, jak dobrze ta gra wygląda w tej technologii. Przy okazji przypomniałem sobie też, jak nudna i nieudana jest kampania single w Quake 2 to jest po prostu krok wstecz względem jedynki i nie rozumiem czemu kiedyś wszyscy tak bardzo zachwycali się tą grą bo multiplayer oczywiście jest świetny i jakby nie mam żadnych zastrzeżeń ale, ale kampania single player w Quake 2 to jest po prostu to jest po prostu no syf no. mozolne, toporne nieinteresujące, nudne gówno no ale może wtedy, no pamiętam, że ta gra wyglądała wtedy jak milion dolarów, no i wszyscy czekali, no bo to był sequel Quake'a, więc może też wtedy się nie tylko recenzentom, ale i graczom udzieliła histeria, chociaż pewnie teraz dużo ludzi w komentarzach mnie zje i powie, jakim prawem ja w ogóle śmiem tak mówić, ale niestety takie mam właśnie wrażenie, jeżeli chodzi o tego Quake'a 2. Wy pamiętacie coś z Quake'a 2 w ogóle jeszcze, czy, czy nie bardzo?
0: Ja na pierwszym PlayStation grałem bardzo dużo w multiplayer, właśnie Quake 2.
3: No, multi było świetne, dalej jest zresztą.
5: Kas to pewnie nie grał? Ja nie jestem fanem za bardzo też.
4: Ja nawet nie wiem, w którego grałem, którego nie. W grałem w, ale.
5: Trzy areny.
4: Nie, nie, nie. Raczej nie. W jedynkę albo w dwójkę. Na pewno grałem jeszcze. No, dwójka to ta Dooma, ciemna, czor to... czorna,
0: Czarna, szara. No
3: tak nie
4: pamiętam. No na no, no PC to już lata temu.
3: No tak. To było dawno temu. No i szybko, żeby tam trochę do brzegu już dobić z tymi RTX-ami, to jeszcze pograłem w Amid Evil, czyli w tak, taki boomer shooter współczesny, który powstał trzy lata temu i który bardzo mocno zachwalałem swego czasu na rozgrywce e, i który dostał tego RTX. Ale tu tutaj są takie odbicia, światło, oczywiście to jest bardzo ładne, ale i bez tego e, da się żyć, bo to jest tego typu gra, w której w której jakby nie ma czasu na to, żeby się rozglądać dookoła. Podobnie zresztą jak z grą Severed Steel, o której opowiem w przyszłości, może na kolejnym odcinku. Świetna gra jeżeli macie możliwość, to się nią zainteresujcie. Ona ma na tyle ciekawą stylistykę, że nawet bez tego ray tracingu wygląda bardzo atrakcyjnie, mimo tego, że jest niszową produkcją. Natomiast z ray tracingiem tam jakieś odbicia są i to jest, to jest oczywiście bardzo ładne, ale bez tego absolutnie da się żyć. Natomiast ostatnią grą, którą testowałem i która jakby przyczyniła się do tego, że. znaczy to testowanie przyczyniło się do tego, że wreszcie ją przeszedłem, był Cyberpunk 2077 i to jest druga po kontrol gra, która ten Ray Tracing wykorzystuje na maksa i jest to niesamowite, jak dobrze wygląda ta gra na ustawieniach oczywiście maksymalnych, z włączonym DLSS-em i Ray Tracingiem. I tutaj w zasadzie jakby chciałbym już przejść do omówienia samego Cyberpunk'a 2077. Deusz, jeżeli możesz wpisać jakąś czasówkę, to będę zobowiązany.
0: No to ja tak, tak? przepraszam, ale wraz z tą czasówką zostawiłem szalasko na. Tak szybko. Łocie. Tak. <laughs>
3: no dzisiaj mamy taki odcinek, że, że po kolei będą nam nagrywający odpadać ze względu na godzinę. Eee, no... To odcinek Battle Royale. Tak, tak. To odcinek Battle Royale. There can be only one. Tak
0: Igrzyska i śmierci.
3: No dobrze, to dziękujemy, że przyszedłeś. Ja bardzo dziękuję.
0: Trzymajcie się. Cześć. Do soboty. Trzymaj się. Do następnego. Na razie.
3: No okej. Okay. No i Cyberpunk 2077. Na premierę przeszedłem połowę gry. Dużo dyskutowaliśmy. Były różne, różne głosy. Bardzo duża... Liczba, ilość, graczy była zawiedziona, niektórzy rwali, wręcz włosy z głowy. Ja pamiętam, że już wtedy mi się ta gra podobała, ale no, nie da się ukryć, że była pełna błędów. Dlatego w połowie gry jakby odpuściłem i stwierdziłem, że poczekam na, na, na łatki. Na te łatki musieliśmy czekać bardzo długo. Niedawno pojawiła się łatka 1.5, która nie dość, że bardzo mocno usprawniła wersję PC, to jeszcze wprowadziła jakby ten next gen do, 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 do gry na konsolach nowej generacji i tak właśnie przy tym RTX się stwierdziłem a zobaczę na chwilę i oczywiście jak tylko gry odpaliłem to wsiąkłem na maksa i drugie pół gry przeszedłem właśnie ostatnio przez te parę kilka dni korzystając ze złamanych żeber i a, wow co to jest za dobra gra. Maciek, gdyby jeszcze siedział z nami dzisiaj i nie poszedł wcześniej do spania, to, to powiedziałby to, co powiedział mi prywatnie, że on jest bardzo zawiedziony, bo CD Projekt Red go oszukał. Obiecali bardzo dużo rzeczy i nie dostarczyli tych rzeczy. Ja rozumiem to podejście, rozumiem, że wiele osób się zawiodło, bo wszyscy po Wiedźminie trzecim oczekiwali kolejnego przyjścia Mesjasza. Tym bardziej dostaliśmy grę, która nie była dopracowana, nie była gotowa i... Nie posiadała bardzo wielu elementów, które twórcy obiecywali, więc tutaj jakby marketing wszystkich oszukał, rzeczywistość okazała się nieco inna, tym bardziej, że wielu pracowników, którzy tworzyli Wiedźmina 3 już dawno nie pracowało w CD-projekcie, kiedy powstawał Cyberpunk, bo jak pamiętamy, Ci ludzie poszli do innych studiów, otworzyli własne małe studia, zaczęli robić swoje własne gry i potem co druga gra była reklamowana jako, jako gra twórców Wiedźmina III. A tymczasem w CD Projekcie działy się różne rzeczy, o których teraz już wiemy, pewnie nie wiemy o wszystkim. Byli nowi pracownicy, no i to czuć ci widać, że ten Cyberpunk 2077 został niedopracowany, momentami został zrobiony na kolanie i został wypuszczony, dlatego że musiał już być wypuszczony, no bo prawa rynku, jak, ci, ci, jak się ci nazywają, co tam zawsze mącą, bo pieniądze. Nie sponsorzy tylko.
5: Nie wiem o co chodzi.
3: No ci ludzie, którzy pła płacą za grę i potem musisz się im tłumaczyć z tego, że jeszcze nie wyszła.
4: Igli, e... akcesiarze.
3: Nie, no... inwestorzy. Inwestorzy, dziękuję ślicznie. Inwestorzy, giełda, wiemy jak to wygląda. Dlatego też wspominałem o tym przy okazji przesunięcia gier betezdy, że może na przykładzie cyberpunka inni się nauczą i może to się zmieni w niedalekiej przyszłości. W każdym razie ok, tak było średnio, natomiast trzą tej gry, czyli to o czym dzisiaj mówił Maciek, świat, architektura, wygląd lokacji, grafika, gra aktorska i fabuła, już od samego początku były świetne. I dla osoby takiej jak ja, czyli dla kogoś, kto nie przypada za wątkami pobocznymi, zarobieniem jakichś takich powtarzalnych zajęć i czyszczeniem kropek na mapie, to była gra idealna, bo ona była trochę przygodówką, trochę rpg nastawiona na maksa, na fabułę, na dialogi. Na dialogi zresztą genialnie napisane, świetnie zagrane, bardzo, bardzo dobrze wyreżyserowane. Rzadko kiedy w rpg czy przygodówkach Aż tak dobrze są wyreżyserowane te wszystkie sceny, że na przykład widzisz, jak siedzi mąż na kanapie, o czymś mówi, jego żona siedzi za nim na oparciu tej kanapy, i on, mówiąc o tej żonie, na przykład podnosi rękę do góry i głaszcze ją po policzku. Albo jak rozmawiasz z kimś i spojrzysz na niego, ten ktoś odwraca, znaczy patrzy na ciebie, zwraca uwagę na to, że tenego patrzysz. Różne takie małe, wyreżyserowane rzeczy, które się dzieją w trakcie dialogów. Ktoś coś złapie, dotknie, przybliży się, podniesie szklankę. Masz wrażenie, że oglądasz film, a nie, że grasz. I to jest świetne, bo dzięki temu, że to jest świetnie zagrane i bardzo dobrze wyreżyserowane, to, to ta fabuła w głównym wątku, ale nie tylko, to po prostu wciąga. Do tego są misje poboczne, które są bardzo, ale to bardzo ciekawe, bardzo dobrze napisane i też świetnie wyreżyserowane. To jest podobny klimat, jak był w Wiedźminie III, że te misje poboczne fabularne były bardzo dobre. I tutaj jest tak samo. Więc ja na przykład wymaksowałem wszystkie misje poboczne, bo po prostu byłem ich ciekaw. I naprawdę jest cała masa świetnych pomysłów. Każda z tych misji pobocznych traktuje o czymś innym. Ma innych bohaterów, eee... Tu mamy takie śledztwo, tam mamy coś. W ogóle mam, miałem cały czas wrażenie, że jest tutaj jakiś taki klimat noir, bo trochę bawimy się w detektywa przez większość czasu. Mamy jak, jakąś zagadkę, jakąś tajemnicę do rozwiązania, nie tylko w wątku głównym, ale też w tych pobocznych. Tutaj próbujemy znaleźć ofiary seryjnego mordercy. Tam próbujemy zobaczyć, kto zamordował burmistrza. I tak dalej, i tak dalej. I to wszystko powoduje, że ta gra naprawdę wciąga swoją historią. Y oczywiście walka jest bardzo spoko, zwłaszcza po patchach dopracowana, skradanie, rozwój postaci, bildy, które można robić, hakowanie. Tam jest cała masa mechanik, które działają dobrze i którymi można się fajnie bawić. Natomiast dla mnie najważniejsza była właśnie ta fabuła, ta historia i ten świat przedstawiony. To jak to wygląda, potem jak na przykład w późniejszych misjach bardzo często akcja dzieje się w, w apa apartamentowcach, na dachach budynków, w jakichś penthouse'ach, gdzie widać to miasto z góry. Te ilość tych budynków, tych detali, tych miejscówek, te latające pojazdy. I tak, ja wiem, miało być, być nie pociągiem, nie ma, nie można latać pojazdami, nie można robić wielu rzeczy. Ale jak już człowiek się z tym pogodzi, że marketing nas oszukał i spojrzy na cyberpunka jako na to, co jest w tej chwili. Już nie będzie lepiej, bo ja nie wierzę w to, żeby było lepiej. To naprawdę można z tej gry wyciągnąć bardzo dużo. I dla mnie to jest jedna z najlepszych i najciekawszych gier ostatnich lat. Oczywiście ona ma nadal błędy. Ona ma bardzo dużo błędów. Mi się zdarzało, że jak jechałem samochodem i miałem kamerę z za samochodu, to widziałem nie tylko cień mojego auta, ale też cień mojej postaci, która rzucała cień tak jakby stała na masce tego samochodu. Zdarzały mi się dalej auta, które znikały przede mną albo przechodzeń, który nagle na chodniku po prostu zniknął. Zdarzały się momenty, gdzie NPC rozmawiając ze mną nie ruszali ustami. Zdarzało się, że NPCowi zniknęła z, broni, z, z rąk gitara czy broń. Tak, i to widać, że to już nigdy nie będzie naprawione, bo to zostało spieprzone gdzieś po drodze i mimo tych wszystkich łatek oni nie są w stanie tego naprawić. Tak, to nie jest poziom ani GTA V, ani Wiedźmina III. To nie jest taki kaliber gry i to widać na każdym kroku. Ale jednocześnie to jest naprawdę, naprawdę dobra gra. I ona po prostu wciąga klimatem, światem, świetną muzyką, zarówno tą, którą Marcin Przybyłowicz nagrał, jak i piosenkami, których słuchamy w samochodzie, które lecą gdzieś w radiu czy, 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 czy tam w klubach, które zwiedzamy. Gra aktorska jest mega. Nie wiem, dlaczego ludzie czepiali się Keanu Reevesa. Ja rozumiem, że on nie jest wybitnym aktorem, ale do takich mruków to on się nadaje idealnie. I Uważam, że nie dość, że bardzo fajnie zagrał swoją rolę, to, to jeszcze ta postać jest w ogóle bardzo ciekawa. Dynamika między głównym bohaterem a tą postacią jest bardzo ciekawa. Są inne poboczne postacie, takie jakby chociaż Judy Alvarez, Panam, czy Policjant, River bodajże, które są świetnie napisane i z którymi po prostu bardzo fajnie wchodzi się w interakcję. No i mógłbym tak jeszcze bardzo, bardzo długo opowiadać, ale generalnie rzecz biorąc chodziło mi o to, że, że jeżeli jeszcze nie graliście, to dajcie tej grze szansę. Na konsoli czy na PC naprawdę warto, a wydaje mi się, że w tej chwili ceny nie są jakieś wygórowane tego tytułu. Yy, I okej, okay nie jest idealnie, ale też nie ma co wieszać psów, bo ostatecznie to, co się miało udać, się udało i udało się bardzo dobrze. Także tyle, jeżeli chodzi o Cyberpunk 2077. Amcio, jakbyś mógł wpisać kolejną czasówkę, a Kaz opowie nam o Kirby and the Forgotten Land. Albo nam nie opowie, bo poszedł już.
4: Nie, żyje, żyje. Tylko miałem wyciszony przez mały mikrofon. Eee... Ehm... No, nie wiem, czy ktoś z was grał wcześniej w coś związanego z Kirbim. Ja ale... tylko
3: widziałem, ale nigdy no, nie grałem.
5: Jestem przekonany, że w dziesięciu, ponad dziesięcioletniej historii podcastu co najmniej kilka razy słyszałem już o Kirbim.
3: E, <śmiech> e,
4: no tak, ale jakby dobra, bo ja na przykład grałem w same części Kirbyego 2D. Nie grałem w ten go kilbiera 64 czyli tego 3d mhm. nie pamiętam nawet czy teraz były później jakieś takie typowe 3d platformówki z kilbim natomiast ta jest taką platformówką czyli najnowsze Kirby and the forgotten land i to Kirby jest no, cudowne to jest po prostu kwintesencja gry platformowej dla każdego to nie jest jakby gra dla takich mega wymagających hardkorowców, bo ona nie jest trudna, ale to jest gra dla każdego, kto kocha platformówki i kto uwielbia świetne pomysły na to, jak urozmaicić zabawę graczo graczowi, żeby nie nudził się przez całą kampanię. Ta gra jest też piękna, po prostu jest świetna designersko pod względem designu poziomów, jest cudowna pod względem rozgrywki. Jest no, naprawdę znakomitą grą. Kigby and the Forgotten Land to jest właśnie platformówka 3D, w której wcielamy się w różową kulkę, która w zasadzie wykonuje dwa ruchy. Jeden ruch, no trzy. Jeden z tych ruchów to jest skok. Takich, powiedzmy, używamy trzech o. Klawiszy pada poza poruszaniem, czyli skok. I łapanie przedmiotów, takie wciąganie przedmiotów do siebie, no i jeszcze taka jakby obrona, zasłanie, zasłonięcie się. No i podstawową mechaniką jest właśnie pochłanianie innych przedmiotów. Kiedy pochłaniamy jakiegoś zwykłego przeciwnika, to możemy go odesłać w stronę jeszcze innego przeciwnika, jako taką kulkę energii i zniszczyć tego przeciwnika. Ale najczęściej Kirby przejmuje jakieś Umiejętności, postaci, czy przedmiotu, który połyka. Jeżeli to jest dany typ przeciwnika, na przykład taki, który włada ostrzami, to po pochłonięciu go kilwi może władać ostrzami. Jeżeli to jest yy, postać, która zionie ogniem, my będziemy teraz zionąć ogniem. Tych elementów jest bardzo dużo w tej grze. Ona się no świetnie sprawdza, to jest standard. Kirby może bardzo dużo wciągnąć, z tego co wiem. Tutaj są też nowe elementy, których nie było wcześniej. No, mówię akurat z tą serią i znam ją, ale nie jestem takim, takim fanem, który by ogrywał wszystkie, więc nie wiem. Ale to jest ile mniej więcej
5: 5-10 tych umiejętności, czy to jest na zasadzie 40? Nie, nie, nie. nie, nie tutaj znaczy, różnych, co no to, to zależy,
4: chcąc. bo masz jakby podzielone te umiejętności. Z jednej strony masz umiejętności, które są stałe, to znaczy na przykład zionięcie ogniem. Pojawia się w wielu etapach, w wielu miejscach możesz przechwycić tę umiejętność i ją wykorzystać później no, bardzo długi czas. Ale oprócz tego masz takie momenty, w których nawet jeżeli zioniesz tym ogniem, możesz pochłonąć jakiś przedmiot i wykorzystać jego cechy przez określony czas. Czyli na przykład możesz yy, pochłonąć sobie taki jak słupek drogowy trochę, tak jak panowie robią coś na autostradzie mhm. stawiam takie słupki. No i ten słupek jest taki dosyć duży i nim się poruszasz powoli. Kilwi wtedy nie skacze wysoko. No i możesz nim na przykład rozbijać jakieś takie wyrwy w ziemi. Co powoduje, że jak rozbijesz taką wyrwę, no to tam jakieś są dodatkowe elementy, jakieś znajdźki i tak dalej. No ale kiedy dochodzisz do drabinki, to wtedy już musisz opuścić jakby ten, musisz jakby go wyrzucić z siebie, żeby wejść na tę drabinkę. Na przykład masz mo motyw taki, że podchodzisz do y, takiego kranu z wodą, pochłaniasz wodę i wtedy Kirby robi się olbrzymią kulą, która jest y, wypełniona wodą i y, po prostu y, tą wodę y, skieruje na przeciwników. Kiedy się pozbędziesz tej wody, no już tej umiejętności nie masz, wracasz do tej, którą miałeś wcześniej. Tak, Więc no myślę, że nie,
5: stałe, nie, wiem, czy, nie, czy, nie wiem, czy słuchacze kojarzą, ale chyba z trailera te najbardziej... Znany motyw to jest, jak ktoś samochód, tak? I, I to staje jest super, się bo
4: tak, bo Kigby może stać się też samochodem i jakby wtedy e, no, rozbijać, na przykład jest taki element jakby wyścigowy, ale to jest taki, no wiesz, dodatek. E, to jest właśnie gra fajna z tego względu, że ona wykorzystuje. Tak fajnie komponuje ze sobą zwykłe elementy platformowe z pokonywaniem przeciwników, plus takie dodatki. To trochę mi przypomina te gry z przeszłości, jak na przykład kiedyś były te gry Disneya w latach 90 na przykład Król gdzie miałeś poziomy zwyczajne, idziesz w prawo i rozwalasz przeciwników, skaczesz po platformach, ale miałeś też poziomy takie wyjątkowe, jak na przykład ucieczka przed gazelami wtedy. Tak, takie w głąb na przykład. Tak, tutaj też jakby to jest ładnie, zgrabnie wszystko powiązane, ale właśnie masz takie odskocznie na moment, na przykład właśnie ten samochód, ale też na przykład w parku takim rozrywek masz jakby kolejkę górską, więc chyba taki, sam, taki szybowiec, sterujesz szybowcem przez moment, więc tych elementów jest bardzo dużo. Nie wiem ile, może łącznie z 20 takich rzeczy jest, łącząc te jego umiejętności zdobywane na przeciwnikach, jak i właśnie te stałe przedmioty, które może wchłonąć i z nich skorzystać. Ale to jest bardzo dużo. To jest tak na tyle dużo, że nie pozwala Ci się nudzić ta gra. Bo co chwila, za każdą nową planszą, jakby możesz spotkać coś nowego, jakąś nową mechanikę jakąś nową umiejętność zresztą twoje umiejętności możesz rozwijać czyli na przykład najpierw wziął jakimiś małymi kulkami ognia. Później na przykład takimi bombami ognia wyrzucasz je z siebie. Więc jest wiele różnych jeszcze no, zmian w tej broni bo możesz je upgrade'ować. Więc to jest świetne. Grafika jest piękna. Sama w ogóle responsywność sterowania jest znakomita jak to w grach Nintendo. Potyczki z przeciwnikami są proste, satysfakcjonujące. Na przykład fajnie wygląda, kiedy masz mieczyk, możesz tym mieczykiem machać, jak no i trochę takiego slasherka to udaje wtedy. Wygląda to znakomicie. Jeżeli chodzi o różnorodność poziomów, jest świetna. W ogóle to jest super sprawa, bo oni jakby sobie założenie mieli takie, że Kirby się przenosi do jakiegoś takiego postapokaliptycznego -apok świata przyszłości. W którym jakby no już prawie, że no nie ma ludzi, są jakieś postacie właśnie z tego świata Kilbiego, ale to wszystko jest podane w, takiej, w, takiej, w takim sosie ala enslaved trochę, czyli właśnie zapomniana przyszłość, gdzie jakaś ludzkość wymarła, mamy jakieś stare sprzęty, chodzimy sobie, jest na przykład miasto, ale to miasto jest takie zarośnięte, właśnie jak miasto przyszłości wyludnione i to się świetnie komponuje. Na przykład jest taki motyw zimowy, czyli cała taka, ca, cały taki świat zimowy, bo tutaj przechodzimy z jednego świata do drugiego, mamy różne wyspy, no wiesz, jak standard w platformówka od wysp po jakieś pustynie, zimowe etapy i tak dalej, no to na przykład w zimowym etapie standardowym byłyby jakieś górki, jakieś lasy, tego typu rzeczy, a tutaj dali taki ala la Londyn, że ewidentnie się wzorowali na Londynie, tworząc te etapy zimowe. co w ogóle jest śmieszne, biorąc pod uwagę, że w Londynie raczej rzadko ten śnieg się utrzymuje. A tutaj no, jest taki właśnie industrialny klimat, z kolorowym klimatem jednocześnie połączony i właśnie z taką ala la postapokalipsą. I wydawałoby się, że jakby różowa kulka Kirby do tego nie będzie w ogóle pasować, ale pasuje znakomicie. No ta gra jest naprawdę świetna. Ona ma też elementy multiplayerowe. Można grać w dwie osoby. Niestety wtedy druga osoba jakby jest takim pomagierem i nie ma tych umiejętności, które ma Kirby, czyli nie może wchłaniać postaci. No ale pomaga mu w walce, tak? To jest, powiedzmy, jeżeli masz młodszego brata, czy młodszą siostrę, albo masz małe dziecko i chciałbyś mu pomagać, lub po prostu, żeby on sobie z tobą pograł przez chwilę, a ty będziesz tym głównodowodzącym, to jak najbardziej, jeżeli masz dwóch graczy, którzy by chcieli przejmować kontrolę, no to y, wtedy gorzej, bo jednak y, ta gra jest stworzona bardziej pod jedną postać. W ogóle Nintendo się nie, nie, nie umywa od różnych sztuczek, które pozwalały im y, na to, żeby ta gra tak fajnie wyglądała, bo na przykład, bo ona jest naprawdę bardzo ładna, ale... Y, Czasami bywa, że gubi płynność, to się zdarza, nie jest może to jakieś mocno dostrzegalne, ale zdarza się, natomiast bardzo dostrzegalne jest to, że na przykład obiekty w oddali, które się pojawiają, mają zupełnie inny klatkarz i dosłownie widać, że nie wiem, że postać, która jest od Ciebie tam z 20, 30 metrów, ona zupełnie inaczej się porusza, w ogóle nie jest płynny ten ruch niż w momencie, kiedy Ty do niej podchodzisz. Czyli to się zmienia, no prawdopodobnie ograniczenia sprzętowe. Kolejny element, nie zawsze, czy w większości nawet przypadków, no, nie masz za bardzo wpływu na kamerę. Czyli jeżeli chcesz sobie podejrzeć co jest z innej strony, tego nie zrobisz. To też wymuszone pewnie sprzętem yy, i pozwoliło to stworzyć takie fajne światy. Bo ta gra mówi się, że jest otwarta, ale to ona jest bardzo korytarzowa z tym, że no, masz bardzo dużą różnorodność tych korytarzy. Raz idziesz w prawo, raz idziesz w dół, raz idziesz w górę, raz lecisz tym yy, na przykład ala szy... no, nie szybowcem, ale tą jakby lotnią. Czasami yy, zmienia się troszeczkę otoczenie z perspektywa kamery. Najczęściej jednak te ruchy kamery, które ty możesz wykonać są bardzo, bardzo ograniczone. Yy, ja jestem za tym, że akurat to jest pozytywny aspekt, bo nie, ma, nie miałem takiej, absolutnie w żadnym przypadku nie miałem takiej sytuacji, gdzie, gdzie narzekałbym na kamerę, że ona by mi przeszkadzała w walce, albo że czegoś bym nie widział, co, co chciałbym dostrzec. To akurat świetnie się wkomponowało. Pewnie przyłożyli się do tego, żeby to tak wyglądało. Oprócz zwykłych etapów mamy oczywiście potyczki z bosami. One są dosyć, no, może nie super różnorodne, ale na pewno nie doskwierają. Są dosyć proste. Mamy również wyzwania. Przy każdym etapie odblokowywanym, po każdym zakończonym etapie w zasadzie odblokowują się wyzwania. Możesz sobie podejść do takiego wyzwania. One najczęściej są na czas. Żeby je wymaksować, no to jednak trzeba się mocno nasilić, bo są dosyć trudne. Samo wykonanie jest proste raczej, ale wykonanie w czasie, który by chciała gra od nas jest skomplikowane i na pewno stanowi duże wyzwanie za różne elementy, które zdobywamy w tej grze. Przede wszystkim zdobywamy postaci, czyli jakby musimy uwolnić takie ludki ze świata Kirby'ego, które zostały porwane. Jeżeli je uwolnimy, to one później zamieszkują wioskę, która, do której może mamy dostęp w każdym momencie. W tej wiosce możemy nabyć jakieś właśnie nowe umiejętności, możemy rozegrać bitwy dodatkowe. No, możemy pogadać też z postaciami. Widzimy jak ta wioska się rozwija, z czasem jak trafia tam coraz więcej tych postaci, tych Waddle Dis, chyba tak się nazywają te ludki. Bardzo, bardzo przyjemny tytuł. Ja naprawdę go polecam. Moim zdaniem no, to nie jest może gra pokroju Super Mario Galaxy. To nie jest pewnie ta skala, ale to jest przyjemna platformówka którą każdy fan której każdy
5: fan platformówek powinien spróbować. Świetnie bo ona też jest tytuł. mniejsza niż Mario, prawda, w sensie jako tytuł uh -huh. i do przejścia i wielkości tak, świata. O, znaczy, ona, jest roboty.
4: To jest gra, znaczy, zależy jak do niej podchodzisz, bo jeżeli podchodzisz tak jak ja, czyli że ja staram się każde wyzwanie e, ro, też e, przechodzić, mówię, one są proste, najczęściej jedna próba i rozwiążesz to, może nie zagadkę, ale przejdziesz ten etap bonusowy, to nie staram się maksować tych bonusowych etapów i zajęła mi tak ja może tak 8-10 godzin mhm. to nie jest według mnie dużo, ale to też nie jest mało jak na taką reakcję, to według mnie absolutnie to jest akurat wystarczająca liczba Poza tym każdy etap ma dodatkowe wyzwania i to niektórzy mają, upatrują jako zarzut do tej gry, zarzut, to to, że ona nie pokazuje ci na początku danej planszy, jakie te wyzwania wszystkie są, czyli masz na przykład dwa wyzwania tam ukończ etap, uwolnij postaci jakieś, ale inne są wyszerzone te wyzwania i dopiero po przejściu etapu dowiadujesz się, aha no, zerwi trzy plakaty skądś tam, nie? I wtedy jakby to zachęca Cię do tego, żebyś przyszedł jeszcze raz ten etap, żeby go wymaksować, bo nie wszystkie właśnie elementy, które Ty masz zrobić, no są widoczne w zadaniach. Dopiero po przejściu etapu się pojawiają. Ale no mi to jakoś nie przeszkadzało. Ja też starałem się raczej lizać ściany w tej grze, chociaż i tak wiele miałem zaskoczeń, że okazywało się na końcu etapu, że było jakieś wyzwania, o którym ja w ogóle nie miałem pojęcia, bo na przykład właśnie te plakaty. Gdzieś były plakaty, które trzeba było zerwać i ja nawet ich nie zauważyłem więc warto było podejść do tego etapu ponownie sądzę że to jest w ogóle świetny tytuł do tego żeby do niego wracać po latach na przykład po dwóch latach dla relaksu sobie odpalam to jest też dla mnie świetny tytuł na chwilę bo włączysz taki etap on powiedzmy trwa 5 10 minut kończysz zabawę i odstawiasz sobie switcha i sobie idziesz robić coś dalej później znowu masz 10 minut znowu sobie jeden etap przejdę Idealny właśnie tytuł na takie krótkie sesje. Ja jestem no, bardzo pozytywnie nastawiony do tej gry. Ona jest moim zdaniem super. Tak jak powiedziałem każdy fan platformówek powinien spróbować tego nowego Kirby'ego. To jest kolejny przykład gdzie Nintendo potrafi przechodzić z 2D w 3D i udaje się to bezboleśnie i naprawdę dobrze. Także ja polecam. Fajna gra.
3: Kas poleca. Brzmi to dobrze, jakbym Brzmi to miał na dobrze, czym zagrać. No, no, no to nie, nie wiem, prawda?
4: dla ciebie, no, ale być może. No, czasami, Jeżeli...
3: dla, dla odmiany, wiesz, coś innego.
4: Tak, no bo to jest bardzo infantylna gra ogólnie, ale... No,
5: no ale też inaczej się odbiera
3: gry, nie jak nie się ten, na przykład
4: tak.
5: gra mobilnie, a inaczej stacjonarnie. Też Są gry, które na mobilnie się fajnie gra, a zupełnie jest inne wrażenie, jak sobie masz usiąść mhm. przed telewizorem, na przykład w piątek i spędzić przy niej cały wieczór. Tak, tak, to ta właśnie, tu jest też idealne to, że
4: to jest na Switcha, nie? że możesz sobie tego no Switcha No tak, tak, dlatego mówię właśnie, że sobą z, z, zupełnie to...
5: inaczej jest to, odbiór, to jako, bo jednak na konsoli, która w dużej części jest konsolą przenośną.
4: Tak, tu nie jarzę w ogóle tych motywów, żeby jakiś luch był wykorzystywany, może był, a już nie pamiętam, ale jeżeli nawet był to nie trzeba z tego korzystać, więc absolutnie ktoś kto ma na przykład tego switcha tylko jakoś na mini czy, czy nie pamiętam, tego gdzie nie odpinasz dżajkonów, to nie ma żadnego problemu, bo da radę bez problemu grać w to więc polecamy o, chyba,
5: chyba tyle, nie o Kirbim? tak, tak, tyle dobra, to teraz yy, ojca prowadzącego nie słyszę żeby robił jakiegoś zgrabnego segwaya tak, rób więc... ty... Więc jeśli, więc jeśli rozpiska jest poprawna, to, przyszła, to pora pora na... Na... Klo... przyszła pora na klocki Lego, czyli Star Wars The Skywalker Saga, czyli gra, o której w sumie już wspominaliśmy przez chwilę chyba w Newsach, w którymś z ostatnich odcinków, jak jeszcze Szymon z nami nagrywał odcinek który wspomniał, że te właśnie nowe Lego, które wyszły to jest zupełne odświeżenie serii że ta, serii, że, że, że ta część zbiera bardzo, zbiera bardzo dobre recenzje i że jest edycją Lego, w którym jest na tyle dużym odświeżeniem serii, że nawet widok kamery jest już przerzucony na kamerę trzecią Osobowo. Jak sama nazwa wskazuje, mamy Skywalker Saga, czyli tak naprawdę w grze mamy pełne 9 epizodów, aczkolwiek tak jak tutaj z Prezem na Prif rozmawialiśmy, można mówić, że mamy pełne 6 epizodów plus 3 dodatkowe fanfiki. E tak, przy dodatkowe fanfiki. W każdym razie mamy 9 pełnych gier. Czyli, ta, czyli, czyli, czyli i, i każdy, ten, te, każdy ten epizod możemy sobie odpalić oddzielnie. Każdy epizod możemy oddzielnie przejść. Także pres, Ale tylko spokojnie przejść taka dygresja,
4: tylko... albo no, dopytanie bardziej niż mhm. dygresja. Czy to jest tak, że rzeczywiście długość tych gier jest taka, jak wcześniejsza długość, no nie wiem, danych gier z Lego. Każdy segment to jest cała pełna
5: gra każdy segment fabularnie to jest, samo przejście fabularne to jest 4 godziny.
4: A, no to ono, dobra, okej, okay, czyli nie są aż tak długie, to nie jest, nie wiem, 8 godzin. Czy tak, 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 to nie jest,
5: ale mówimy tylko o fabule, czyli mamy 9 części fabularnych, do przejścia mówimy o fabule. Sama gra natomiast jako takie to jest open world, czyli wszystkie rzeczy, które odwiedzimy fabularnie. Do wszystkich rzeczy, które odwiedzimy fabularnie, możemy wrócić. Na każdą planetę możemy wrócić. Planet jest, e, planet jest kilkanaście, Naście. o ile nie kilkadziesiąt. Kilkanaście z tego, co kojarzę, wiesz? Tak, kilkanaście, czyli no, no, prak no wszystko. Hoth, Endor, Bespi, Dagoba, Nabu, Kasik, Tatuin, wszystko wszystkie planety, na które trafiamy w filmach i fabularnie, na wszystkie planety możemy wrócić. Na tych planetach są zadania poboczne, jak to w Open Worldzie i są jakieś takie lokalne wyzwania. Tego wszystkiego w całej grze już jest set. I to kilka powyżej set, tak? czyli tych, tych dodatkowych rzeczy, więc ta w ogóle... Więc ta gra się roz, rozczapierza, rozdziela na, na, na tak naprawdę na, na, na wiele różnych ścieżek i tego backtrackingu i przebywania na tych planetach jest naprawdę dużo. Każdą sobie taką planetę można eksplorować jako open openware, czyli znajdować tam różne nowe elementy, zbierać te klocki, które nam pomagają dalej rozbudowywać nasze postacie i tak dalej, i tak dalej. No bo tak jak wiecie w tych grach Lego mieliśmy często ten taki motyw, że w niektóre miejsca nie mogliśmy się dostać, tak, póki nie odblokowaliśmy w następnych etapach jakiegoś bohatera z daną umiejętnością, albo jakiejś rzeczy, jakiegoś kostiumu, i dzięki temu mogliśmy sobie z powrotem przejść, odkryć jakąś znajdźkę w poprzednim etapie. Więc tutaj to wszystko jest, tylko jest razy podniesione, razy dwa albo nawet może i podniesione do kwadratu. Oprócz tych wszystkich planet jest jeszcze kosmos i mm -hmm. w kosmosie też się dzieje. Normalnie akcja, tak jak w filmach, normalnie mamy pełne Bitwy kosmiczne, sceny w kosmosie, te wszystko, to wszystko fabularnie można sobie rozegrać, wiecie, sceny zniszczenia z nowej nadziei, to wszystko jest naprawdę bardzo ciekawie wyreżyserowane. Zresztą jak sobie odpowiedzieć jakikolwiek gameplay na YouTube i zobaczyć jak to wygląda, to oczywiście jest to gra z serii Lego więc ten kwadratowy styl LEGO mamy tutaj wszechobecny, ale jakieś tła, poszczególne inne przedmioty często one są już bardziej rzeczywiste tam jakby nie wszystko jest tak super zrobione z LEGO, czyli często drugi plan albo jakieś budynki już w pełni z LEGO nie są zrobione ale mamy... czy na
3: przykład powierzchnia, tak jak piasek tak, albo woda, nie?
5: Tak, piasek albo woda to już, to już nie jest LEGO więc tutaj mamy to, trochę taki miks rzeczy, które są zlego i nie są zlego, ale do tego jak dojdą efekty oświetleniowe, do tego dojdzie fakt, że na tych planszach się dużo dzieje, mamy jakąś roślinność, na tych, w tych, na tych planetach mamy e, dużo innych postaci, które coś tam sobie robią gdzieś w tle, tak jak w tych grach openwardowych. W tych misjach kosmicznych mamy wszędzie cały kosmos w ogóle naokoło i e, wiecie na przykład wielkie statki, krążowniki zbudowane zlego gdzieś tam płyną w tej przestrzeni kosmicznej, więc, 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 więc gra wygląda na Naprawdę wizualnie super, więc mówię: oprócz planet możemy sobie latać w tym kosmosie. Jeśli chodzi o wielkość gry, a jeśli chodzi o wielkość gry, no to samych statków, które możemy sobie tutaj odblokować i którymi możemy sobie polatać z tych dziewięciu filmów, które się nazbierały, jest ponad 100. Czyli samych statków macie ponad 100. Jeśli chodzi o postacie, którymi możecie zagrać, bo oczywiście w serii Lego wiadomo, że można grać różnymi postaciami, które się odblokuje, to samych postaci jest ponad 400. Nieźle. Więc jest 400 postaci, z czego te postacie, to oczywiście, żeby się jakkolwiek w nich połapać, są podzielone na takie kategorie, czyli rycerze Jedi, bohaterowie dark side, tak, ciemna strona mocy, czyli ci bohaterowie z ciemnej strony mocy i tak dalej, i tak dalej, czyli mamy kategorie bohaterów. Poszczególne kategorie bohaterów mają drzewka rozwoju, czyli możemy rozwijać bohaterów z danej kategorii, z danej kategorii, możemy im wykupować nowe, możemy im wykupować nowe umiejętności, nawet w dodatkowych, wszystko, wszystko jest oparte na sadze, natomiast tam w wersji w ogóle deluxe, w dodatkowych, w jakichś DLC-kach są również bohaterowie z tego uniwersum Disney'owego, nie tylko z tych dziewięciu części sagi, ale też z Mandaloriana, e, czy też tam z filmu Solo, czy, czy Rogue One. Także z, z, z gdzieś te dodatkowe postacie mm, na poboczu tej, tych dziewięciu filmów e, sagi e, również są. Sama rozgrywka, e, to co jest najbardziej interesujące, przeszła w tryb trzecioosobowy, co chyba zrobiło naprawdę duże odświeżenie w tej serii, ponieważ w tym momencie gra się w to, jak w standardowe tytuły, które gramy. Czyli jeśli gramy rycerzem Jedi, no to mamy standardowo taki powiedzmy uproszczony slasher, gdzie mamy, gdzie po prostu mamy animacje siekania mieczem, unik, taki normalnie mamy kilka tych animacji siekania mieczem i normalnie się bijemy tak jak w slasherze z, z wrogami, tak jakbyśmy tak jak to robimy nie wiem, inny, tak jak to się robi w innych podobnych mm, grach ze Star Warsami, jeśli się grało rycerzem Jedi jeśli natomiast weźmiemy sobie postać jakąkolwiek, która się posługuje bronią no może nie palną, ale blasterami, tak, czyli bronią laserową no to normalnie gameplay mamy z trzecioosobowe dokładnie tak samo jak w Gears of War czyli wiecie, normalnie mamy celownik normalnie musimy celować Możemy, postacie mają swoje obszary, w które, w które celujemy, czyli normalnie strzał w głowę, w tu, w nogi, zupełnie inaczej oddziaływuje na postacie, czyli jest ragdoll cały zaimplementowany. Mamy mechanikę chowania się za osłonami. Więc normalnie grając postacią z blasterem, normalnie chowamy się za osłonami, ostrzeliwujemy się ze szturmowcami i tak dalej, i tak dalej, więc zupełnie inny... Czyli w to się ro...
4: lepiej gra? Znaczy inaczej się w to gra? Znaczy bardziej to przypomina Lego te gry, czy bardziej to przypomina taki typowy action-adventure, shooter, no?
5: To już bardziej action-adventure, bo to już jest zupełnie inne ustawienie kamery, więc ten gameplay na... naprawdę... naprawdę dużo zyskuje. Czyli Już to nie jest takim bieganiem, bo wiesz, bo dla mnie Sega Lego
4: zawsze była taka podobna. No, każda tak, była... tak, ona była
5: bardzo podobna, ja jakby we wszystkie nie gram, ale ona była na tyle podobna, że te ustawienie kamery i ten gameplay w tych, w tych starych Lego wymuszał na tobie tyle, że wchodziłeś na taki jakby mały obszar, tak, który obejmowała w miarę kamera i cały ten obszar, można powiedzieć, czyściłeś z wrogów, z klocków, z zagadek, tak, czyli biegałeś w kółko, pokonywałeś tych wrogów, mniej więcej kamera była zawieszona nad tym małym obszarem, nad tą małą taką mini lokacją, gdzieś tam sobie krążyła, tak, ale ty w miarę sobie biegałeś tej z powrotem załatwiałeś, co miałeś załatwić. Teraz masz, jak w grze Action Adventure umieszczoną kamerę, więc tak naprawdę Cały czas ta akcja zyskuje na zaskakiwaniu ciebie, bo tak, bo idziesz korytarzem, dzieje się zupełnie inna rzecz, nagle otwierasz drzwi, wchodzisz do jakiejś małej, ciasnej lokacji, robi się zupełnie inna rzecz, skręcasz korytarzem o 90 stopni, wyskakują wrogowie, musisz zareagować na to, co się dzieje, przez to to prowadzenie akcji jest bardziej dynamiczne, po czym nagle wchodzisz do wielkiego hangaru tak, i tu już masz na przykład do zrobienia jakąś zagadkę logiczną więc dużo bardziej na akcji zyskuje to prowadzenie trzecioosobowe i tak jak mówię, no ten gameplay się też zmienił, tak jakby w ogóle system strzelania, walki jest zupełnie inny, mamy walki w ogóle, te takie walki, które mieliśmy w filmach tych naszych takich bohaterów, bosów te takie wszystkie epickie walki tu są przerobione na walki z bosami i te walki z bosami też są wieloetapowe tak wieloetapowe, wyreżyserowane gdzie te etapy między sobą przechodzą z najazdami kamery z przejściami, z przerywnikami filmowymi, więc jakby prowadzenie akcji to jest zupełnie inna jakość niż w tych starszych Lego Czy to mogłaby
4: być w ogóle gra o Star Wars, ale bez Lego? Gdyby inne skórki nałożyć, czy to jednak coś z tego Lego to znaczy jest...
5: Znaczy, coś To dalej jest, to dalej jest tytuł e, dla dzieci, w sensie osadzony mocno w to, żeby dzieci mogły też w to grać. To dalej jest Lego, więc to dalej jest na tyle kwadratowe, na ile ograniczają cię klocki, czyli jakby e, mamy ten ragdoll, e, mamy to rozszerzenie sterowania, ale dalej to jednak jest odrobinę dalej niż przy standardowym tytule i w standardowym tytule jednak byś na pewne, rzeczy, na pewne rzeczy powiedzmy mógł narzekać, że nie są tak rozbudowane natomiast tu ze względu na to, że to są po prostu klocki Lego tak i, i, to, jest, i to jest tytuł dotyczący Lego no to naturalnym jest, że będzie mieli pewne uproszczenia i też to jest tytuł dla powiedzmy młodszych graczy Natomiast yy, mimo wszystko jest tak zaskakujący, jeśli chodzi w ogóle o poziom rozbudowania. Sam fakt, że jak sobie w ogóle to można prawdopodobnie sprawdzić, ale yy, to, że jest tych 400 postaci, to każda z tych postaci i tak jest charakterystyczna, to znaczy te same ruchy, które robił Obi-Wan Kenobi w filmach, to charakterystyczne, nie wiem, tam ręka do tyłu, czyli na przykład styl walki z mieczem świetnym, to mhm. Ludzik Obi-Wan Kenobiego, ma inny styl walki mieczem niż inny Ludzik. Czyli ma ten styl obiła na Kenobiego. No e, jakieś ruszanie głową, które ma Jar Jar Bings, to samo animacja jest tutaj. W ogóle ta gra jest jakby pełna takich, to, takich smaczków, których. Jakbyś nie wiedział, albo jakby ci ktoś nie powiedział, albo byś nie pamiętał z filmów, to byś nawet nie zauważył, ale nawet na tym schemacie, że, te, że, to, że na przykład ruchy tych ludzików się nie ograniczają do pięciu animacji i, i każdy z czterech ludzików się rusza tak samo. Nie, to wszystko ma w ogóle nawiązania do, do, do filmów, jest y, osadzone w tym uniwersum, a patrząc na to, że masz ten kosmos, planety, wracanie, odblokowanie postaci, rozwój, y, dziewięć różnych fabuł filmu, ten taki trochę Trochę slapstickowy humor, lego, pośki się na skórce od banana i, i że masz to wszystko, to, to, to jest w ogóle jakaś przepotężna gra tak naprawdę, to jest na dziesiątki, na dziesiątki godzin i zarówno dla zabawy jak ktoś ma dziecko, ale i myślę, że bez problemu tutaj dorosły też się będzie super bawił. Bo może sobie raz na jakiś czas jeden epizod przejść na dwa posiedzenia albo na jednym posiedzeniu, albo gdzieś polatać i się pobawić, bo ten gameplay jest dużo nużący, dużo mniej nużący niż w tych starszych LEGO i już, ba, już dużo bardziej przypomina te gry i ten sposób gameplayu, w jakim no starsi gracze są przyzwyczajeni, do jakiego są przyzwyczajeni z, z gier akcji współczesnych. I tu w ogóle wszystko gra, i gra ładnie wygląda, i interfejs, i jest wszystko dopracowane, i ładnie się rusza, i efekty oświetleniowe, tak jak powiedziałem, animacje, reżyseria, podłożone głosy, no bo legutki już od pewnego czasu nie mówią tym takim, jak tym nie zrozumiałem.
3: tak zwanym, tak?
5: Tak, tak, że nie zrozumiałem językiem, tylko jest pełen dubbing. Wow, no to super akurat. Więc yy, więc w ogóle gra jest no, przepotężna tak naprawdę. Myślę, że jak w ogóle jest ktoś fanem Star Warsów i nie musi być fanem Star Warsów Sagi Skywalkerów, tylko może być nawet starej starej trylogii albo obecnie starej trylogii to i tak w ogóle nową sagę teoretycznie mógłby pominąć, a i tak się może dobrze bawić, żeby no, zobaczyć ja jak niektóre też... rzeczy z nowej sagi są wyśmiane, bo niektóre jakby rzeczy są też wyśmiewane. O proszę. Ja no podejrzewam też, że... LEGO mocno też mruga oczami w każdej edycji do, jakby z dystansem traktuje marki Aha. do których podchodzi.
3: myślę też wiesz co, że jednak granie w, w, w tą nową trylogię fanfików na pewno jest przyjemne mniejsze niż oglądanie jej. No i te statki kosmiczne i te lokacje i, i walka mogą być naprawdę przyjemne, więc już nie ma co tak... My się oczywiście trochę naśmiewamy, ale, ale może to też być całkiem spoko, nie? no ale spoko, to jest nie? naprawdę,
5: jest tak rozbudowana gra, w ogóle jak ktoś chce zobaczyć jak to, jak to wygląda, to mówię, jakąkolwiek bitwę albo scenę kosmiczną niech sobie odpali, zobaczy,
3: że w ogóle to może
5: tak wyglądać w świecie Lego, także...
3: No To tak. dla mnie wygląda mistrzowsko po prostu i po tym jak ty opowiadasz, że ten system z nową kamerą i jakby taki bardziej trzecioosobowy system walki i zarówno na miecze, jak i strzelanie i cała reszta, plus te statki kosmiczne, które ja już oglądałem na YouTubie sobie wczoraj, te bitwy w kosmosie, no dla mnie to jest, to tak trochę jak Kas się spytał, ja od razu sobie pomyślałem, kurczę, jakie to byłoby cudowne, gdyby nawet tak uproszczoną gameplayowo, ale w innej stylistyce grę Star Wars ktoś zrobił, nie? No, niestety na ten moment mamy tylko Lego, więc ja chętnie no, też to też Lego na sięgnę. to pozwala,
5: wiesz, że tyle rzeczy możemy wrzucić do jednej gry. Bo, no tak. No bo, no bo każda inna gra została by, można powiedzieć, wyśmiana, tak, jakby, jakby graficznie dostarczyła, a tutaj, a tutaj jednak może, można zrobić pewne uproszczenia i, i dalej jest jakościowo dobra gra, a, a masa rzeczy jest do niej wpakowana, dzięki temu, że to jest Lego, to jakby więcej można wybaczyć albo w ogóle nie zwraca się na niektóre rzeczy, elementów. Zresztą ta gra była przekładana, no pamiętajmy też, że to jest premiera, która ta gra była zapowiadana i była, 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 była i teraz tak naprawdę wyszła po kilku, po kilku przesunięciach, więc to też nie jest tak, że dla nich to było obstryknięcie palca i zrobienie, no tak. od, odgrzanie asetów i zrobienie tej gry od tak. Więc, więc to też jest istotne, ale na, no naprawdę jeśli ktoś jest jakimkolwiek w ogóle fanem Gwiezdnych Wojen, to myślę, że się będzie bawił e, że się będzie bawił naprawdę dobrze, bo, bo, bo to jest taki gameplay, który bez problemu siądzie e, graczom, którzy nawet mają na powiedzmy e, jakieś tam platformówki dla dzieci czy gry dla, dla młodszych odbiorców uczulenie, to wydaje mi się, że mimo wszystko tu ten gameplay mógłby mógłby im wsiąść. No samo fakt, że wiesz, strzelasz się ze szturbowcami, jak im trafisz headshota, to im spadają kask. Pier w pierwszej kolejności im spada kask.
3: No właśnie e... widziałem też to na YouTubie. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Yy, więc, więc
5: mówię, więc no jest masa, masa ciekawych yy, elementów i, yy, i warto to samo zobaczyć, więc zdecydowanie warto mieć ten tytuł na na radarze i się nie można w żaden sposób zrażać tym, że, że to jest Lego, a nawet jak ktoś grał w poprzedniej go i mu nie podeszło, to jest naprawdę odświeżona formuła i to jest tak odświeżona formuła, że o takie właśnie odświeżenie mi chodzi. Jak w Newsach rozmawialiśmy o Need for Speedzie, to właśnie o takim odświeżeniu mówiłem, czyli dalej zachowujemy ten core, gry, który mieliśmy. Humor, Lego, świat zbudowany z Lego, ale zupełnie inne podejście, rozbudowanie konceptu, zmiana delikatna gameplayu i inny, zupełnie inny jakościowo tytuł dostajemy.
3: No i nadal mamy split screen, co jest bardzo ważne, tak, bo jest. grę można przechodzić z drugą osobą. Tak, dokładnie. Mhm. To
5: też w sumie jest, szczególnie dla, przy grze dla dzieci, tak? Bo tak jest. mamy też słuchaczy starszych i którzy już mają potomstwo yy, i to nawet starsze potomstwo i to zdecydowanie jest, gra to zdecydowanie z ostatnich tytułów w ostatnich miesiącach to chyba jedna z fajniejszych pozycji, żeby yy, na kanapie sobie zagrać. Czyli więc ja zdecydowanie... Polecasz. Tak, zdecydowanie. Oj, naprawdę. Naprawdę. Wpiszcie sobie gdzieś tam na listę, bo, yy, bo warto.
3: No mnie zainteresowałeś, ja na, naprawdę chętnie to sprawdzę, więc Jestem przekonany, kupiony jestem, że tak powiem. No i to wyszło na PCT i na konsole też, prawda?
5: Tak, no na wszystkie, na wszystkie konsole też wyszło.
3: Nawet na starszą generację.
5: Eee, tak, tak, no chyba tak. Zresztą LEGO zawsze słynęło, chyba. LEGO zawsze słynęło, bo to są w sumie ci sami twórcy, tak? Eee... Mm -hmm. Lego, e, czyli e, którzy le, robią LEGO od dawna, czyli to jest e, Traveler's Tale chyba, TT tak Games, Traveler's mm -hmm. Tale Games, tak oni jest. od zawsze klepią, klepią te LEGO, no i te LEGO od zawsze były znane, że, że wychodziły na, na wszystkie, na, na dużą ilość konsol. I też kas jak coś, to wyszło na Switcha również, więc, wy, więc jakbyś tam kiedyś coś... Wiem,
4: bo patrzyłem przez chwilę nawet na gameplay, widać różnicę ale jednak chyba na Switch'u bym brał.
5: No, także, także zdecydowanie polecam i, i miejcie ją na radarze.
3: No to mamy ją na radarze, a tymczasem, Kaz, ty przeszedłeś niedawno, Triangle Strategy, prawda?
4: Mhm, tytuł totalnie dziwaczny, ale zresztą to jest tytuł twórców Octopath Traveler, czyli też dziwny tytuł, Natomiast no, ma sens biorąc pod uwagę to co się dzieje w tej grze, ale na pewno nie jest dobry marketingowo. Natomiast sądzę, że i tak to jest gra dla osób, które, dla niszy, która fascynowała się przed laty albo dotąd się fascynuje e, taktycznymi RPG-ami, strategicznymi RPG-ami, e, Czymś pokrały Final Fantasy Tactics chociażby. To jest taki hołd złożony właśnie graczom, którzy takie tytuły lubili. Ja swego czasu lubiłem też pograć w takie gry, ale zawsze one wydawały mi się dosyć trudne. Dlatego tutaj bez ogródek w Triangle Strategy włączyłem sobie tryb Easy i okazało się, że bywał też wymagający, więc to był dobry wybór z mojej perspektywy. To jest w ogóle gra Square Enix, czyli skądinąd znane studio. W kolaboracji z jeszcze jakimś jednym studiem. Czyli Silicon Studio Corporation pamiętam. jest po, podany wyda... jako twórcy. O, no to, może, no, ja mówię Square, bo Square to wydaje też, ale gdzieś tutaj miałem nawet informację, kurczę, gdzieś mi to uciekło. No ale dobra, jak znajdę to najwyżej powiem. E, o, już mam taką informację. Tu Ja znalazłem, że developer to Square Enix i jeszcze takie studio Art Dink.
3: No to ciekawe, że tutaj jest po, pokazane z kolei z Silicon Studio Corporation.
4: To, to nie wiem, no, ja patrzę na Wikipedię, więc no być Oki może doki. Wikipedia jest jakaś dziwna w tym zakresie, nie mam pojęcia. Natomiast z tego co że to jest chyba ekskluzywna Switcha. Mm -hmm. e, no i jest tak. podane, tak jak Octopath Traveler w takiej konwencji, oni to nazywają 2D HD, 2D HD i to jest po prostu taki pixel art, ale z taki świecący, wygląda to pix, miejscami. To jest pixel no.
5: art, który ma normalne oświetlenie. Tak, czyli, zupełnie. Czyli oświetlenie jest rzeczywiste, oświetlenie nie jest pixel mhm. artowe, tylko tak jakbyśmy modele pixel artowe oświetlali zwykłym, zwykłym światłem i również wszystkie efekty świetlne, cień i tak dalej to jest, to jest rzeczywiste, a wszystkie modele są pixel artowe i to w ogóle wygląda fenomenalnie. Bo to, znaczy,
4: jest... to nie jest mój styl w ogóle. Wiem, tak, że moim się. zdaniem to wygląda y, znaczy to jest, y, to wygląda dobrze, ale to jest kompletnie nie mój styl. Ja gdybym mógł wybrać, to absolutnie bym zmienił ten styl graficzny. Mi się on nie podoba. Ja nie lubię takiej pikselozy. Y, ona mi właśnie, bo niektórzy mówią, że to wygląda tak jak gra sprzed lat. Y, to nie wygląda jak gra sprzed lat. To wygląda jak gra sprzed lat przemodelowana czy zremake'owana na dzisiejsze czasy albo zremasterowana w takim zupełnie ze zmianymi, no ze zmienioną grafiką jednak, ale taką dopasowaną, żeby to w miarę wyglądało podobnie. To, ale to, to, to nie to samo. Przez
5: widziałeś, jak to wygląda w ruchu?
4: Albo Widziałem.
3: Ja od razu, jak to zobaczyłem, to skojarzyło mi się z Octopath Traveler. No oczywiście okazuje się, że to jest ten, to ten sam ten twórcy. Się. sami twórcy, tak, tak, tak? Ten sam styl. Ja grałem nawet chwilę w Octopath Traveler. No tutaj niestety odbiłem się od samej gry, bo tego typu gry mnie nie interesują i jak ktoś mówi, że to są taktyczne strategie, to mnie to zawsze bawi, no bo one z taktyką mają tyle wspólnego, co nic, ale to jest znaczy, no oczywiście jest tylko tutaj moje zdanie.
4: Ma... Dlaczego na przykład? No, no wiesz, dlaczego? no bo te
3: walki turowe, gdzie ludziki stoją jednej po lewej, drudzy po prawej, to no, jest trochę tak, jakbyś taktykę, powiedział, że maj no chirurg... Mighty Magic z... jest taktyczny. No.
4: no dobrze, no to... ale no musisz tutaj ustalić taktykę ataku, no... zobaczyć jaką masz jednostkę, zobaczyć gdzie ona stoi, w którym miejscu. No okej, okay, okay. No jakby... powiedzmy, że, że
3: na pewno są w się tutaj... spotkajmy.
4: Znaczy, na pewno tutaj są jakieś elementy taktyczne. No, 100%. Natomiast,
3: natomiast jeżeli chodzi o wygląd tej gry, to mi się bardzo podobał już Octopath Traveler. To połączenie starego z nowym y, jest dla mnie bardzo, bardzo fajnym no to, efektem. I no tak samo to na screenach mi się podoba. Wygląda to ładnie.
4: Znaczy, no widzisz, no ja na przykład kompletnie, dla mnie to jest kompletnie styl, którego ja nie lubię i wolałbym zdecydowanie, zdecydowanie wolałbym, żeby ta gra wyglądała inaczej. Chciałbym, żeby ona wyglądała, na przykład była rysowana 2D po prostu. Żeby te modele postaci były bardzo szczegółowe, żeby to było w takim sosie kolorystycznym, pastelowym podane, chociaż tu akurat może te pastele nie za bardzo pasują do fabuły, ale jednak, no, no nie wiem, po prostu to nie, do mnie to nie trafia. Kolejna rzecz, która do mnie nie trafia, to jest to, że tutaj w zasadzie nie ma scenek przerwnikowych, tylko wszystko się dzieje na silniku gry. Aczkolwiek każdy z dialogów, prawie każdy chyba, wydaje mi się, że 99%, chyba nie każdy, bo tam są takie pewne małe elementy, ale zdecydowana większość na pewno jest dograna, znaczy jest do nich dograne audio. I o. moim zdaniem to audio jest na dobrym poziomie. Jak grałem po angielsku, te postacie mi pasowały po angielsku, bo też jakby ta fabuła, ona taka troszeczkę... No, Ale
3: miałeś spolszczenie angielskie,
4: tak jak Maciek? Tak, spolszczenie angielskie, bo niestety, i to jest właśnie tu problem, że ona nie wyszła po polsku, bo um, właśnie dlaczego mi ten angielski pasował, bo mi się to okażyło trochę z gromotron, ten klimat tej gry, e, rywalizacja m, królestw, e, czy rywalizacja no, państw ze sobą, trzech państw, właśnie dlatego też to Triangle między innymi, e, w, o różne wpływy próba dogadania się, zdrady na, w różnym wymiarze. To wszystko mocno kojarzy się z Glonotron, czyli ten klimat jest dosyć poważny. Eee, mm, to mi się bardzo podobało i właśnie język, który uży, użyto tam jest taki, nie umiem tego określić do końca, to nie jest jakby to jest angielski, ale z takim trochę stylizowanym angielskim na, nie wiem, wysokie rody że ja czasami naprawdę miałem problem i wiele słówek musiałem sobie googlać, co one znaczą. I na przykład znałem ich odpowiedniki innego typu prostsze, a tutaj się okazało, że jest jeszcze jakieś słówko, które, które można poznać, czyli ten język nie jest zbyt prosty, tak powiedzmy. Jeżeli chodzi o konkretne słowa, bo nie chodzi o tam użycia zdań, tylko właśnie o słowa. Więc czasem, na przykład, ja też googlowałem, żeby dokładnie obczaić o co chodzi, bo tutaj ta fabuła ma bardzo duże znaczenie, ta gra. Yy, jeżeli byśmy to podzieli na proporcje, to są, znaczy procentowo, byśmy to podzielili, to sądzę, że tak 60-70% całości, czyli tak tych 50-60 godzin, to, jest, to są dialogi i fabuła. A te 40% to jest gameplay. Jako taki. No bo tutaj na przykład masz misje standardowe, które są najczęściej okupione bardzo dużą dozą no, słuchania wypowiedzi czy zapytania innych postaci o ich wrażenia, o ich odczucia, a tylko część to jest walka, natomiast misje poboczne to jest w ogóle komedia, misje poboczne to jest tak naprawdę tylko dialog. Postaci. Mhm. Czyli jeżeli widzisz, że jest misja poboczna, ona się podświetla na mapce odpowiednio w innym kolorze, wchodzisz w nią, to masz pewność, że zyskasz po prostu jakiś dialog ciekawy bądź mniej ciekawy i często jest to okupione tym, że do twojej ekipi, ekipy może dołączyć jakaś kolejna postać. My tutaj wcielamy się w takiego pana, który się nazywa Serenoa, jest takim młodym dziedzicem tronu, jednego właśnie z tych księstw, królestw. No i on ma wkrótce odbyć się ma ceremonia zaślubin, właśnie jego z taką, powiedzmy, osobą z innego królestwa. Wydaje się, że całe, ca, ca, cały ten obszar jakby zaczyna ze sobą współgrać. Oni wcześniej walczyli, te trzy królestwa ze sobą walczyły, ale teraz jest czas pokoju. Jakby wspólnie pracują nad um, nowym ładem i w ogóle całość jest oparta jakby o takie handlowanie z solą tutaj ta sól ma olbrzymie znaczenie ona jest tym takim jakby głównym towarem o który się toczy bój no i później mamy różne niesnaski między tymi ludami mamy jeszcze oczywiście takie motywy jak rasizm fajnie to jest wplecione wiele takich dorosłych tematów jest tu poruszonych Intrygi polityczne są tu na porządku dziennym, ktoś kogoś zdradzi, my możemy czasem kogoś zdradzić. Wygląda to naprawdę fajnie, bardzo często dochodzi do sytuacji takich, gdzie ty musisz podjąć pewne decyzje. I ta decyzyjność w tej grze jest też zrobiona w dość unikatowy sposób, dlatego że tak naprawdę ty nie decydujesz, ale inni decydują z twojej drużyny i podstawowe postacie decydują, bo to nie wszystkie, bo tam możesz ich później sobie przygarnąć więcej, ale te podstawowe postacie, one decydują. Ty w zasadzie jesteś osobą, która przyjmuje ich decyzje. No i teraz ty możesz wpłynąć na decyzje tych swoich sojuszników i możesz ich przekonywać do swojej decyzji żeby ich przekonać, musisz budować z nimi relacje, czyli na przykład musisz z nimi rozmawiać, jeżeli jest taka możliwość, to zawsze się rozmawiam z tymi postaciami, ale też nasze wybory dialogowe podczas tych rozmów mają znaczenie. Bo czasami bywa tak, że jeżeli na przykład źle wybierzesz jakieś dialogi wcześniej z postacią daną, to już jej na 100% nie przekonasz do swoich racji. Bywa też tak, była też taką sytuację, że w pewnym momencie doszedłem do ściany. Chciałem, żeby wybrano jakąś opcję. I nie było szans, po prostu sobie wiecie, no, od save'a robiłem jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy będzie możliwy ten wybór, który ja chcę. No okazało się, że niestety musiałem wcześniej jakoś tak prowadzić dialogi, czy takich wyborów dokonywać, że nie mogłem przekonać danych postaci do moich teraz racji. I one wybierały coś innego. Były akurat trzy wybory, mi ten jeden najbardziej pasował, niestety nie mogłem na niego postawić. Udało mi się przekonać do tego drugiego część postaci i zostało to przegłosowane. Tutaj właśnie ten motyw głosowania jest bardzo istotny. Zresztą to głosowanie ma też odzwierciedlenie w dalszej grze, dlatego że po prostu w zależności od tego, jak te głosowania przebiegną, czyli co my postanowimy, zmienia się na przykład otoczenie, że możemy wyruszyć do jednego królestwa bądź do drugiego. No i na przykład jest tak, że po przejściu tej gry cały czas na przykład nie jesteś w pełni, nie widziałeś wszystkiego, żeby zobaczyć wszystko, to byś musiał zagrać ją jeszcze raz. No bo ominąłeś wiele motywów, które mogą Cię spotkać. Nie dołączysz do ekipy danych postaci, jeżeli na przykład wybierzesz w inną stronę. Może być taka sytuacja, taką miałem, że później gdzieś to wyczytałem, że jakaś postać, która miałaby już u mnie nie żyć i byłem przekonany, że ona nie żyje do końca, jakby już się w ogóle nie prawia, to się okazuje, że w innej wersji, jeżeli bym poszedł tą inną drogą, no to ona by mogła na przykład żyć i normalnie mogłaby być członkiem mojej ekipy i też ważną postacią później fabularnie. Więc to jest fajne, że można rozegrać te partie ponownie. Eee, niestety ten system jest tak podany, że my jakby gra nam nie pokazuje, czy nasz wybór, bo on jest podzielony w sumie, te wybory są podzielone między takie trzy kategorie. Już nie pamiętam tych nazw. No ale to się w, między tym obraca. Czyli na przykład jeżeli wybierasz z danej kategorii ten wybór po kilku rozmowach, no to umacnia się w tobie jakby ten element. I no, im większy masz element dany, no tym łatwiej na przykład do czegoś przekonać inne postacie. No i granie wskazuje, co dana odpowiedź daje. Dopiero po przejściu tej gry. Kiedy odpalisz sobie ją ponownie i zaczniesz od nowa, to wtedy widzisz, że dany wybór wpływa na przykład na tę statystykę. A naprawdę ciężko, jak sobie jak tak wiecie, analizowałem, to to będzie ta moralność, a to to będzie na przykład jakaś waleczność, a to to coś innego. No to się okazało, że te moje analizy czasami były takie, że kompletnie nie wiedziałem, czy to będzie ten moralny wybór, czy nie. czy jeszcze jakiś inny więc są dialogi tak poprowadzone że ciężko się zorientować co jest akurat pozytywne i zachęca do przejścia ponownie tej gry. Zresztą akurat to, tego nie lubię do końca a takie coś tutaj było. Ehm, ciężko bardzo trudno bardzo trudno bardzo dotrzeć do właściwego zakończenia bo tak naprawdę jest jedno właściwe zakończenie yy, bez znajomości ścieżki którą trzeba podążyć. Ja akurat poznałem, na przykład miałem taką sytuację, gdzie mogłem użyć pewnej umiejętności podczas walki, ale to kosztowałoby życie wielu ludzi. I gra jakby w ogóle nie sugerowała, że mogę tego nie zrobić. No i ja akurat tak mówiłem, ale kurczę, a czy da się przejść tę misję? Tak sobie wpisałem w Google'ach, Czy tę misję da radę przejść bez właśnie wykorzystania tej umiejętności, która no niestety spowoduje tam śmierć iluź ludzi? No i się okazało, że się da. I właśnie wyczytałem przypadkiem, że jeżeli jej użyję, to nie dostanę prawdziwego zakończenia. Tylko, no wiecie, będę musiał zagrać grę ponownie. No więc, aha, no dobra, no to starałem, wszystko robiłem, żeby właśnie nie użyć tej umiejętności, czy tej przeszkadzajki dla wrogów, żeby właśnie dostać to właściwe zakończenie. Oczywiście mogłem pójść inną drogą jakąś i wtedy w ogóle nie miałbym tej misji i nie musiałbym tego używać ale te drogi są niejednoznaczne i to jest też fajne, że czasami Ci się wydaje, że działasz właśnie z pobudek moralnych, że to jest właściwe, a jednak ta ścieżka, którą wybrałeś, nie prowadzi Cię do odpowiedniego zakończenia. Więc to nie jest zawsze tak idealne. Czasami rzeczywiście trzeba podejmować decyzje bardziej na zasadzie dobra na przykład królestwa, czy dobra swego rodu, a niekoniecznie dobra obywateli, żeby dotrzeć właśnie we właściwe miejsce. Więc to skłania do ponownego rozegrania gry, jeżeli ktoś naprawdę nie chce korzystać z żadnych poradników. Fajny tytuł pod tym względem. Bardzo dobry fabularnie. Oczywiście są tutaj pewne uproszczenia, to nie jest, no nie wiem, to nie jest jakieś dzieło wybitne pokoju, nie wiem właśnie Gliotron, ale jak na grę taką jeszcze tak wyglądającą, bo to ona też sugeruje raczej pewnie dla wielu, że to nie jest poważny tytuł. Naprawdę jest to dobra fabuła. Z kolei gameplayowo poza tymi elementami o których wspomniałem jest właśnie walka taktyczna walka czyli przesuwamy nasze postaci po, po różnych polach w kwadratowych polach no i musimy odpowiednio rozłożyć umiejętności naszych postaci nasze postaci każda z nich ma jakieś swoje umiejętności możemy je rozwijać tutaj akurat nie ma takich standardowych są poziomy postaci ale bardzo duże znaczenie ma na przykład rozwój broni. Ten rozwój jest dosyć uproszczony. Wiadomo, łatwo, łatwo się połapać co i jak. Tam nie ma dużo zaskoczeń, że na przykład po połowie gry nagle się okazuje, że uzyskujesz coś takiego kompletnie nowego, że możesz na przykład sobie klasę postaci zmienić. Tutaj tego nie mhm. ma. Tutaj z, od początku do końca wiesz, kim ta twoja postać będzie, ewentualnie rozwijasz jej dodatkowe umiejętności. Natomiast ograniczenia, które ona ma od początku, prawdopodobnie z tobą zostaną do końca. Ten system jest jasny, klarowny, prosty dość, ale satysfakcjonujący. Jeżeli chodzi o sam rozwój postaci, to też jest istotne, bo dla mnie w wielu grach to mnie wkurza. Jeżeli chcę rozwinąć części mojej ekipy, drużyny, no to, to tutaj niestety nie nabijają się statystyki postaci dla tych, których nie wykorzystujesz w danej potyczce, ale jest tak zgrabnie przemyślany ten system, że są takie y, areny ćwiczebne, na których możesz wykorzystać postacie, z których nie korzystałeś i wtedy, jeżeli na przykład jedna postać ma powiedzmy wbity dziesiąty level, y, czy dwie postacie mają dziesiąty level, y, trzecią wybierasz, która ma czwarty, ta potyczka jest na przykład też na dziesiątym levelu, to ta, która ma czwarty zdobywa znacznie więcej punktów doświadczenia niż te pozostałe, więc a tymi pozostałymi wygrywasz w sumie tę bitwę, więc bardzo łatwo nabić doświadczenie postaciom, które mają niski poziom. Więc ja faktycznie kończyłem tę grę z postaciami, które w większości miały wyrównany poziom bardzo wysoki. To jest też fajne. No i teraz tylko chwila o tym gameplayu. Standardowa właśnie taka tego typu gra, czyli właśnie przesuwamy nasze postacie po planszy takiej powiedzmy szachownicy. Znaczenie ma na przykład wysokość, znaczenie ma uzbrojenie warto czasem atakować przeciwników przy pomocy umiejętności magicznych, mamy, magiczno, mamy magiczne umiejętności, mamy broń białą mamy właśnie dystansowe różne bronie mamy takie ciekawe elementy jak na przykład stawianie zapór, które uniemożliwiają wrogom przejście w danym terenie i na przykład wtedy ostrzeliwanie ich z łuku. mamy też fajną taki, taki element typu, znaczy taki charakterystyczny też dla tej gry, że no bo to wiele gier posiada takie coś co od siebie no i ta gra posiada między innymi taki element, że warto otoczyć przeciwnika z dwóch stron. Jeżeli mają twoje postacie broń białą, nie jest to łuk, stoją dwie obok siebie, między nimi jest postać wroga, to kiedy jedna zadaje cios, druga też ma możliwość zadania ciosu. To jest bardzo istotne właśnie w strategicznym podejściu do walk. Nie tylko tu są same walki polegające na wybiciu wszystkich przeciwników, mamy na przykład walki, w których musimy coś uzyskać coś na przykład od kogoś ukraść albo gdzieś przedostać się na jakieś konkretne miejsce, albo zabić jakiegoś konkretnego przeciwnika, albo uniemożliwić wykonanie jakiejś akcji przeciwnikom, więc jest dosyć dużo urozmaiceń. Bardzo fajnie się w to gra gameplayowo. Tak jak powiedziałem, ja grałem na poziomie easy i ten poziom easy moim zdaniem no, nie był jakiś bardzo trudny, ale nie było tak, że on nie stanowił zupełnie wyzwania. Też sobie grindowałem na przykład, żeby właśnie a jak Wam mówiłem, żeby to zakończenie w moim przypadku, mojej wędrówki, akurat mieć to dobre, właściwe zakończenie, no to niestety wybrałem taką trudną ścieżkę, że po pierwszej akcji, gdzie zakończyła się to porażką, no sobie trochę grindowałem w arenach tych treningowych. Bardzo fajna gra, po prostu. To jest dobry tytuł, jeżeli komuś brakuje takich właśnie taktycznych arpegów japońskich, to ja polecam, jeżeli komuś brakuje właśnie Final Fantasy Tactics, tego typu gier, warto sprawdzić. Jeżeli ktoś nie był kiedyś tak jak ja dobry w te gry, może sobie zacząć od tego easy i przez to easy sobie przechodzić. No tylko nastawcie się na to, że jednak mówię język akurat angielski w tym jest dość specyficzny. Dubbing chyba można też wybrać japoński, jeżeli komuś w ogóle przeszkadza dubbing angielski, bo słyszałem też głosy, że niektórym się tym dubbing nie podoba. Moim zdaniem jest Ok. Ja polecam tę grę. to jest naprawdę solidny tytuł, warto go sprawdzić. Wiem, że to jest niszowa gra, ale jak kogoś takie klimaty kręcą, to jak najbardziej zachęcam, no nie ma lipy, to jest taka giereczka pokroju 8 na 10. To Więc nieźle, tym warto. bardziej
3: ja bym nie nazwał jej niszową grą, no bo to jest ekskluzyw na Nintendo i No ale Octopath to jest Traveler. nisza,
4: no jednak moim zdaniem to jest nisza. No ile takich gier jakby wychodzi, to, to zobacz sobie i wtedy można ocenić. Nie? To jest jednak, no, no jest to nisza. No dobrze. Jest to mniejsza. E, Okej, okay. to to by było na tyle i ja te, w tym momencie też chciałem się pożegnać. Battle Royale
3: no. trwa. Tak, tak. Zobaczymy kto wygra. Ja już jestem
5: schowany pod
3: łóżkiem w domu, tylko nie <grym powiem <grym> którym, żeby mnie press nie ustrzelił. Ja mam haksy, jestem schowany w kartonie, wiesz.
4: Dobrze, Także. to ja już, ja już padam w takim razie I
5: do zobaczenia, do usłyszenia na następnym
4: odcinku.
3: No dzięki, trzymaj się tam, papa. Pa. Na
5: razie. A my przechodzimy płynnie teraz.
3: Tak, przechodzimy płynnie do ostatniej gry dzisiejszego odcinka, którą jest Forgive me, Father. I to jest... O,
5: o której zresztą, nie wiem, wspominaliśmy o niej na rozgrywce, czy nie? Nie czy, wiem, czy, czy mówiliśmy może kiedyś... W rozmowach, czy... W
3: prywatnych rozmowach dużo żeśmy na ten temat rozmawiali, natomiast na rozgrywce chyba o niej nie mówiliśmy, może kiedyś w jakichś newsach, nie wiem. Jest to, słuchajcie, kolejny Taki jakby oldschoolowy shooter FPS czyli, czy tak zwany boomer shooter, chociaż nie do końca. O tym zaraz opowiem. Eee, I ciekawostka jest to gra polskiego studia Bite Barrel, które powstało niedawno i które stworzyło Forgive Me Father, ale też stworzyli Mythbusters The Game. Eee, coś takiego, nie wiem, Mythbusters to jest ten program oczywiście. Pogromcy mitów, natomiast o samej grze nie mam pojęcia, ale ograłem trochę Forgive Me Father. Nie wiem, czy ty, Amadeuszu, miałeś okazję? Czy, czy nie, znaczy,
5: właśnie, tylko... niestety, niestety nie, przez to Lego.
3: No tak, Lego na pewno pochłonęło dużo czasu, więc na spokojnie. Ja ostatnio, tak jak mówiłem, mam dużo czasu na bycie przegrywem, więc, więc w gierki sobie gram e, i spokojnie też ograłem Forgive Me Father. E, jest to ciekawa gra z bardzo wielu względów. Raz, że to taki trochę boomer shooter, nie do końca, ale do tego przejdziemy. Dwa, że opiera się na twórczości Lovecrafta, którego oczywiście uwielbiam. I to bardzo mocno. Bardzo mocno się opiera na twórczości Lovecrafta. Do tego ciekawostka jest taka, że, że całość jest stworzona w technice cell cel shadingu, ale zabieg jest taki, że przeciwnicy są sprite'ami, natomiast lokacje są trójwymiarowe. Do tego mamy takie elementy komiksowe, jak chociażby w, w grze 13, która zresztą była na podstawie komiksu. Tak, to
5: właśnie mi się wydaje, że to jest takie właśnie połączenie. Powiedziałaś o boomer shooterze, że to żeby się ktoś nie od razu nie zraził jakimś takim pikselowym boomer shooterem, to mi się wydaje, że trochę tak z gameplay, przynajmniej bliżej do 13 stylistycznie, tak. przynajmniej tej grze. I to jest trochę tak, a z kolei gameplayowo do boomer shootera i to tak trochę wygląda na gameplayach jakby... Właśnie trzynastka z jakimś boomer-shooterem miała romans, ale jeszcze w trakcie jak płodzili Forgive Me Father, to Katul rzucił na nich klątwę i, i powstała taka gra, która jeszcze ma ten sznyt lovecraftowy.
3: Tak. Ona właśnie, wpiszcie sobie forgive me father w Google i zobaczcie sobie jak to wygląda na gameplayach czy na screenshotach, bo ona faktycznie jest bardzo komiksowa, ma przepiękną grafikę, bo rysowane hmm. ręcznie postaci plus te lokacje, które może nie są jakoś bardzo szczegółowe, one są dosyć kanciaste momentami. Tak, ale bo
5: ona ma też rysowane efekty. Tak. czyli na przykład yy,
3: yy, wybuchy i tak dalej
5: iskry od wystrzału, tak, dym jest rysowany
3: a i do tak, tego, dalej, tak dalej a do tego wszystkiego całość jest skąpana w pięknym świetle Tutaj światło naprawdę odgrywa dużą rolę i, e, i robi niesamowity klimat, więc na przykład światło wpadające w magazynie przez, przez, przez ogromne okna, czy jakieś światło świec, do tego latarka, którą tak. możemy używać, takie jak to jest, w I
5: to jest znów ten patent, że tutaj z kolei światło znowu jest rzeczywiste. Tak. Ono już nie jest takie, jak to by było w komiksie, czy, na, czy w, tej, w tego typu grafice w spraycie, trochę jak przed chwilą Kaso opowiadał, tylko już właśnie do takiej grafiki jest dorzucone normalne, zwykłe, miękkie światło, które to wszystko oświetla.
3: I na przykład pociski przeciwników, które świecą chociażby na zielono, też rzucają ten blask na przykład na postaci, obok których te pociski przelatują. Więc to wszystko w ruchu wygląda bardzo ładnie. Nie tylko dlatego, że te sprite są świetne, ale też właśnie dlatego, że to światło odgrywa niesamowitą rolę tutaj, a lokacje są na tyle różnorodne, że wraz z postępem gry jest na co patrzeć, On może w ten sposób. Tymczasem, gameplayowo, tak jak powiedziałeś, to jest, to jest, to jest bardziej oldschoolowa rzecz, ponieważ ona jest taką trochę arena shooterem w stylu quake'a, bardzo skillowym, gdzie, gdzie będziemy musieli strasznie dużo strajfować, biegać po mapie i Mieć oczy dookoła głowy, ponieważ przeciwników jest bardzo często bardzo wielu, pociski lecą na nas z każdej strony, niektóre lokacje będą bardziej otwarte, ale inne będą bardziej korytarzowe, ciasne, więc musimy ten nasz styl grania dostosować do tych lokacji, całość jest bardzo szybka, dosyć wymagająca, chociaż są różne poziomy trudności i, i, i... Dynamiczna, tak? Więc, więc, więc jakby na, to jest bardzo udane połączenie. Bardzo udane połączenie, które powoduje, że, że nie dość, że jest klimatycznie i ładnie, to jeszcze jest bardzo, bardzo emocjonująco, jeżeli chodzi o gameplay. My, to jest
5: pełna gra, to nie jest żaden tak, Early Access. To już jest
3: pełna gra, ona wyszła wcześniej w Early Access. Natomiast w tej chwili ona już jest dostępna w pełnej wersji zarówno na Steam jak i na GOG. GOG właśnie podesłało nam kopię do recenzji i miałem okazję to ograć. Ja jestem bardzo zadowolony, bo to jest jedna z lepszych strzelanek tego typu, które się ukazały na rynku nie tylko ze względu na, na to jak ona wygląda, ale też ze względu na, na to, jaki jest gameplay w niej. No i tutaj jest jeszcze ważna rzecz, mamy dwie postaci do wyboru, księdza bądź też dziennikarkę. Oni mają różne zdolności specjalne, bo tutaj poza samymi brońmi mamy też zdolności specjalne, takie jak chociażby wyciągnięcie miecza, którym będziemy szlachtować przeciwników, zatrzymanie przeciwników na chwilę aparatem fotograficznym, którym robimy im zdjęcie i ten flash powoduje, że oni się na chwilę zatrzymują, czy też e, chociażby spowolnienie czasu. No i ta, tamtych zdolności jest kilka i każda z postaci ma inne zdolności, a do tego jest tutaj lewelowanie postaci wraz z eliminowaniem przeciwników zdobywamy doświadczenie i wraz z tym rosnącym doświadczeniem rosną nam kolejne poziomy i przy każdym poziomie naszej postaci dostajemy jeden punkt do wykorzystania w drzewku broni, w sumie nie tylko broni, bo tam są też inne rzeczy, jak chociażby zdrowie, ale, ale broń przede wszystkim i to jest bardzo ważne, bo bronie mamy tutaj różne, mamy pistolet, strzelbę, karabin maszynowy itd., itd. I teraz wraz z postępem na tym drzewku rozwoju możemy modyfikować tę broń i to jest bardzo ciekawe, bo na przykład z rewolweru możemy zrobić sobie pistolet szybkostrzelny z normalnym magazynkiem Albo na przykład z, z shotguna możemy zrobić taki shotgun, który będzie bardziej efektowny na długie dystanse, chyba, że wybierzemy inną wariację i wtedy na przykład ten shotgun będzie rykoszetował po pomieszczeniu. Możemy mieć karabin, który normalnie ma ten tryb trzystrzałowy burst, ale jeżeli odpowiedniego zmodyfikujemy, to zrobimy z niego full auto kosztem na przykład mocy, którą on, którą on posiada. I te, te modyfikacje są bardzo dobre, bo one zmieniają w ogóle całe działanie broni, ale też nie nie, są, nie można ich cofnąć, one są nieodwracalne, w związku z czym można tę grę przechodzić wielokrotnie, bo jeżeli na przykład rozbudujesz sobie shotgun w taki, a nie inny sposób, to później już nie będziesz mógł mieć innej wersji tego shotguna, co zachęca do tego, żeby przy kolejnym przejściu rozbudować go inaczej. I to jest bardzo ciekawe. Dzięki temu ta gra się nie nudzi, bo no bo umówmy się, ona jest bardzo prosta, masz mapkę po mapce, na tych mapkach musisz oczywiście szukać kluczy, tak jak to było chociażby w Dumie czy Quake'u, żeby otwierać kolejne drzwi i dostać się do kolejnych lokacji czy do kolejnych sekwencji tej mapki, no i walczysz z przeciwnikami. Tutaj też jest ciekawe o tyle, że ci przeciwnicy mają paski życia nad głowami. Czyli troszkę tak jak w Diablo, troszkę jak w Borderlands, te statystyki jakieś mają tutaj wpływ na to, na to ich życie i widzisz jak ten pasek im powoli schodzi, ale poza tym też z tymi przeciwnikami różnie się walczy, bo na przykład zombiaki bardzo często niosą w ręku głowę. Jeżeli zrobisz headshota, co przychodzi ci pierwsze do głowy, żeby pokonać przeciwnika jak najszybciej, to ten zombiak zakłada sobie drugą głowę, którą ma w ręku. I dalej cię atakuje. W związku z czym na przykład zombiaki lepiej zabijać strzelając im w korpus. Bo jeżeli zjedziesz mu ten pasek życia do końca, to on po prostu padnie. Jeżeli odstrzelisz mu głowę, to on założy drugą głowę. A na przykład tacy podobni y żołnierze w hełmach z mackami, którzy strzelają w nas tam zieloną energią, y potrafią, jeżeli ich odpowiednio tam uszkodzisz, to oni... Oni, ten model się trochę zmienia, oni, oni są uszkodzeni, ale pojawia się wokół nich taki obszar aury, która jeżeli oni się do ciebie zbliżą, to w tym momencie zadadzą ci damage. Więc musisz pamiętać o tym, że jeżeli taka aura się wokół nich pojawi, to musisz ich szybko dobić, nie pozwolić, żeby do ciebie się zbliżyli. Są też grubasy. Jak grubasa załatwisz, to odpadają mu nogi i on wtedy ten taki korpus z samymi rękoma się będzie czołgał do ciebie i będzie cię po prostu podgryzał po kostkach, co też jest dosyć, dosyć problematyczne bo jeżeli na przykład będziesz grał w wysokiej trawie, albo na przykład w ciemnym pomieszczeniu, czy, 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 czy w jakimś takim kill roomie, bo tu czasami pojawiają się kill roomy i nie wyjdziesz z nich dopóki nie załatwisz wszystkich przeciwników, to, to na przykład jeżeli będziesz skoncentrowany na innych wrogach, to w tym czasie taki czołgający się grubas niczym Anakin Skywalker podejdzie do ciebie i zacznie cię podgryzać. I to jest super, to jest naprawdę super. Całość, całość po prostu bardzo ładnie ze sobą współdziała i dzięki temu, że ta gra jest ładna, klimatyczna i ma pomysł na siebie, to nie ma się wrażenia, wiesz, że każdy kolejny etap grasz i grasz i grasz i strzelasz i strzelasz, i strzelasz. Oczywiście, że to jest tego typu gra, że warto sobie robić przerwy.
5: No bo ona jest bardzo mocno po prostu na gameplayu intensywnym Tyle, i tyle. No tak, też.
3: tak, ale nic nie na, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś na przykład raz dziennie usiadł sobie, zrobił jedną mapkę, wyłączył i następnego dnia przed snem znowu kolejną mapkę zrobił, tym bardziej że muszę przyznać, że większość leveli jest całkiem długa w tej grze. One są na tyle rozbudowane, że, że, że przejście jednej misji trochę czasu zajmuje, nie?
5: No tak i też warto dodać, że to jest tytuł, który no, jest świeżo po premierze, a on kosztuje 7 dyszek.
3: Tak, to jest dosyć tania produkcja, warta swojej ceny, ona całkiem niezłe oceny zebrała na Steamie i nie tylko i jeżeli interesują Was tego typu produkcje, to uważam, że jest to jedna z najlepszych tego typu gier w tej chwili dostępnych na rynku. Oczywiście wśród tych tytułów, które już pojawiły się w pełnej wersji, bo cała masa jeszcze gier gdzieś tam w early accessie wisi, tworzy się. Chociażby Kultik, kaltik, który wygląda jak, jak duchowy spadkobierca Blood. Albo Wrath Aeon of Ruin, o którym już dawno temu opowiadałem i, i który nadal powstaje, też zapowiada się świetnie. Czy przede wszystkim Prodeus? Nie mylić z Amadeuszem. Deuszem. Mm -hmm. Prodeus, który, który po prostu jest genialny i, i, i będzie mega, mega dobrą grą, no ale nadal, nadal się tworzy. Tymczasem, Forgive Me Father, za te siedem deszek już jest. Jest całkiem długi, ma dwóch bohaterów o różnych zdolnościach. Oferuje możliwość przechodzenia gry wielokrotnie ze względu na to drzewko umiejętności, które sobie rozbudowujemy i jest po prostu naprawdę smacznym kąskiem.
5: No ja sobie, ja sobie na pewno sprawdzę, Spraw, chociażby dla samej stylistyki, żeby zobaczyć jak to się tam spisuje, bo to głównie stylistyką mnie ta gra przyciągnęła i tym Lovecraftem i no, ten, tym, wiesz, kochałem trzynastkę, mhm. więc sobie zobaczę, jak to wygląda. No właśnie, boję się, gameplayu 13, trochę, to... Bo ja jeszcze jestem mniej intensywnym graczem, no ale na pewno sobie sprawdzę.
3: Są różne poziomy trudności, ustawisz sobie swój poziom trudności i na pewno sobie poradzisz. Natomiast, natomiast jeszcze jedna rzecz podoba tego Lovecrafta: to tutaj jest całkiem rozbudowana fabuła w tej grze. Fabułę traktuje się tutaj jak znajdźki to znaczy tak jak w tego typu produkcjach mamy na przykład 100% zabicia wrogów 100% znajdzie. tutaj też są oczywiście sekrety do odkrycia wiecie wiesz jak to jest ale teraz jakby taką kolejną rzeczą którą można ale nie trzeba zbierać i maksować na każdej mapie to są to jest właśnie story i to story pojawia się w formie plakatów Przedmiotów, do których możemy podejść, notatek, które możemy przeczytać. Część tych rzeczy, story, to są po prostu takie notatki, które musimy czytać. Część tych rzeczy, story, to są rzeczy, które komentuje na głos nasza bohaterka bądź też bohater. I jest tego bardzo dużo. Jest tego na tyle dużo, że ja w pewnym momencie sobie to w ogóle odpuściłem. Bo czasami może być kilkanaście elementów story na jednej mapie i wiesz, i przy każdym musisz się zatrzymać, wcisnąć guzik, przeczytać albo posłuchać. A jeżeli mam być szczery, to całość nie jest na tyle intrygująca czy też ciekawa, żeby chciało się tę historię poznawać. Ta historia oczywiście tam jest, ale jest kompletnie pomijalna i można tak jak ja grać i po prostu bawić się dobrze bez zagłębiania w tę historię, ale jeżeli będziesz miał ochotę i będziesz chciał od czasu do czasu odetchnąć, to możesz sobie te karteczki i te elementy różne na mapie ulokowane po prostu poznawać. Więc dla każdego coś miłego.
5: No, także też zapisujcie sobie na
3: listę. Tak, For koniecznie. Koniecznie, albo w ogóle bierzcie od razu, no bo tak jak już Amadeusz powiedział, ta gra nie kosztuje zbyt dużo. Jest to polska produkcja, nowe studio, możecie ich wesprzeć. Swoją drogą w ogóle jak na nowe studio, to naprawdę dali rady moim zdaniem. To jak to wygląda, jak to działa. A szczególnie stylistycznie, tak, jak,
5: tak jako pierwsza gra, nie? Tak wjechać tak. od razu, żeby... Nie tam przez jakiegoś takiego indyka średnio wyglądającego z dobrym nieplayem, ale od razu tak z taką ładną grą.
3: Z grubej rury. No, oczywiście to jest nadal i i indyk, tak. To nie jest jakaś duża produkcja, ale faktycznie, faktycznie mm, wygląda to ładnie. Ach, ostatnia rzecz, walki z bosami. Są w tej grze walki z bosami. One nie są jakoś super wymagające, ale, ale ci bossowie, to znowu jest taki element, który po prostu świetnie wygląda. Naprawdę. Wyglądają oni kozacko. I, i, i to też, no i jest to jest jakaś odskocznia od takiego typowego, zwykłego walenia w mopki, nie? Mhm. Więc, więc kurczę. Forgive me, father. Polska gra. Lovecraft poleca. Ja polecam. Deusz, jak słyszycie, jest zainteresowany, zresztą był jeszcze przed premierą, z tego co pamiętam, nie?
5: No A... tak, tak, bo chyba nie wiem, kto usłyszał pierwszy o tej grze, o, jak o niej zaczęliśmy rozmawiać, ale, ale trochę o niej rozmawialiśmy tam w prywatnych rozmowach.
0: Tak
3: jest, no i nareszcie ja miałem okazję zagrać, ty zagrasz pewnie niedługo, ja z kolei bardzo chętnie zagram sobie w, w to Lego Star Wars The Skywalker Saga, bo kurczę, no nie wiem, wiesz, brakuje mi brakuje mi gier z Gwiezdnych Wojen, bo rzeczywiście ta poprzednia generacja, no to...
5: Żeby muzyczka w słuchawkach poleciała, nie? Żeby o, tak sobie posiedzieć właśnie. w tym świecie po
3: prostu. Tak, no najbardziej to mnie zainteresowały te stateczki. No bo okej, okay, to jest Lego, ale jednak cała walka w tym kosmosie i misje przede wszystkim w tym kosmosie i mnogość tych stateczków, no to jest coś, co po prostu na pewno dla fana Gwiezdnych Wojen będzie nie lada frajdą, nie?
5: No, szczególnie, że nie wiem, jak jesteś zainteresowany i pod nie ma apetytu, no ale w czerwcu ten Disney Plus rusza, więc te wszystkie Mandaloriany, Boba Fetty, czy Plus teraz... marvele Tak, 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 ale chodziło mi o Star Wars, w sensie, że mm -hmm. te wszystkie seriale Star Warsowe, więc to może... Więc jak sobie obejrzysz tego Mandaloriana, to może będziesz miał jeszcze większą ochotę, żeby sobie dalej tej muzyki słuchać na słuchawkach i coś porobić przed ekranem.
3: No i do tego jeszcze jest teraz niedługo, na dniach zresztą, ten miniserial, chyba sześcioodcinkowy, o obi Kenobi. A, obi -Wan. no. I to w sumie mnie najbardziej interesuje, tak. jeżeli mam być szczery. Obi-Wan Kenobi, no. Zobaczymy, jak bardzo to spierdolą, ale, ale ten, ale no... Tak, masz rację, no, tylko w ogóle nie... Czy widziałeś tam jest imba, bo, bo Disney Plus w Polsce startuje z promocją, że płacisz...
5: Za 8 miesięcy chyba za... tak, i masz, masz na, dwa, na rok, ma, tak? I masz
3: czy... na rok, tak. No i ludzie się oburzyli, no bo to y, niby drogo i, i w ogóle słaba promocja, skoro Amazon Prime zrobił taką promocję w Polsce, że na cały rok, masz, nie dość, że masz za 49 złotych, to jeszcze masz Prime Gaming i jeszcze masz wysyłkę z Amazona za darmo. No tak, ta promocja y, Amazona to był jakiś kosmos w ogóle. To była cebula roku w ogóle, jak oni mm -hmm. z tym wyskoczyli bardzo fajna cebula, ale jednak wydaje mi się, że to była jednorazowa akcja i nie spodziewałbym się, żeby taka promocja trwała dłużej, no a Disney no to taką promocję zrobił no, normalną, nie? No i ludzie tutaj się dosyć mocno no obdarzyli. No tak, no przyszłej
5: HBO wchodziło no. ile? 3-4
3: miesiące, 3 miesiące temu? Podobno, tak, podobno
5: prawda, prawdę.
3: Co oni mieli coś takiego chyba, że przez pierwszy miesiąc, czy coś, jak założysz konto? Nie, konto, czy konto wykupisz... to już do
5: końca masz tą niby zniżkę. Tak, póki że już nie do końca mhm.
3: Tam chyba 20 parę złotych było za miesiąc, a normalna cena to jest 30 parę złotych za miesiąc, więc więc no tak, póki nie zrezygnujesz nie? jak będziesz chciał sobie zrobić miesiąc przerwy na przykład, czy dwa, czy trzy, czy pół roku to jak wrócisz to podejrzewam, że już będziesz miał tą normalną cenę 30. Tak, parę aczkolwiek, złotych,
5: nie? aczkolwiek dla mnie powiem szczerze, że teraz to HBO Max to jest chyba streaming numer jeden zdecydowanie a czemu? nie wiem, chyba najwięcej seriali jest teraz, jeśli chodzi o seriale i filmy na HBO no pomijam fakt, że trafiają już takie rzeczy jak The Batman Mhm. czy chociażby za chwilę trafia, nie wiem, w przyszłym tygodniu, chyba trafia ta trzecia część z trylogii tych fantastycznych zwierząt, która też przecież była przed chwilą w kinach.
2: Tak, a chyba mi się wydaje, jest... że ona
5: już nawet jest w tej tak, chwili. Tak, 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 jest cały czas, no a już tam chyba 30 maja jakoś tak trafia. Yy... Seria... A seriali to wiesz, no masz yy... Tokio no, Vice, schody, no, tak. no cała masa...
3: Tokio Vice i ten nowy serial twórcy The Wire, on się chyba nazywa We Own the City. Czyli yeah, we tam... Own the City, tak, no oczywiście. Tak. No wiesz, no, w ogóle HBO zawsze miało genialne seriale i super jest to, że możesz właśnie sięgnąć po The Wire, Antourage, Deadwood i to wszystko jest na stałe, nie? Więc możesz to wszystko obejrzeć, a cały czas wychodzą nowe seriale i no, oni zawsze byli dobrzy w te klocki. No, serialowo to, 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 to roz, tak, rozdawali no, karty chyba zawsze.
5: te huby tak, filmo, ale filmowo i to już sporo, tak sporo starych filmów jest tylko musisz wejść sobie w te huby i sobie poklikać
3: no ja teraz, ja teraz właśnie zamierzam z kolei do Prima wrócić, bo pojawił się spin-off, czy też sequel Bosch Legacy. Tak, Bosch Legacy to w sumie nie jest spin-off, bo to jest kontynuacja historii z książek no która... tak, ale już nie pisana przez tego nie, no chyba pisana jest przez niego właśnie, przez twórcę
5: no, 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 no nie, no dlatego Bosz nie jest już policjantem,
3: ponieważ yy, w książkach... został prywatnym detektywem
5: yy, pracuje dla prokuratury
3: tak ale mi się wydawało, że w książkach w pewnym momencie też tak się zaczęło. Nie, nie, nie? Właśnie,
5: w, nie właśnie, w, właśnie książki się kończą na, na tym, że jest policjantem i seriale okay. też się miały tak zakończyć. Okay. Więc żeby nie wymyślać nowych historii do tego, jak Bosz jest policjantem, to po prostu zmieniono mu profesję. Okay, okay, Jakby tak. cały deal między książkami. Wiesz co chodzi, żeby nie dopisywać, tak. że książki mają obejmować tylko Bosza policjanta i dlatego zmieniono mu profesję.
3: A no proszę, no to I teraz już
5: nie leci i teraz już jest fabuła tylko i wyłącznie filmowa, yy, serialowa, tak, a nie książkowa.
3: O, to tego nie wiedziałem, widzisz, no. Ale no, no dla mnie to jest radocha, no bo jednak po tych siedmiu sezonach Boscha ja się wkręciłem, bardzo lubiłem i fajnie, że, że gdzieś ta postać jeszcze się przewija. Zobaczymy, jak, jak duży sukces osiągnie oczywiście ta, ta produkcja. Wydaje mi się, że no powstała na fali popularności, więc trochę się jeszcze utrzyma. Tak, ma, ma bardzo dobre recenzje zresztą. No widzisz, tylko w ogóle ciekawostka, że to jest serial, którego nie tworzył już Amazon, mhm. a stworzyło go... IMDB TV, okazuje się, że International Movie Database, czyli ta strona taka międzynarodowa, będąca odpowiednikiem polskiego filmwebu, ma swoją własną telewizję teraz, czy coś takiego. I oni w ogóle stworzyli ten serial, jakby wyprodukowali go. I on w ogóle jest w zagranicznym Amazonie za darmo do oglądania, bo Amazon bawi się teraz z darmowymi filmami i serialami, ale które mają reklamy, nie? Mm. Więc nie wiem, jak to tam działa dokładnie, nie będę się wymądrzał, bo nie sprawdzałem, natomiast u nas w Polsce Bosch Legacy jest na Prime normalnie z polskimi napisami, więc można go oglądać. No i tak powiem Ci szczerze, że im dalej w las, to tym mniej mam potrzebę, żeby posiadać dalej Netflixa. Tak jakby... O,
5: to ja już nie wiem, kiedy włączałem ostatni raz.
3: O. Tak jakby wiesz... Y... Nacisk przeniósł się właśnie, wiesz, no HBO teraz wjechało, było wcześniej, wiesz. Jedyny problem z HBO jest taki, że niestety jakość większości tych filmów to jest HD. E, I to widać, i to czuć, niestety mocno. Zwłaszcza jak przełączysz się na Prima, który ma po tak, prostu taką jakość. Ultra HD. Tak, że to wygląda jak milion dolarów. No i teraz, jak jeszcze wjedzie do tego Disney, to w ogóle Netflix, jak dla mnie, jest pomijalny. Okej, okay, oni mieli sporo dobrych seriali, ale w tej chwili. No Będą mieli tylko co, Stranger Things tak naprawdę No teraz Stranger Things, potem kolejnego season. Wiedźmina, ale ja po drugim wcale nie jestem przekonany, że chce mi się dalej to oglądać, jeżeli mam być szczery. Jedyne co może mnie zainteresować jeszcze u nich to są te wszystkie seriale, które powstają na bazie twórczości na Cobena. W tym polskie seriale, które zresztą sam pisarz bardzo mocno chwalił. bo było w byłem... chyba tego najnowszego nie oglądał. A widzisz, to on podobno go chwalił. Ja jeszcze tego najnowszego nie widziałem. Ja widziałem w głębi lasu. To, I w głębi to, lasu było
5: okej. Okay. To może go chwalił, bo może scenariusz powstał po angielsku i później go przetłumaczyli na polski.
3: A co, widziałeś ten, ten, ten nowy? Tak. Jak on się nazywa?
5: W, no właśnie. Z, nie pamiętam jak się nazywa. Mroczne, Nie, mroczne. Yyy... E ojeju, już sobie nie przypomnę
3: no nieważne
5: yy, no w każdym razie jest dramatycznie zły według mnie
3: o kurczę Gdy,
5: nie ma tam linijki dialogowej postawionej która byłaby z życia wzięta, że wszystko jest napisane fatalnie po prostu jest dramatycznie przeprowadzony casting, każdy dialog jest po prostu tak sztuczny wiesz, tak ludzie nie rozmawiają no, tak no. w ogóle ze sobą ludzie nie rozmawiają, tak nie rozmawiają nastolatki, nastolatki, tak wkurzeni ludzie w ogóle nie rzucają takich słów i tak dalej, i tak dalej.
3: Kumam. Cool, Ten serial się nazywa Zachowaj spokój. A, Zachowaj spokój.
5: No, to, to jest okropny, no, scenariuszowo jest okropny. Jedynie się broni powiedzmy intryga, no ale tu akurat to po prostu Koben wymyślił, tak? No tak, no tak. To Całą to, to, to... tajemnicę, ale wszystko naokoło jest po prostu... No, no i to nie oprócz czego się dzieje w Polsce, więc w sensie to jest polska produkcja Netflixa, więc fajnie by było jakby choć trochę była Polska. Dostosowana do polskich realiów. Dostosowana do polskich realiów albo jako, jakkolwiek zakotwiczona ta historia w polskich realiach, a to mhm. jest Polska, która nie istnieje tam pokazana. Okej, okay, rozumiem. I to nawet nie jest blisko Polski, która istnieje tam. Wszystko jest totalnie, tego nigdy w życiu nie było, nie będzie i nie jest nawet bliż, blisko takiego świata, jaki tam jest pokazany.
3: Hmm, no to widzisz, to no to tym bardziej, tak jak mówiłem. Netflix niestety coraz mniej e, mnie interesuje. Ja ostatnio ten pierwszy tydzień ze złamanymi żebrami spędziłem z mamą, tak jak mówiłem, u niej. E, I generalnie rzecz biorąc, oglądaliśmy taką komedię, która teraz się niedawno pojawiła e, o babce, która 20 lat była w śpiączce i po 20 latach Wychodzi z tej śpiączki, wraca do liceum, żeby. żeby skończyć szkołę i kurwa, jaki jak to był dla cringe. Nastolatek. Ale jaki to był cringe człowieku, dla nastolatek nawet nie. Tam jest bardzo dużo takiego kiepskiego seksualno-fekalnego jakiegoś humoru. A to jest produkcja Netflixa, tak? Niskich w sensie lotów, jest. tak, tak, tak. E i kurczę wiesz żartów to tam no dramat, ja się tak męczyłem na tym filmie i potem ten film zaczyna się robić dobry, nie wiem, w ostatniej części tego filmu, tam jest jakieś, jakieś przesłanie, wiesz, tylko to przesłanie zawsze jest to samo. Te filmy o tym, jak to w liceum jest ciężko i wszystkie nastolatki w Stanach są smutne, to zawsze, zawsze w sumie mają to samo przesłanie. Hmm, tutaj troszeczkę jest jeszcze nacisku na, 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 wiesz, na LGBT, na osoby homoseksualne i na, na to wszystko, co, co, co ostatnio jest takie popularne. Zwłaszcza u Netflixa, I, i to jest spoko. Ten, ten morał, jakby na końcu, jest spoko, ale oje, jakie to było gówno ten film. Kurczę, nie przypomnę sobie teraz, jak to się nazywało. Niestety, tam gra taka aktorka, blondynka, która. E, Australi australijska aktorka, która była mm, bardzo gruba, i ona, jakby była znana z tego, że jest gruba, grała w różnych komediach, i ona w pewnym momencie strasznie schudła. Tak na maksa po prostu, wiesz. I teraz wygląda no, inaczej zupełnie. I właśnie to jest jeden z pierwszych filmów już po tym, jak ona schudła. I ona gra tam główną rolę. Kurczę, nie przypomnę sobie teraz nazwy, ale na pewno słuchacze skojarzą, o co chodzi. E, więc ten. więc i, a, jeżeli, a jeżeli nie skojarzycie to, jak wejdziecie na Netflixa, to podejrzewam, że gdzieś tam w tych najbardziej popularnych, czy ostatnio dodanych filmach ten, ten będzie latał. Coś tam z z li, coś tam nazwa z, z liceum, czy z czymś tam. No, a, mam, kurczę. Na pierwszym miejscu, najpopularniejsze. Oj, to jest piękne, to jest kurwa... To jest nasz kraj właśnie, Amadeuszu. Najpopularniejsze filmy dnia, pierwsze miejsce, powrót do liceum, senior year, i gra główną rolę pani, która nazywa się Rebel Wilson. No Jak kurwa w tym kraju ma być normalnie, jak ten film jest na pierwszym miejscu, nie? To tak samo jak, wiesz, te 365 dni, te takie bzdety, co, co kręcą mhm. i te wszystkie filmy Wegi, kurwa i wtedy cała Polska idzie do kina o kurwa i wszystkie byczki ze swoimi świniami wtedy kupują podwójny zestaw kurwa i Jezus Maria, no żeby to było na pierwszym miejscu na filmwebie, no? No tak, 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 tak. właśnie tak.
5: No, to już, to, już, to już był rant na sam koniec, tak? Tak, tak, to już to było nadzieje, z... że Tak, to miejmy nadzieję, że już wyłączyli co wrażliwi
3: słuchacze. Tak, to już było takie podsumowanie na dzisiejszego odcinka, faktycznie zrobiło się późno. No. Słuchaj, mieliśmy Battle Royale, ale myślę, że jako dwóch... Podzielimy e... się zwycięstwem. Tak, najbardziej wytrwałych, nagrywających po prostu podzielimy się zwycięstwem, zjemy tego kurczaka na pół e... i pójdziemy sobie smacznie spać. Co ty na to? Dobra,
5: jak najbardziej. Spać to jest teraz, w tym momencie bardzo dobra decyzja.
3: Także dziękujemy wszystkim za odsłuchanie. Do następnego razu. Trzymaj się, Amcio. Pa, pa. Właśnie, słyszymy się szybciej niż później. Niż później. A może te grube pa. rozmowy w końcu też nam się uda nagrać, prawda? Nie mm -hmm. będziemy tylko o nich mówić, ale wreszcie je też odbędziemy. No, no dobra. Na razie. papa. Pa.
0: A co z kochanym Maciejem? Maciek powiedział, że dołączy
2: tak
3: <grym>
5: Wraca z tego, wraca właśnie z Digital Dragos i dołączy.
3: Kto by chciał zadać to pytanie o sprzęt?
0: Ja chciałem się spytać. Dobrze, to zrobię. 15 centymetrów. Nie mam odpowiedzi. <grym> Ale słuchajcie, to jest tak, że jak jest Recka, to jeden mówi i chuj, nie? A jak są newsy to przynajmniej jest dialog, więc... No tak, tak. ja, ja, zawsze, ja, ja ja zawsze ja, próbuję namówić
3: że tak chłopaków, jest. żebyśmy grali w te same gry, żeby parę osób pogadało, no, ale... ale nie, kto
4: by chciał w te same gry grać? Sprawiedź mi, kiedyś wpadła chcia... Kiedy ci taka ochota, żeby zagrać drugiego na przykład? nie, czasami są takie
3: gry, a na, min, na a ty to, myślisz, że to ja Lego czekań, od Deusza im. bym zagrał, gdybym miał czas. Albo na przykład... A ja Gdy gdybym, gdybym miał, miał, miał na konsole, też bym zagrał, ale nie mam. To bym
4: zagrał... No do Deuszowi na
3: CD. Ale na przykład...
5: CD mi dali i sobie kurwa wsadziłem ja to CD. <grym> no.
3: wow.
4: Open beta czy open... jak dali ci na CD? Serio? No,
5: no co no. ty, no... Ile myślałem, tych CD by było? 17?
4: Ci... W sensie nie, no dobra, ale myślałem, że może ci dali po prostu na płycie, bo to... Jeszcze dawali, nie,
5: że na PC ta wersja. Ta
4: kompa, no. no właśnie, to by było śmieszne. No dobra.
0: No peka w chuj. Beka. <grym> w ogóle jak dobrze nagrywać, jak nikogo z Warszawy nie ma, nie? Od razu... <grym>
5: Można, zło, można opierdolić kogoś.
0: Pamiętajcie tylko, że Maciek Blupersy potem
3: robi. No i co? No Warszawa <głos> wypika. podpadniesz, to będziesz na Blupersy.
1: Patronami montażu są... Łódzki dom kurtuje... Zos, Czórka, Zygmina...
2: Paparę, Plast Jedi
1: 84, Rumiński... Nie zakładamy Blupersy... I ja, Dings... Hmm. Thank uh you. -huh.